0: This is Count Dracula. Welcome
1: to Coke Slag 12. I... <coughs> <coughs> oh, excuse me. I am so sorry. My name is Alex Edwards. I am from the Skeleton Crew. And I am back to intro another episode of Coke Slag 12's classic Universal Monster Movies Reviews. Tonight, the guys will be covering The Mummy, The Black Cat, Dracula's Daughter, and Son of Frankenstein. This is a really interesting lineup, because a lot of these movies were very hit or miss for me. Let's start off in order. The Mummy, 1932, starring Boris Karloff. I remember always being turned off to this movie, because The Mummy didn't have that look. ...that I grew up with as a kid, with the mummy wrapped in bandages. And to be honest with you, the story and the whole idea, the whole Egyptian thing, was just so boring to me. I really had a hard time staying awake, and I remember thinking it was probably the most boring... ...universal classic monster movie ever made. And then when the Blu-ray was released, I gave it one last shot. And one of the things that helped me to even give it another chance was that people told me when I watched certain documentaries that The Mummy is basically Dracula with a different monster. And I watched The Mummy that way the next time I saw it after the Blu-ray and it is exactly pretty much the same story as Dracula, but better in my opinion because the director here is a better director than Todd Browning. The next movie, The Black Cat, 1934, starring Bela Lugosi and Boris Karloff, has always been one of my favorites. I do my own horror podcast called The Skeleton Crew, and we just released our Black Cat review today as I'm recording this. Our show just came out, and I love The Black Cat. There's something so fascinating about the entire... The way that house looked that they were in the whole movie. The way Karloff and Lugosi delivered their lines. It was so otherworldly. And it's just such a dark movie. The guy taking Lugosi's wife, Karloff, marries his daughter after that. So he had his wife and then his daughter. Which is crazy. Then we move on to Dracula's daughter. And I gotta admit, this is one that I never warmed up to. I think I watched it one, possibly two times, and neither time was I very interested in it. So, their review should be pretty interesting. 1936 1936's Dracula's Daughter. I could tell you for sure that The Son of Dracula is a much more entertaining film starring Lon Chaney Jr. That is one of my personal favorite Dracula films ever. So, when they get to that, that'll be a real treat. And they ended off with, probably, in my opinion, the most overrated classic universal monster movie of all time. Son of Frankenstein 1939. This was the last installment of the original Boris Karloff Frankenstein trilogy. He did Frankenstein, The Bride of Frankenstein, and now The Son of Frankenstein. This movie pretty much overstays its welcome. I mean, it's time to wrap it up, and it goes on for another half hour or so. I believe it's the longest of all the Universal Horror classic monster movies. So, there is something to this. And when they were shooting the movie, they didn't even finish the script. They were shooting while someone was writing the script. So, it has many weaknesses that are glaring, and I believe that is one of the reasons. Son of Frankenstein is a really poor entry that a lot of people give a pass to. I mean, it does have some good points to it. It does introduce Bela Lugosi's character of Igor, which is amazing. He is the show stealer of this movie. And you could tell that Karloff was just not given the material he was given in Frankenstein and Bride of Frankenstein. After this, Boris Karloff said, I am done playing the Frankenstein monster. It is time to move on. So without further ado, I introduce Cloakslag 12 and their Universal Monsters Classic Horror reviews. <laughs>
2: Wat? Ik kan met hem zelfs die een beige hebben. Danny.
3: Ja, fuck die, die mensen.
2: En hey Jordi. Haha, yes! Bier drinken! Woo! We did the match. We did the monster mash, the monster mash. It was a graveyard smash, we did the mash. Nee?
3: Wat wie is dat?
2: Dat is een super oud nummer. Dat is, dat is zoiets in de popculture is terechtgekomen, wat iedereen kent.
3: Ja, behalve mij dan.
2: <laughs> Thomas, kent jij dat nummer? Ja, je zegt dat gewoon dat je niet moet zingen. Ja. Never <laughs> works. Ah, oké, okay. ik heb al gezogen, dus uh, we zitten hier allemaal. Welkom allemaal bij deze 25e aflevering van Klokstad 12. 27 nou, 25 al of we? Ja, ja, dat is... Uh, ik weet niet, was dat goud? Nee, goud is dat niet. Dat is papier zeker, ik weet niet. <lacht> papier is één jaar. <lacht> ah, oké. <okay. lacht> maar wij doen één aflevering is één jaar voor ons. <lacht>
3: okay, pak, pak dat dat bronzes dan, of zo.
2: <lacht> oké, okay. okay, dus we doen weer een dronken monster match. En, dat is cool, want vandaag is het nationale bierdag. Mo. Uh, even aan de luisteraars die deze titel lezen. Jullie vragen misschien af. Doe met Jesus fuck en nu weer van die oude films bespreken. Ze hebben de vier bekende al gedaan. Laat het gewoon zijn. Doe nog The Wolfman en The Mummy and the Creature ofzo en that's it. En uh, ja, daar hebben jullie gelijk. Maar het leuke is om niet alleen die bekende films te doen, maar ook de sequels wat erop volgen. En, en hier en daar wat Hidden Gems, zoals bijvoorbeeld The Black Cat of. In de toekomst misschien Jungle Woman of The Mole People, want daar, daar praat niemand over, of Deadly Mantis. Uh, in ieder geval, tegen het einde van de Universal Monster Rit is het de bedoeling dat we 44 Universal Monsters besproken hebben, van de 90.
3: Holy fuck je 44?
2: Ja, maar daar zijn de pareltjes tussen ze. En ik heb een idee, na die 44 monster, monster, uh, Universal Monster Films kunnen het publiek, kunnen we de luisteraars laten kiezen of we de andere 46 ook nog doen, of dat we gewoon... <lacht> Uh, de zes want we hebben nog geen enkele silent film besproken wat ook een heel belangrijk ding voor de horror is of we die zes nog uh, doen uh, silence. ja de silent films van of the Lambs nee silent <laughs> Jesus <laughs> uh, of we die nog doen naar de afronden op 50, uh, of gewoon overstappen naar de hammer horror dat is iets wat we de luisteraars kunnen kie laten kiezen dan uh, in ieder geval, nu zitten we nog altijd in de jaren 30 en daarom introduceren we jullie in een nieuwe monster, namelijk de Mummy. We spreken een Hidden Gem, de Black Cat en gaan we door op het verhaal van Dracula met Dracula's dochter en bespreken we de derde film de Frankenstein franchise en teveneens ook de allerlaatste waarin Boris Karloff het monster speelt, The Son of Frankenstein. En dit alles doen we met een stem dat we even niet meer gehoord hebben, want zijn podcast verdwenen is
4: van het internet, <laughs> namelijk Thomas van Brabant van zaal 4, Woo! Goedenavond, heren. En, ja, <laughs> hey, welkom. Bedankt voor de, de uitnodiging. En ook al direct bedankt voor de shout-out vorige week. En bedankt voor het winnen van de wedstrijd twee weken geleden. Dus ik ben echt al een goede streambeer. Nog eens, mag Sida ons wel joinen voor deze monster match, Thomas? Nee, ik heb er maar zeven uur van mijn leven aan verspild met die films te zien. Maar... Nee, in tegendeel, oh, dat is wel mooi. Is dat iets
2: wat uh, uh, uw leven heeft... Rijker gemaakt?
4: Nee, het is waar. Nee, het is waar, echt waar. Het waren mooie ontdekkingen. Want ik, uh, ik ben niet zo vertrouwd met het horrorgenre van de jaren 30, moet ik ja. eerlijk bekennen. Ik maar ook niet uh... het waren echt openbaringen.
2: Ah, oh, nice. Heb en jij dan... trouwens de, de films gezien wat we ervoor besproken hebben?
4: Uh, eerlijkheid gebiedt mij om nee te zeggen. Dus ik, heb, ik, heb, ik heb een podcast <laughs> geluisterd, maar daarna daar heb ik het nu weer gekeken. Ja, ik, ik zie veel films, ik heb veel op mijn dingen staan. En als ik ze al gehoord heb. Ja, zwart. ik heb ze nooit gezien. Dus vandaar, soms was het wel raar om dan een vervolg of een derde vervolg te zien, omdat ik dat ervoor nooit gezien had. Uh. Uh, ik denk wel dat ze goed volgbaar zijn. Ja. Nou,
3: in principe, uh, de, de standaardverhalen kent je, en het zijn niet bepaald vervolgen waar de uh, originele verhalen echt cruciaal zijn om gezien te nee, hebben. Nee, dat vond ik ook, ja. Ik miste het ook niet heel erg. Het is common lore. ja.
2: Uh. Zeg Thomas, voor we verder gaan, misschien kunt u zelf, de meeste luisteraars zullen u wel kennen, maar stel u zelf toch maar eens voor wat
4: zaal 4 juist was en wat uw favoriete horrorfilms zijn. Alright, uh, zaal 4, we hebben een podcast podcastschatting dat we begin vorig jaar zijn begonnen. En uh, wij gaan elke week een half uurtje. Film niet zonder spoilers. In het begin deden we wat filmrecensies, maar we leren eigenlijk vrij snel dat we niet altijd fans waren... ...van filmrecensies zelf te horen en te lezen. En dan spreek ik vooral over nieuwe films, zo nu in de zaal, die kan die film gaan kijken... ...en wij gaan het nu bespreken en alle spoilers vertellen. Dan hebben wij soms van, ja, dat wil je de film al eerst hebben gezien. Dus wij hebben het dan een beetje veranderd naar de verhalen rond de film te vertellen. Dus een nieuwe film in de zaal, wie is de regisseur of in welk genre past dit wat breder. En zo bij 50 afleveringen gedaan... Met zeer veel plezier. Ook hebben we soms wat thema's behandeld als in uh, een Titanic special. En dan hebben we alle... Uh, uh, theorieën... Die -theorieën. Ja, ja, die theorieën Ja, de theorieën van Titanic. Voor het is bestaat Jack wel, want er zijn theorieën dat hij ingebeeld is door haar. Of dat hij een tijdreiziger zou zijn. Ach, wat dat was een goede aflevering. Daar <laughs> heb ze gelacht. Ons, ons met zo'n dingen wat te doen. Uh, maar na 50 was eigenlijk de energie bij ons een klein beetje op, enerzijds. En anderzijds hadden we ook een aantal... Allee, we waren met vier, dus met Michiel, Mickey en uh, Niels en ik. En ja, ook wat andere dingen. We hadden een projecten aan de site willen beginnen. En dan hebben we gekozen van, uh, in plaats van dit laten aanmorren, laten we gewoon op een tussenhaal, like, hoogtepunt tegen hoogtepunt verstoppen voor ons. En uh, ja, dat was het dan. 50 was een mooi nummer. Maar binnenkort doen we nog eens een, een 51 e special, op een plaats waar dan jullie ook aanwezig zijn. Dat is het
3: Inderdaad.
4: Het Razor Wheel Film Festival in... Uh, Waar is het ergens in West-Vlaanderen? Brugge. In Brahe. Brugge. <laughs> brugge. Dus daar zijn er vier avonden met vier podcasts. Zijkt ze. Welke dag moeten jullie? We hebben zondag.
2: Ah, oké. Okay, wij hebben de vrijdag.
4: Ja, ik
3: ga proberen. Het um, hangt ervan af dat mijn uh, programma niet is. Maar ik probeer el elke dag dat kan toch wel af te komen. Want...
4: Ja, het programma Sowieso... is wel bijna. Ja, maar ik heb.
3: Zelfs... Uh. De, mogen nog nu,
4: nee, nu nog niet, maar ik denk, wanneer staat dit online?
3: Oké, okay, dus... Uh, ik, ga kunnen ik denk niet dat zeggen volgende week van...
4: persconferentie is.
3: Oké, okay, volgende week is persconferentie? Tegen volgende
4: heb... de week staat hem sowieso wel online.
3: Nee. Oké, okay, dus uh, tegen dat dit online... Ja, we zullen dat gewoon de volgende keer bespreken en dan... Uh, dan zijn we zeker van ons zaak. in ieder geval, ik heb de nu juist gezien. Uh, Jordi, je, je, doe een mail dadelijk maar zo open. Bekijk die folder maar eens en je gaat echt wel heel gelukkig zijn, denk ik.
2: Alright, cool. Hey, uh, Danny, ik ben het trouwens aan uit wat een uh, 31 dagen Halloween gaan zijn. Hè? Vertel. Ja, het is een beetje gelijk ik de vorige keer heb gezegd. Um, ik ga... Vorig jaar deed ik dus, had ik dus 62 films op één man tijd bekeken. En uh, ja, dat was fucking veel. <laughs> uh, dat was wel cool, maar het was echt, het was echt veel. Uh, maar ik blijf dit jaar wel bij het getal 62, maar ik heb mezelf een beetje makkelijker maken. Ik ga 31 films bekijken met. Uh, 62 dagen. Uh, wat er?
3: 31 films op 62 dagen.
2: Nee nee, 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 nee. 31 films op 31 dagen. Maar die zo 31 films zal zo het Halloween-gevoel geven. Wat ik noem de, quote-unquote, Halloweeny-films. <laughs> en dat bedoel ik dus, gelijk de vorige keer, als een, zo die oude classics, die Universal Monsters sla ik nu wel uit, omdat we het toch doen met de podcast, maar zo die Roger Corman classics met Vincent Price, zoals The House of Haunted Hill, The Pit and the Pendulum, of, mm -hmm. of uh, The Tingler van William Castle, En dat mix ik af met films dat zich afspelen op Halloween zelf, zoals The Barn of All Hallows Eve, Beetlejuice, uh, ik weet niet, of, of zo'n stuff gelijk de Adams Family erin gooien, echt zo die Halloween-sferige films.
3: Maar ik heb net gezegd, hè. die monster die.
2: Je staat op mijn lijstje. Vette shit. Ja, zeker. Ik heb meer op DVD
3: uh, als ik hem niet vindt, dus... Uh...
2: Allright, dan dus spreek ik nog eens af. Uh, maar die 31 films, die ga ik dus afwisselen met 31 uh, Halloween tv-show specials. Zoals de Treehouse of Horror, of... Uh,
3: oh, van The Simpsons, een ik... briljant gewoon.
2: Ja, of die X-Files aflevering van Halloween, uh, Futurama heeft er ook zo. Zelfs Power Rangers <laughs> <Die> <laughs> hebben een Halloween aflevering, die komt er ook in.
3: Hebben Rick en Morty eigenlijk geen uh, specials?
2: Dat weet ik niet echt, dat maar... Zou wel, uh...
3: Dat zou waarschijnlijk wel het meest fucked up uh, ooit zijn, dus.
2: <laughs> adventure time heeft het wel. adventure time heeft ook, denk ik, een jaarlijks thema dat terugkeert. Hmm. Ja, dat en ik ga voor de allereerste he? keer Charlie Brown is a great pumpkin zien. Ik weet dat dat zo, in Amerika is het traditie om elk jaar wat Halloween te kijken, maar ik heb nog nooit iets van Charlie Brown gezien of van Peanuts gezien in mijn leven. Dus dit gaat met allereerste keer zijn dat ik Charlie Brown is a great pumpkin ga zien.
3: Ik denk dat ik gewoon 31 keer Nightmare voor Christmas ga kijken.
2: Oh, man. En zo is het bruggetje naar het zingen gemaakt. Komaan, op Danny, zingen! <laughs> <laughs> hey, oeh, oeh, we hebben een luisteraarsmail. Oh, alweer. Ja, dat is een zonde. Het allemaal, dan hebben... dan moet ik niet zingen. <laughs> Oké, okay, deze, deze luisteraarsmail komt van Toon van Kwikkelbergen. Hij begint. Beste Snokslag 12ers. <laughs> dat was uw beste verspreking ooit, Danny. Ja, dat
3: Dat is die, die mensen die daar... Um, um, Kwaad als op fokken. Kwaad als op fokken, ja. 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 Ik heb die ja, op Antwerp Metal Fest uh, even mee gepraat. Dat is wel de sympathieke verdrijf.
2: <laughs> ja, maar ze zijn mij al eens ook wel cool. Ze zijn echt de beste Snogslag twaalfers. Ik moet bekennen dat ik vroeger sceptisch naar jullie podcast luisterde, maar jullie zijn uitgegroeid naar een gestroomlijnde, bierzwelgende samenhangsel van true horror fans waar ik elke keer met veel plezier naar luister. En it fucking rules, love you guys. En dan zegt hij erbij: Fuck die Hollander. <lacht> <lacht> oké, okay, uh, we moeten even een nu maken. Uh, we, hebben al, uh, we hebben onder ons al gezegd: van oké, okay, die uh, House of Thousand Corpses en Devils Rejects-aflevering, die was super grappig om te doen, super plezant om te doen. Maar de films zijn niet echt tot zijn recht gekomen in die aflevering. En we zullen dat in de toekomst nog goed maken, weet ik niet juist hoe. Maar uh, we moeten wel zeggen dat dankzij Fokken hebben we veel meer luisteraars bijgekregen Die kegel die was. Uh, zo vriendelijk genoeg om, om die aflevering te delen, overal op zijn media, uh, social media accounts, dus... Mm -hmm. Fuck die Hollander was misschien toch al een beetje hard gezegd. Verder laat hem nog weten, uh, moest het onder jullie radar geglipt zijn? Uh, die dude van Goblin, die speelt de Dawn of the Dead soundtrack in de vooruit in Gent op 20 oktober.
3: Ja, ah, dat, is, dat is wel heel cool.
2: Ja, maar, maar, inderdaad.
3: Het probleem is, 20 oktober is volgens, zitten volgens mij al vijf shows waar ik één ga, dus... Uh... <laughs>
2: Uh, Oké, okay, kom, we gaan uh, terug into de Monster Mesh Onze tweede Monster Mesh yeah. Moest er luisteraars zijn die onze eerste Monster Mesh nog niet geluisterd hebben, ga terug naar aflevering 10 waar we samen met de P. Dracula, Frankenstein de Man en Bride Frankenstein besproken hebben uh, Oh ja, ook nog even op voorhand uh, De vier monsterfilms dat we nu gaan bespreken zijn één e en al spoiler reviews We gaan geen scheiding doen tussen spoilerloos en spoilers Kijk okay. de films en Als je films nog niet gezien hebt, kijk de films en kom dan terug om te, verder te luisteren Dan beginnen we met The Mummy
0: The Mummy. Is it dead or alive? Human or inhuman? You'll know, you'll see, you'll feel the awful creeping crawling terror that stands your hair on end and brings a scream to your lips.
2: There's nothing on earth like The Mummy. Uit 1932. Uh, mummy is de deze film die is geïnspireerd op de, openingen, uh, van, of de opening van Toetegamons graf in 1922 uh, en heel het verhaal dat eraan vasthangt van de vloek van de mummy als je zijn graf opent en blablabla bla bla. Tagline, I love that the five times uh, fuck <laughs> I love that the five times drives a beautiful girl to her doom uh, geregisseerd door Carl Freund uh, dit is zijn bekendste langspeelfilm maar, Carl Freund is wel heel veel bekend geweest in de Universal Monster wereld, omdat hij uh, een heel bekende D.O.P. was uh, bij de Silent Movies. Hij heeft onder andere The Golem en Metropolis heeft hem ook gedaan. Mm. Was, dat was zo de kerel van... Uh, ja, Oké, okay, cinematografie, dat was hut van hut voor de Silent Movies natuurlijk. En hij was de bekendste ervan, van heel dat Duits expressionisme. Uh, hij was ook de D.O.P. van Dracula. En hij is de kerel die de regie van Todd Browning heeft overgenomen Dracula als Todd Browning te zat was en als hem met zijn zatte kloten de set afliep de mummy dat is naar een verhaal van Nina Wilcox-Spotman en de screenplay is geschreven door John L. Balderston en die kerel had die volgens screenplay van Frankenstein en Dracula geschreven
3: ah oké okay, dus uh, dat, dat is echt een incestfamilie familieke
2: daar ja, dat, dat heeft ook met veel contracten te maken ze. dat is ja, zoiets van daarmee dat je al die acteurs ook ziet terugkomen zoals Dwight Fry en uh, Colin Clive dus die komen allemaal in, dus omdat ze acht of tien films moesten meespelen <laughs> Cass de legendarische bogus Karloff als Ardett Bai of Imhotep Ah, dat is ook wel cool. En deze film, dus is van 1932, één jaar na Frankenstein. Voor Frankenstein kende niemand Karloff. Maar door Frankenstein is Karloff zo beroemd geworden, dat ze deze film, gewoon de hele film hebben ze gepromoot met één, met één tagline.
4: En dat was Karloff puntje, 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 de mummy. En dat was het. <lacht> het staat ook op de cover, hè. We hebben de cover hier voor ons staan en er staat dan gewoon het groot inderdaad op. Karloff staat bijna groter dan de titel. Ja. <laughs> ja. Maar dat is, dat is bij, bij Frankenstein, dat was zo'n gedoe van dat hem
3: zo de, de monster naar zijn vraagteken of wat was dat?
2: Ja, 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 inderdaad. Die werd toen in, uh, gecredited als, als vraagteken. Gewoon niet als Boris Karloff. Mm -hmm. uh, en dan in The Bride was hetzelfde gebeurd, maar dan met uh, Elsa die The Bride speelde.
3: Uh, ah yeah. ja, juist.
2: Oké, okay, Edward van Sloan als Dr. Muller. En dat is die kerel die Van Helsing speelde uh, en Dr. Waldman speelde. Uh, van Helsing en Draken, en Dr. Waldman en Frankenstein. Uh, ziet dat Johan als Helen Ofwel ja, die Egyptische prinses, Ankh-Hessanoman. En dan nog een bekende, David Manners, als Frank Wemple uh, Hij speelt ook een Dracula mee, is John Harker. Die oh ja, dat is die
3: uh, kerel die zo ongelooflijk overdreven aanhankelijk doet.
2: Yep, die dat is, is zo fucking irritant, hè. Oh, hi Ah, hier? Ah, een Dracula bedoelt, of hier?
3: Nee, allebei de films. Ah, ah. Vooral hier, eigenlijk. <laughs> vooral hier, die constance van uh, die, uh, die Helen... Ja. Ook al is hij niet verliefd op hem. I'll make you love me,
5: I'll make you love me,
2: I'll make this work, but I really love you. I'll make you love me. Dat is een vreselijke... <laughs> Oké, okay, dat heb je wel een punt. Maar in The Black Cat vind ik hem wel heel cool. Hij is ook die kerel in The Black Cat.
3: Ja, ja, dat weet ik, dat weet ik, weet ik.
2: Okay. Dat is hem gewoon zeg, uh... iets minder irritant. <laughs> Oké, okay, Danny, een synopsis.
3: Oké, okay.
5: moet ik het weer met de, de uh, Dan vocals doen of gewoon? Ja, zeker. Kom op, daar komen de mensen voor. A living mummy stalks a beautiful woman he believes is the
3: reincarnation of his lover.
2: <laughs> Kocht de synopsis? Ja, dat is uh, ja, dat je staat je staat dat wat de, de BNB
3: staat. <laughs> <laughs> ik, okay. kan los, ik kan het opnieuw zeggen als je het langer wilt.
2: Doe eens.
5: A living mummy stalks a beautiful woman he believes is the reincarnation of his lover.
4: All right. Dat is de elevator pitch
3: eigenlijk gewoon. Je hebt het gewoon. Eigenlijk is het een beetje hetzelfde als de tagline wat Jody zei. Even lang. <laughs>
4: De yeah. tagline is... It comes to life.
2: <laughs> en dat kun je op heel veel van die films toe plakken.
4: Ja, yeah, eigenlijk wel. Oké,
2: okay, The Mummy. Uh, A.K.A. Dracula in Egypte. Oh, er zijn veel gelijk. Hij <laughs> dus, wijst eigenlijk gewoon de structuur van Dracula overgenomen, maar dan in Egypte geplaatst. Mm -hmm. En ook dan heb je Carl Freund, dat hier de regie doet. maar DOP Slash, uncredited uh, regisseur was van Dracula. Um, John L. Belderston, die ook het screenplay van Dracula heeft geschreven... Edwin van Slaunus van Helsing. En hier speelt hij Dr. Muller... maar ook dezelfde rol is wat hem doet. En dus zelfs... Um, ja, qua structuur zo... Je hebt beide ontdoden met hypnosische krachten. Beide films beginnen in het oude thuisland van het monster zelf. En dat evolueert naar een modernere setting. Mm -hmm. um, zowel bij Dracula als bij de Mummy... ...wordt er gefocust op die ogen... ...met een frontale close-up van het monster zelf... En er, er is een jonge dame in de film waar de film rond draait.
3: Ja, maar ik denk dat denk dat, dat een beetje de, de dame waar de film rond draait. Ik denk dat dat zo'n 75% van de films... Uh...
2: Mm, ja. Maar is, hier valt het zo... wel op. Het is echt wel in dezelfde structuur overgenomen.
3: Ja, oké, okay, dat, dat punt snap ik.
6: Ja. Mm
4: -hmm. Never change a winning team, zoals ik gezegd hebben. Middels ja, waar. Ja, ja als het werkt maar... de eerste keer. Want ik heb gelezen, het is gebaseerd. Dus Oorspronkelijk is het. Uh... Had ze, ze wouden dus snel een vervolg op Dracula. En dan zochten ze dus een verhaal om te verfilmen. En oorspronkelijk was de eerste versie van die mummy speelde ze gaf in Amerika, in San Francisco. Ja, klopt. Stond, oh, ik ging dat misschien nog zeggen? Ik weet het niet. Maar, en dan hebben ze dat toch verplaatst naar uh, Egypte. om ja, dat, uh, dat meer sens maakt, mee. denk
2: dus ik. Ja, dat kan ook wel zijn. Uh, maar langs de andere kant is er ook wel genoeg verschil, zodat het niet, uh, dat het niet onmiddellijk opvalt dat dat, dat, dat eigenlijk hetzelfde. is. Dus met Dracula heb je zo... Uh, uh, ja, wordt er zo voor de, met de angst gewerkt zo met spinnen en vleermuizen en heel zware contrasten de dorp mensen dat schrik hebben van het monster dat, dat, uh, uh, dat werkt meer op die horror elementen uh, en in The Mummy heb je gewoon eigenlijk de Britse archeologen waar de, waar de film uh, door die twee geeft de film een heel ander gevoel
4: Archeologen dus wel tussen aanhalingstekenen, hè, hij hoor. Ja. Dat was echt uh, opgeschreven hoe dat die mensen omgaan met historisch materiaal. Dat is toch echt wel ongelooflijk. <lacht> die But, die ja. doen alles open, die pakken alles af. Tegenwoordig gebeurt dat met tandenborstel dat er zo één gram zand wordt verwijderd. Daar is dat. Oh, wow, we hebben iets gevonden. Laten <lacht> we het allemaal wel open trekken en open breken. <lacht> Geweldig om te zien.
2: Hé, hey, de jaren 30 was een heel andere tijd, Thomas. Ja. Fantastisch. <lacht> hey, ik ben benieuwd. Want uh, Thomas, dit is eigenlijk uw allereerste Jude Monster film dat je gezien hebt? Ja. Wat vond je van de deze? Ik heb ze
4: niet in de volgorde gezien, moet ik zeggen. De eerste was de, uh, ah. de Black Cat, maar dat doet er niet toe, dus het past wel. Ah, jawel,
2: jawel, jawel. dat is dat zelfs beter om te vergelijken. Want als je de Black Cat eerst hebt gezien en dan gaat je terug naar deze, is, vind je deze ook niet saaier tegenover de Black Cat? Uh. De muziek is een pak minder, uh, de, de shots zijn veel langer, alles, alles
4: werkt veel trager ja dat zat er inderdaad wel in maar ik vond en om niet vooruit te lopen, ik vond zowel de Black Cat als de mummy als de son of frankenstein niet, ik wil niet vooruitlopen maar die vond ik alle drie zeer goed maar de dracula's daughter vond ik veel minder van de vier
6: ja, same en als ik dan
4: waarom kwam dat dan maar ja ik vond dat de andere drie wat meer geleken qua structuur en ook ik, dat was de enige waar dat niet onze vriend boris in meespeelde en ja, eigenlijk, elke keer als die ontzettend is, steelt hij toch wel heel die scène. Dat is onwaarschijnlijk. Ik kende die dus niet, want ik had nog nooit die mensen gezien. Dat is wel interessant. Ik had, hem, ik had jullie er al over horen praten, maar ik had nog nooit gezien. Wauw, wat een fantastische karakteracteur is dat. Dat is echt onwaarschijnlijk.
2: Ja, ja, zeker. Het is beestig.
4: Voor de rest kwam monster, maar toen we soms meer denken aan een toneel dan aan een film... En dan niet op een slechte manier ja, bedoeld, maar het de, zijn effectief de, gewoon ik. scènes, scènes, scènes. speelt zich allemaal af. Je wordt enorm geoveract. wordt enorm proper british gesproken, heel de hele tijd. Het is, is heel leuk. En samenvattend, dat is dan misschien om af te wijken. Dit is voor mij wel een kernhorrorfilm. Dat past bij mij, bij horror. Hoewel, we hebben daar al eens over triller thriller en horror. Je weet dat ik daar een andere mening heb dan jullie. Voor mij zijn veel meer films die jullie bespreken, thrillers en geen horrorfilms. Maar deze vind ik wel een horrorfilm, hoewel dat het geen horrorfilm is. Want horror is voor mij niet gore. Er zijn andere redenen waarom ik horror en thriller anders vind. Maar deze is voor mij wel echt een, een mooi voorbeeld van een horrorfilm.
2: Dat snap, ik. dat snap ik. Ik moet eerlijk toegeven dat... oké, okay, ik, ik zit nu al 10 ik, ik of 15 jaar die Universal Monster Films kijk. Maar de eerste keer dat ik deze had gezien, was ik ervan afgeknapt. Omdat die... Ik vind die eerste twee acts heel saai. Heel saai, maar... Ik heb me echt de eerste paar keren dat ik deze film zag, heb ik me door moeten worstelen in deze film. Maar de derde act, de payoff, vind ik wel heel mooi gedaan. Met die hele flashback van hoe Boris iemand hebt dan eigenlijk, dat hij dan levend begraven wordt als je dat allemaal ziet afspelen en zo. Mm
4: -hmm. Ja, dat was dat heel vindt... cool. Dat was echt uh, next level shit me in die <laughs> nu en een geweldige tv te plakken. Dan <laughs> was ja, met, met, uh,
3: met uh, de... Uh, de, de... Of de crypto, hoe heet dat ding waar we naam kwijt? Sarcrofaag. Sarcrofaag, met de houten binnenkant.
2: Ja, dat oké, ja! Ja!
0: Maar,
3: ik. ga het niet zeggen. Wat? Ik ga het niet zeggen. Ik
2: ga het niet zeggen, door. Laten we raden. dus, lofkraftiaans? is niet
3: lofkraftiaans, maar ik had er op een gegeven moment wel zo'n gevoel bij. Zo, ik denk in die. Die acte waar dat um, uh, Dingskenaar die een scroll voorleest en iemand dan tot leven komt en die je doet dan gek wordt, kreeg je wel zo'n Maar Dat, dat was niet zo
4: heel erg. Ik vond het heel cool met de, de, de dubbele, dat R, dat B en da, die motel, ja? dat iemand dat dan twee karakters waren die dan al tien jaar in uh, Cairo rondzwaalt op zoek naar mm. zijn <laughs> ding. Dat vond ik wel. Uh, een leuke denkpiste. Gewoon het feit Jongen, dat hij er al tien jaar dan rondloopt als mummie zijnde. En hoe gebeurt dat dan? Wat, wat eet hij? Hoe slaapt hij? Ik vond echt allemaal heel intrigerend om over na te denken. Op een en dag. die wordt Staten. jonger, of ja, jonger. Uh, minder, minder dood, naarmate dat de tijden
2: vooruit gaan. Ja, ook is interessant. Die, ja. ja, wat is zo minder en minder berimpeld. Ah, trouwens, die, die make-up van, van Boris Karloff, trouwens, weer gedaan door Jack Pierce, de almachtige Jack Pierce. Maar uh, die werd dus... Voor die beginshots was hij volledig, helemaal volledig uh, in make-up, en een kostuum. Uh, en dat duurde acht uur voor alles te maken van hem. En oh, het enige wat ze laten zien is op het begin is een close-up van zijn ja, frontaal shot van zijn gezicht en zijn schouders en zijn arm. En dat is het. Terwijl hij volledig, 100% volledig in, gemummificeerd was. Amai. Het oh, is een beetje jammer dat ze daar geen gebruik van gemaakt. Want, want het is eigenlijk... Als je de echte mummiefilm wilt zien, waarbij je zo de gemummificeerde mummies ziet rondlopen en vermoorden en zo, dan is de volgende film is eigenlijk een betere film erop. Dat is de uh, Mummies Hand uit 1940.
3: Dat is een... Ja, want dat is eigenlijk hetgeen wat, wat, uh, wat mij me meest verbaasd heeft. Want ik heb nooit, ik heb, ja, tot die Brendan Fraser dingen, heb ik nooit een mummiefilm gezien. Waarvan, echt... Echt nu pas ben bes eh, beseft eigenlijk dat dit een, re dat dan een remake is van deze film.
4: Ja, en die nieuwe Tom Cruise dan blijkbaar in a way weer. In. Dat zijn eigenlijk allemaal remakes van remakes. Ja, maar dat, dat, remakes. Dat,
3: is, dat is effectief dat, uh, omdat ze nu dat Universal Monster... Ja, oké, okay, maar, maar
4: eigenlijk het verhaal mm -hmm. blijft echt, op ja, dit ja. toekomen. Ja, ja, maar, 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 maar ik heb ja, natuurlijk hetzelfde nog niet gezien, dus, Nee, ik ook niet. Meer. Ik ook niet? <laughs>
2: maar we kunnen die wel al in de shitter halen, dus. <laughs>
3: <laughs> maar in ieder geval, um, ik... Ik had ook zo dat beeld van die Mummy-films, uh, buiten dan die Brendan fraser films ah, kakfilm de... is die Brendan fraser
2: film. ah yeah, whatever. Uh,
4: Ja, whatever. Dat gaat nu niet over. Dat is maar... wel met next President of the United States, The Rock. hè Ah ja, ik dat ik maakte het hoop, de film inderdaad beter.
3: <laughs> ja, wanneer dat de Scorpion Kings met The Rock. Hè? Dat zijn die, zijn is die, dat niet die, van de Mummy? Het zijn die prequel-sequels. Die komt volgens mij met de Mummy 2 of zo komt die wel voor, nee, met die ongelooflijk slechte CGI...
2: Jezus, de eerste heeft al zo'n ongelooflijk slechte CGI. Ja. Allee, oh. deze die hij ja,
4: toen bestond. In ieder geval, daar ziet een rock
3: terecht echt uit, alsof hij van plastic gemaakt Hier is. Hier is de
4: CGI geweldig. Als je zo die, 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 die stukken windel. Ja. door die deuropening je wegtrekken, heel traag. <laughs>
6: geweldig geweldig. Hij ja.
3: heeft een beetje de Thing-vibe. In ieder geval, uh, dat dus mag ik wel zeggen. Uh, drie minuten geleden al. Uh, ik ben... Shit, ik ben mijn draad bij, kwijt. Ah ja, kijk, kijk ik heb altijd, altijd zo dat idee gedaan dat, dat, dat de mummy inderdaad een mummy was die gewoon een beetje in zijn verband rondliep en op een of andere mysterieuze wijze met zijn heel trage wandel nog altijd mensen kon doden.
4: Maar ik een ja. Nice verhaal.
2: Ja,
3: eigenlijk, eigenlijk ja. wel, maar dan zo stoffiger. Ja.
4: Uh, dus dat,
2: in, in de mummy's hand gaat je dat wel te, uh, hebben. De mummy's hand, trouwens... Ja, wat ik dus zei, is een heel losse remake op deze film. Die, die is faster-paced en daar, daar heb je eigenlijk de, de, de killing machine wat een mummy is. Yeah. Wat hier niet zo echt is. Of ja, eigenlijk
4: gewoon niet is.
3: Mm -hmm. Ja, maar ik was wel aangenaam verrast eigenlijk. Ik had dat niet verwacht, maar ik, eigenlijk, ik vond het wel blij. Ik vond de vibe
4: wel heel cool eigenlijk. Ja, ik ook. Dat is wel mijn ding. Toe, ja. Ook het feit dat opnieuw die in Arleth b dat dat dan een prominent figuur in Cairo is geworden. En mm die -hmm. in dat museum... alleen ik vond echt allemaal, je kan daar nog ik prikkel op maken die mij effectief zou kunnen boeien van wat is er tussen gebeurd en ik vind dat wel ja, dat snap ik
2: wel hè dat snap ik wel
4: is ik vind ook doen? eigenlijk
2: als je in het begin gaat en uh, die archeoloog die, die zit daar die scrollt tot, tot uh, te lezen en die mummy komt tot leven die schreeuwt wat die archeoloog dan heeft ik had echt wel een, een jumpscare gevoel op dat moment dan zit je gewoon plots uit het niks Boris Karloff naast hem staan als mummy en die schreeuwt echt heel schiel
4: wat wow, keihard werkte voor mij. Ja, ik snap het. Ja, en ja. dat hij dan begon te lachen, dat was ook iets dat je... niet dat is ah, heel en Inderdaad, zoals Danny aanhaalt, dat hij ja, gek wordt. Je zou bijna meer denken dat hij begint ja. te schreeuwen of dat hij dit... Ik vond dat heel cool, onverwacht.
2: Dat deed me heel veel denken aan de Invisible Man. Ik weet niet of je dat gevoel hebt, Danny. Van uh, Dr. Jeff Griffin, die ook zo helemaal insane wordt en dan ook zo begint, de hele altijd zo maniakaal begint te lachen.
6: Mm,
3: ik snap wat je bedoelt, maar ik had er toch een iets anders vibe bij, want... Uh, I... Griffin was gewoon fucked up en gestoord en eigenlijk. en uh, Hier was hij... Geworden
2: een... ook, hè. Hij is gestoord geworden door het serum, hè.
3: Ja, inderdaad. Maar hier was gewoon zo'n sanity-break.
2: Ja, oké, okay, dat snap ik ook wel. Oké, okay, dus uh, gewoon met begin te beginnen. Ik heb twee Britse archeologen die vinden gemummificeerde overblijfselen van de Egyptische priester Imhotep. Samen met een of andere legendarische scroll. En een van die archeologen vertelt dan luidop. En Imhotep komt tot leven. Neemt die scroll mee. Uh, en, ja... Die leeft dan al tien jaar of zo. Tien jaar is dat zeker. Ja, als rijke man, genaamd Ardad Bij. Uh, hij zoekt achter zijn verloving geliefde. wat hij denkt dat geïncarineerd is in Helen. En aangezien Helen uh, dezelfde actrice is als die prinses. snap ik Boris Karloff wel dat hij denkt dat zij dat is.
3: Ja, maar naderhand blijkt dan ook dat zo die haar ziel er effectief zo in zit. of weegt voor het allemaal. Dus,
2: uh, ah, ik ik er, zijn er zijn effectief uh, verschillende incarnaties zijn dus gefilmd. Ja. Uh, ja, waaronder een of andere heel ingewikkelde scène. Huh, ingewikkeld. Pfft. Niet in een tent. Mamie uh,
3: Moppes en zo ingewikkeld.
2: Woe! Er zijn verschillende scènes, zou je uh, de prinses in heel veel verschillende tijdperken zien. Waaronder Rome en de middeleeuwen. En uh, tussen de Vikings en Oud-Frankrijk en zo. Maar uh, om een of andere heel bizarre reden zijn al die scènes gewoon weggeknipt.
3: En die zijn, uh, zijn er geen te
2: vinden of? Nee, die zijn uh, verloren. Die heb je niet meer, die, die scènes. Die bestaan niet. bleu. Ja. Trouwens, uh, de naam dat heb aanneemt uh, na zijn opgraving, bij. dat is een anagram van Dead by Ra.
4: Dat oh, is wel heel cool. Badass. Ja, dat is cool
2: als je van, van die dingen denkt. En Thomas, wat, wat vond je eigenlijk van die flashbacks? Scènes? Want jij bent vrij nieuw in uh, de classic horrorzorgen nu. Vond je ook niet
4: dat die wat atypisch zijn met de rest van de film? Uh, ja, en ook wel atypisch vlak, bij dan... al de andere films. Allee, ik vond deze wel veruit de meeste sophisticeerde scène van alle vier films dat ik nu gezien heb, deze was echt van wauw, we gaan hier eens back in time kijken door bijna een tv-scherm in water, dat was... Maar andere... dat, komt,
2: dat komt allemaal, dat gevoel wat je krijgt, is omdat dat, dat is gemaakt alsof het een silent film is dus je hebt geen dialoog, Ze hebben in de make-up heel veel overdreven uh, want nog, ah, die, die acteurs, die die overdrijven ook met hun gebaren wat ze doen. En de, de, die shots, die scènes, zijn effectief opgenomen met minder frames per seconde, zodat die beelden sneller lijken. Dat je echt dat gevoel hebt van een silent movie. En dat, maakt, dat klopt ook weer, omdat die regisseur, dat was de bekendste DOP van de silent cinema. Ja. Daarmee dat, dat
4: gevoel zo atypisch lijkt, maar toch wel werkt. Ja, ik vond dat heel goed werken. Ik vond dat echt. Ah, ik vond dat een sterk stuk. Sterk stuk in heel de hele film. Ja.
2: En uh, ook, wanneer je Helen ziet in het echt, en je wil haar vermogen om haar te museer op te wekken en als een bruid te maken. Maar dan heb je die standbeeld, wat er zo tot leven komt. De godin van Isis, uh, die ertoe en zo, en dat komt tot leven. En zo, het eerste wat je ziet, is wat duidelijk overduidelijke mechanisme is, dat die arm zo omhoog gaat van dat standbeeld. Hoe, hoe voelt je je dan als je zoiets ziet?
4: Als je helemaal nieuw zit in het genre. Ja, ik, ik, ik vind dat charme, het juiste woord, dan eigenlijk is. Ik vind ja, dat ergens past dat wel, omdat ik me kan inbeelden hoe dat allemaal gemaakt is in de tijd. Je hebt geen CGI, wat ik eigenlijk al heel cool vind, dat ze dat allemaal zonder CGI maken. Dat doe ook wel keuze, maar het is wel leuk om zoiets te kijken. en hey, ja dat Ergens stoort mij dat niet. Ik vond dat niet. Dat past de film van de jaren dertig, dat vind ik altijd. Bye, dat is cool.
6: Niet? Nee, echt ik, cool. Vond ik, ja, ik had ook maar... echt
4: de mindset ook van, oké, okay, dit zijn oude films, die duren dan kan maar een, een uur en tien of zo, ja. een uur en een kwartier. Dus dat is echt een heel andere manier van film maken dan, dan nu. En zaken die, nu in nieuwe films of nieuwe horrorfilms, is het heel vaak, oh dat is cliché, oh dat is al zo vaak gedaan. En hier zijn sommige dingen, nu niet in deze film, maar in andere, soms ook een beetje dat je cliché zou kunnen noemen. Maar ja, toen was dat geen cliché, want het is de allereerste keer dat ooit we gedaan werd. Dus daardoor vinden we dat die mee veel meer mogen wegkomen dan aan nieuwe zaken. En daardoor stoort men zo'n ding minder.
2: Hey, dat... Ik vind dat gewoon wel cool dat je heel veel mee zit met deze film, want ik dacht echt dat dit de size film uh, van de vier zou zijn. Ik vind, ik vind het persoonlijk de size film van de vier, maar ik hou ah, nog altijd van de niet. film, hè. Ik hou <laughs> nog altijd van de film, maar ik, ja, dit is... Had je hem al gezien voordat je hem nu opnieuw gezien hebt? Oh dus, ja, ja, dus... Waarschijnlijk denk... 20 keer of zo. Ja, nee, niet 20 keer, maar misschien toch wel een 10 keer.
4: Je was er zo vaak aan begonnen en had je hem afgezet Maar je hebt hem toch tien keer... Te nee, 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 nee. Ik,
2: heb hem nooit, ik heb hem nooit afgezet ah. de, eerste, de eerste keren dat ik hem zag Was het een struggle om door de eerste twee acten te geraken Omdat, omdat dat zo traag. Ik, ik heb zelfs met Dracula het zelf aan de hand gehad Dracula is ook zo'n super trage film En toch eh, Bleef het mij wel boeien Maar het was ook wel een... Eh, omdat ja, bij Dracula is dat gewoon Bella Lugosi Bella Lugosi maakt de hele film En daarmee dat die film blijft boeien Maar deze film... Karlof is geniaal acteur daar niet van. Maar deze film... Als je weet wat de pijhof is... Dan wil ik er mij wel naartoe werken. En nu, ja, nu heb ik daar geen problemen meer mee. Maar de eerste keer dat ik hem zag... Vond ik hem zeker tegenover... Zeker als, als je de Invisible Man en Brian Frankenstein... En, en de Wolfman en zo gezien hebt. Als je dan terug gaat naar deze... Dan is het zo van... Wow. Ja, snap ik ergens wel, snap ik ergens wel. Hé, hey, maar ik vind dat cool, ik vind dat cool dat je mee bent, deze... want hier had ik het meest gek. Ik was me al... <lacht> al helemaal aan het voorbereiden, maar je moet je geen zorgen maken. De volgende wubbyfilms waar we in terechtkomen, die zijn veel fast, die gaan veel sneller. Dat is allemaal faster-paced zo. Dus wees geen zorgen, het wordt alleen maar beter en sneller. Maar je zit hier al mee mee, dus dat is oh, kijk cool.
4: Uh, makkelijk publiek, he, een makkelijk publiek.
3: <lacht> oh, ik, ik, vond, ik, vond, ik vond deze ook heel cool, dus... Uh... Oh, maar dit is ook zo de vibe wat ik wel cool vind en zo thematiek wat ik wel heel cool vind. Dus uh, ja, daar ben ik onmiddellijk al mee.
2: Ja, dat is ook mee kom cool. Want jij bent ook niet zo heel bekend met Universal Horror, hè?
3: Ja, nee, het is uh, de vorige keer de waar dat de eerste vier Universal Horror films die ik heb gezien. Dit zijn nu de volgende vier Universal Horror films die <tusmiddelen> ik heb gezien.
2: Mooi. <tusmiddelen> <middelen> en de volgende keer worden de volgende vier. Ja, waarschijnlijk <tusmiddelen> wel.
3: Uiteindelijk kreeg ik ze zo wel allemaal te zien. Dus, uh,
2: Alright, Hé, hey, kom, we gaan overgaan naar ratings voor de bummy. Oké.
3: Okay. Danny. ehm um, like ik zei, ik vind... Ik vind, een heel, ik vind het een heel cool film. Dus er zijn heel wat uh, sfeerkjes en associaties wat ik erbij haal. Wat er niet per se om mee te maken hebben heeft dat Lovecraftiaans. Er is niks uh, Lovecraftiaans! Dat is Lovecraftiaans! Ja, dat heb
2: ik van dat de niet Lex is mummy. Niks,
3: niks Lovecraftiaans maar is zo maar uh, dat zijn zo dingen die ook zo Lovecraftiaanse dingen uh, voorkomen. Danny, als jij zwaar
2: is ontbijt en je zit in die korfreaks aan het kijken, denk je dan: holy shit, er zit er een beetje Lovecraftiaans uit.
3: Mijn katoeloops. <truh>
2: Nee, hey, wel maar
3: <laughs> Ja, plus, plus ook zo van. Um, ik heb langs dat die. Um, die Kenneth Anger film. van Lust for Rising gezien. Er zit ook zo. heel veel gelijkaardige thematiek En, 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 en Crowley zat ook zo constant. Van, van die gelijkaardige dingen zo te dwepen en dergelijke. Dus, dus zo heel veel van die dingen. Wat, m, wat zo bekend voorkomen. voor mij. wat ik zo. echt wel heel fijne thematiek vind allemaal. Dus. Uh, ik vind het altijd fijn als ze zo in de film terugkomt. De, uh, dus, Zalig! Zo, en op ben ik ook zo. inderdaad zo die flashbacks zien. Dat is wel heel cool gedaan. En. De make-up van Carlo uh, was heel cool. Oké, okay.
4: ja, hey, Jack, Pierce. Jack Pierce is de man. Young. Inleiding van twee minuten om een cijfer te geven. Ja, oké. Okay. <laughs> uh,
3: dus ik ga. Hey, uh, welke
2: bij klok zegt twaalf?
3: Ik ga mijn hey, uh. acht geven.
2: Holy shit, echt? Ja. Oh, fuck, zalig. Ja, dat is ja, waarschijn... hey, nice. Heel dat is waarschijnlijk cool. waarschijnlijk wel
3: het hoogste cijfer wat ik vandaag gegeven heb dus, uh... Echt? Ja.
2: Oh je, dat is raar. <laughs> dat is weird. <laughs> oké, okay, Thomas.
4: Ja, Jordi, je moet weten, Danny en ik hebben afgesproken van nu gewoon voor het te houden, een hele aflevering. hoor. Ja, inderdaad. Dus ah, eigenlijk eigenlijk ja. heet maar vier. We hebben die films niet eens gezien, gast.
2: Hey, dat is tof als je dat doet, Terwijl ik droom. Nee, wil je, je nog eens bij. even zeggen van vijf, zes, zeven,
4: wat nu weer allemaal is? Want jullie hebben daar die rekening voor en elke okay. week moet ik Vijf dat... is kijkbaar? Vijf is,
2: kijk... ja, is eigenlijk teleurgesteld. Zes is kijkbaar, zeven is entertainend. Acht uh, is uh, cool. heel goed. Negen uh, is ja, fantastisch en tien is perfect voor uzelf. Ik ga ook een 8 geven dan. Holy shit! Ja, ja, ze zijn allemaal zo met cijfers ze meten voor de mummy?
4: Ik denk zelfs dat ik op mijn letterbox score een 8 of een 7 of een 8 heb je gegeven. Dus... Ja, dat is dan... Want nu spreek ik in jullie telling en in de horror dingen, maar zelfs van echt gewoon totale quotatie denk ik echt... Ja, ik vond het echt heel film. Holy
2: shit, dat zalig. Ik, eh, ik ga hier het minste uitkomen. <lacht> ik, vind, oh ah, ja, 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 ik vind Ja, pas op. Ik vind... Als ik dus... begin met Universal Monster te kijken, dan kijk ik deze film ook effectief. En ik vind hem graaf. Maar... Ik heb altijd... Ik geef hem een 6,5. En dat is gewoon... Wow. Ja? Maar een 6,5 is niet slecht, hè. Maar dat is gewoon... Dracula had ik een 6 gegeven. En ik vind... Deze is Dracula. Maar gewoon veel beter gefilmd. Met een regisseur die niet zat op de set was. nadeel. En ik weet niet dat werkt. Beter voor dit. Maar het is vooral... Het is Karloff en die Peijhoff dat maakt die film. En die opbouw... Dat hoort erbij. Maar het is... Ja, nog altijd een beetje te traag, vind ik. Zwat, maakt niet uit. 6,5 is nog altijd een mooie score. En jullie twee geven dit een 8, wat heel mooi is. Nee, ja, je Right. De volgende Universal Classic. The Black Cat. Wacht een minuut. Wat ik zei, poison? Ik zei het.
0: Monty. Wat is het over iemand die gaat om Amigael te kiezen? Waar vind je dat uit? Ik geef dat aan mijn vrouw She called me out for it and said she was going to give it back to Abigail in the morning. Oh, then you're the guy that slugged me. Yeah, and I'll do it again any time you train down to my weight. You really want some tea? Uh, yes. <laughs> I my tea strong. It makes me sleep better.
2: This <laughs> was... Uh... Dit is een film uit 1934 en dat was de grootste hit dat Universal Studios had in 1934. Serieus? Uh, de tagline: Things You Never Said Before or Even Dreamed Of. Regie door Edgar Jim Ulmer. Uh, Die het uh, Dat is een beetje grappig. Oh ja, grappig, uh, Die Die Dude is gestorven in 1972. Maar in 2000 is er nog een film van hem uitgekomen dat hij geregisseerd heeft. En dat is, uh, ik denk, een sequel of zo, op, uh, op uh, de Robinson daar op het eiland of zoiets. Lost in the Jungle noemt dat. Maar dat was blijkbaar een pilot aflevering van de serie dat hij in 1958 gefilmd heeft. En dat is dus in 2000 gereleased geraakt. Heel vreemd. Maar willen jullie een leuke roddel weten van de jaren 30? Ik wil heel
3: graag een leuke roddel weten van de jaren 30.
2: Oké, okay. oké. Okay. Uh, dus tijdens de opnames van deze film van The Black Cat had Edgar Ulmer die had een affaire met Shirley Castle En die Shirley Castle is uiteindelijk zijn vrouw geworden. Maar op dat moment was Shirley Castle getrouwd met Max Alexander. En Max Alexander is een producer van deze film. Maar niet alleen dat, dat is ook het neefje van Carl Lemley. En Carl Lemley is de oprichter van Universal. De grote CEO, de grote baas van Universal. Hmm. Dus... Uh... Ja, uh, om het verhaal kort te houden. Na deze film is Edgar Ulmer is nergens meer aan de slag geraakt voor een grote, grote stu Hollywood studio film Die heeft alleen maar van die micro-budget films nog kunnen doen. En uh, uh, uiteindelijk voor de rest niks meer. Alleen maar low-budget dingen kunnen doen. Dus dit is voor de luisteraars. Laat dat een les zijn om nooit de vrouw van je baas te neuken. Dat is een goede tip voor eigenlijk iedereen. Ja, toch
6: voor
2: de, <laughs> de meeste mensen, denk ik wel.
3: Ja. <laughs> ja. Maar hoe, hoe, klein, hoe klein was dat wereldje daar? Want... Dat is da, gelijk zo'n willekeurige welke,
2: muziekscene waar iedereen op iedereen heeft gezeten. En... <laughs> Oké, okay, de uh, Black Cat. Naar een verhaal van Edgar Allan Poe. Allee ja, naar nee, de titel van een verhaal van Edgar Allan Poe. Want het <laughs> ja, verhaal heeft er helemaal niks mee te maken.
6: maken. <laughs> Smart dat is echt gewoon... marketing
3: move.
2: Ja, dat is gewoon cash grab, sowieso. Cash! Cash!
3: Ja, ja, het staat de op een de
2: datumafiche. Het staat de op een de datumafiche. Dat dus het is mm. echt gewoon een cash grab.
3: Ja, maar zal ik even, ehm, met de. de uh, begin, uh, begin generiek, wat in die tijd de enige generiek was. Uh, daar komen we straks nog op terug. Um. <lacht> Uh, the Black Cat, suggested by the immortal Edgar Allan Poe classic.
6: Suggested wow. by...
3: Oeh. Fucking, hoe mooi is dat? Dat is net gelijk op, helemaal op het einde. Um, because a great cast uh, deserves to be repeated. <laughs> <laughs> dat is zo ongelooflijk prachtig. Hey, Universitut studios
2: was ik... een klasse studio, hè? In, hè? Ja,
6: dat, dat, dat is klasse in,
3: hè? Nee, maar dat is... Je merkt daar, echt liefde, dat... Ja, is... Tommetjes zei van dat... Een beetje overkwam, gelijk uh, theater en dergelijke. En dit zijn wel die dingen wat echt nog typisch uit theater komen.
4: Plus, het, het geeft ook iets extra. Als je dat ziet komen, denk je: alright. Ik vind ook, ik ben niet echt een Eli Roth fan, mm -hmm. maar ik vind het wel leuk als een Eli Roth film begint, dat er altijd zo komt. From the Twisted Mind of Eli Roth. Nee, alright, <laughs> dat er nu
3: komen. Ja, het is, zo, het is zo fijner dan zo die droge, oh ja, we moeten er een reeks ja, ja, dus aan toevoegen. Dat geeft wel iets extra. Ja. Ja, ja, dat is net gelijk als je zo uh, het symbool, uh, net gelijk dat je naar de film gaat en je ziet dan zo uh, uh, het, het logo, het animatieke van de studio en je ziet dan zo een rode ballon en dan begint het. Ja, ja
4: oké. Okay, ja, ik, ik vind dat een coole ding, ik vind ja, dat een hele ding extra's. vind dat een hele kleine gimmick, dat is tof. Ja. Oké, okay, dan gaan we over
2: naar de oh, cast. Cool. <laughs> ja. uh, want we hebben, we hebben hier wel een fantastische cast, hè. Boris Karloff als... Pulzig, of ja, Mr. Peulzig. Zoals Pieter en Joanne het zeggen. Bella Lugosi als Dr. Vitus Wiedergast. Want het coole is dat dit de eerste van de acht films is waar uh, Lugosi en Boris Karloff samen in acteren. En. Uh, maar ja, uh, het gerucht gaat eronder dat die twee zware concurrenten waren voor elkaar. En dat ze heel competitief waren. Uh, maar. Bij deze film hebben ze allebei gezegd dat ze een heel plezante samenwerking hadden en dat die een heel leuke werkrelatie hadden. Ze zijn nooit beste vrienden geworden van elkaar of zo, maar ze genoten er wel van om samen te acteren. Dus, ik weet heeft iemand Ed Wood ooit gezien die film? Ja. Want daar zit Legosi toch de hele tijd te fit op Boris Karloff?
3: Ja, inderdaad, juist. Ja, just...
4: ah, ja, de, ja da, dat is dus eigenlijk gewoon niet waar. Oh. Van, van waar ken ik Bela Lugosi? Wat is, uh... Dat is Dracula. Dat is Dracula. En nog iets anders heeft hij. Want... Ja, uh, ja, hier, is, hier is
2: hij uh, Vito Wedergast. Ja, uh, ja, hij ik. speelt een so Son, Son of Frankenstein, speelt hij Igor. Ja. Uh, maar zijn, zijn bekendste rol is Dracula. Dracula. En ja, dat Boris, is, zijn
4: bekendste rol is Frankenstein eigenlijk.
2: Ja, het monster van Frankenstein. Ja. Frankenstein is Ja, ik uh, de weet
4: professor. Ja, ja,
2: ja, het. Is
4: echt... <laughs> ja, ik hey, daar moest ik je op, op verbeteren. Ja, kom, een, kom, 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 kom,
2: David Menners heb je nog als Peter Ellison, uh, van de Mummy daar. En dan ja. heb je nog een Griet dat erin meespeelt, dat nog een paar dudes. Uh, <laughs> uh,
3: Oké, okay, maar we deze... zijn heel snel erin. Elke Japaner moet opgezomd worden, maar hier gaan we heel snel erin. <laughs> ja,
2: de, ja, ik heb de drie belangrijkste opgenoemd. Dus, uh, Oké, okay, tagline. Things you never said before or even dreamed of! A synopsis!
5: Alright. Okay. American honeymooners in Hungary become trapped in the home of a Satan-worshipping priest, when the bride is taken there for medical help, following a road
3: accident. Uh, that was... I'm going to start at the beginning. I read that verhaal of Edgar Allan Poe. Yeah, I also read Edgar Allan Poe. And, ik lees niet zo graag. Daar is zo echt geen fok met dat boek, met, met, met dat short story te maken. De nee, enige gelijkenis weet. is letterlijk dat er een zwarte kat een voorkomt die niet doodgaat.
2: Ja, man. De Foolsie uh, Black Cat heeft trouwens meer met, met uh, Edgar Allan Poe te maken. Ja? Uh, meer met die vingers. Ja. Uh, Oké,
3: okay, die moeten uh, binnenkort eens kijken.
2: Uh, die, ja, ik ga die met Hel, uh, in oktober kijken. Ik heb hem opgezonderd op mijn lijstje. En In de UK werd deze film... Dat vond ik iets zot, dat wist ik niet. Dus in de UK werd deze film ertiteld naar The House of Doom omdat blijkbaar in de UK zwarte katten een teken van geluk zijn in plaats van pech.
3: Ja, maar dat is net gelijk. In uh, Italië is 13 een, een geluksgetal en 17 een ongeluksgetal.
2: Wat? Echt? Ja. Is 17 dan bij ons een geluksgetal of wat?
3: Nee, nee bij ons dus heeft dat gewoon geen speciaal betekenis. Maar zo bepaalde regels in Italië is 17 het ongeluksgetal in plaats van 13.
6: Ja, okay. uh, ik, weet, ik, weet,
3: ik, weet, ik weet ook niet als oorsprong daarvan, want daar zijn ze dus ook vrij religieus. En ja, daar was Judas nog altijd de 13e aan tafel, maar is wat.
2: Uh, ik vind eerlijk gezegd The House of Doom een beetje passende titel voor deze film. Dat
3: klinkt, de al, dat klinkt als een band die ik wil hebben: The House of Doom.
4: <laughs> ja, de Black Cat is een Ja, qua titel niet. Maar het is wel leuk om ja, te het te dat... gebruiken in een uh, paar kleine. Mm -hmm. niet ja, belangrijke maar het zijn... momenten ook belangrijk, Maar in een niet-belangrijke moment is het wel geestig dat die kat er rondloopt.
2: Er is maar één belangrijk moment eigenlijk. Dat is gewoon dat uh, op een bepaald moment ziet Legosi die, die kat en die heeft daar een fobie voor. En dat was het moment dat Carlo vol afschiette. En... Nou, dat was dan niet gelukt, omdat die kat daar kwam. Dat is de enigste belangrijke moment dat, dat uh, ik kan indenken voor die film, dat die kat erin voorkomt.
3: Ja, en even later als die kat dan uh, terug, nog altijd blijft leven. Blijkt te leven. Ja, ja,
2: ja. Dus, dus, uh, dus, het is inderdaad een ondode kat, want zwarte katten zijn blijkbaar hut van hut van de evilheid. En uh, die gaan niet dood, zijn dood. Deadless, zoals ze in deze film zeggen.
3: Heel erg wat een.
2: Wat vond je van die intro? Dat is de eerste film uh, van de Universal Monsters dat de hoofdacteurs introduceert met opening credits, met stukjes film. Ja, in die openingscredits. En dat gebeurt hedendaags helemaal niet meer. In series ziet je dat. Uh, ik denk hedendaags ook niet meer, maar in film hebben we dat.
4: Films zie je dat zonder het einde gezien. nog, hè? Op het einde, in de aftiteling, dat ze zo de mm -hmm. acteur nog eens laten draaien. Nu, nu, nu heb je dat soms nog, allez, zeker zo films van jaren 18, 18 ik voor Platoon of zo, op het einde laten ze dat ja, nog eens dat allemaal klopt, die dat uh, acteurs zien de rol dat ze spelen dat je nog eens ziet. Op ja, zelfs Devils Reject heeft dat in principe nog. Hè? Huh? Ja, maar op het einde ja,
2: heb, ik ge... me niet uh, heb je op het niet zo... ah, eens met, met de credits! Zo... Met de, de, de credits, De slow motion,
3: de credits, dan... dan uh... Ja,
2: ja, ja. juist. En bij, dingen, bij de hangover, met, met foto's doen ze dat al. Ja, maar
4: ja, ja. dan vertellen ze een ja, verhaal dat een beetje verder, gaat niet. Dat gaat ze niet. Ik heb de Hangover nooit gezien, dus...
2: Het uh. uh, is lang geleden dat ik de drie films gezien heb, maar ik was alle drie keer dronken. Er zijn er drie van al. Zij drie ook. Van ook. Er. Ja. <laughs> maar dus, uh, qua film en opening credits, dat is vrij ongewoon. Uh, we, gaan dat, we, we gaan dat ook wel terugzien in The Wolfman. De The Wolfman wordt dat ook gedaan, als ik me goed herinner. Oké. Okay. Ik, ik deze, film, deze film heb ik wel al twintig of dertig keer gezien.
6: <laughs> serieus?
2: <laughs> oh, dat is mijn derde favoriete Universal Monster, dus... Uh, uh, ja, serieus. <laughs> maar Ik ben dan afvragen, waar haalt hij de fucking tijd vandaan? Hè? Eh, los, uh, los daarvan,
3: daarvan ziet je nog duizend nieuwe films constant. Dus, hè.
2: Ja, maar ik, ik kijk die shit al van toen ik 15 jaar was. Ja, Oké, okay, dat, is, dat is waar. Dat is waar. Dus ja. <laughs> dus, maar ik vind, als ik de Black Cat zie, dan, dan vind ik het al normaal dat, dat je Legosi daar ziet uh, in die film spelen met de titel erbij: aan Karlof en zo. Ah, trouwens ook weer Karlof. Deze film weer, die wordt niet gecredited als Bogus Karlof, maar gewoon Karlof. Ja, ja.
3: dat, dat dus, is me ook
2: opgevallen. Op, op die poster staat ook effectief. Karlof en Bella Legosi yeah. in de Black Cat.
4: Ja. Dat is een beetje like Prince Prins, dus gewoon bam. Ja. Ja, ja. ja! Ik denk dat
3: als Karlof nog langer had bestaan, dus zijn naam gewoon een symbool was geweest. Ja, dat maar eigenlijk,
6: eigenlijk, ja, eigenlijk, maar is Maar Eigenlijk,
3: zijn naam komt een symbool en een vraagteken. Je kunt het ook als symbool beschouwen. En eigenlijk, dat lijkt dan op het uh, Prins-logo. Dus eigenlijk is Prins gewoon een rip-off van Karlof. Typisch prins.
2: Is prins hier geen reincarnatie re van Karl? Yeah. Zou dat kunnen? Ik weet niet, ik geloof niet in reincarnatie, dus ik denk. <felly> <laughs> Oké, okay, uh, man, om de backstory van Vitus en Peul zich mee te krijgen. Dr. Vitus heeft zijn vrouw 18 jaar geleden verlaten voor de oorlog de uh, tegen de Russen. En. Uh hij werd in de oorlog gevangen genomen voor 15 jaar lang in een of ander Siberisch gevangeniskamp. Tegenvaller. <laughs> en ook al die Universal Monster Films moeten zich om
4: een of andere reden afspelen in Europa. Voor dat British, om dat mooi te verstaan.
2: Hè. Ja, maar ik denk ook een beetje... I... Uh, ja, Europa... maar dus
4: zijn die altijd in
2: Groot-Brittannië, <laughs> dat is just. Europa dat is ook zo en...
4: het
3: land waar al die horrorverhalen geboren zijn. Uh, das... Voor Amerikanen was Europa zo... Uh, niet, alleen voor, niet alleen voor de Ieren en dergelijke, maar gewoon algemeen was Europa zo de old country. En, we hebben die geschiedenis. Ja, we hebben die geschiedenis en die dingen leven hier, die, die mythologieën leven hier, die monsters leven hier. In Amerika dat is, dat is zo de nieuwe wereld en zo. Dat, dat is onmiddellijk op. Ook al het feit dat de nog altijd heel erg uh, uh, God bless American eigenlijk is, dat, dat land is onmiddellijk vrij hard gedemystificeerd. Zo.
2: De maar uh, om een of andere reden, zelfs als we in Hongarije zitten, Transylvanië, spelen al, uh, spreken al die dorpsgenoten ook nog altijd Amerikaans.
3: ze zien er allemaal uitgelijk Duitsers om een of andere reden. <lacht>
2: <laughs> onmiddellijk daar, in, uh, in deze film dan, onmiddellijk daar in die trein als, als David Menders als zijn vriendin in een treincabinetje daar moeten delen met Legosi. En hij vertelt dan waar hij vandaan komt en zegt, have you heard of Kurgal? Uh, it's a prison below Omsk. Many men have gone there. Few have returned. I have returned. I have returned. <laughs> After 15 years, I have returned. Nou, laat hij al echt merken van, nee, ik ben hier de shitse.
3: Ja, ik zou ik, ik, ik er van zo, ik van, ehm, um, conducteur, maar kan je even een andere?
6: Ja. Ja.
4: Ik, vind, ik, hey. uh, ik, ik vind dat een top scène. Ik vind, ja, ik vind dat ik, heel ik, cool. Ik vind deze echt <laughs> Dat een superfilm, maar die opening vind ik fantastisch. Ik vind ook leuk dat ze niet de easy mistake maken van bijvoorbeeld iets uit te zoeken op de trein en zo heel in die trein te laten... Mm -hmm. Rijden, maar dat ze in die wagon blijven, blijft dat mysterie. hebben, die karakters die op van elkaar. Op het moment dat die doos zo valt bijna op hun en hij houdt die zo tegen, dat vind ik zo'n al een spanningmoment, zonder dat er gebeurt eigenlijk niks, maar toch voelt je al iets van. Wow. Mm -hmm. ik, ik vind dat de band tussen die karakters wel te groeien daar. Ik vind dat echt heel goed gedaan, hoewel dat je die allemaal nog niet kent, maar door op basis van een paar simpele zaken, zo de voorstelling van mag je hier komen zitten en ze zijn op honeymoon, met zo echt een paar kleine accenten, ze eigenlijk op Drie, vier minuten mee met die personages. En ze hebben echt gevoeld die spanning gevoeld, dat die al twee er niet willen zijn met elkaar. Maar toch en echt heel goed opgebouwd. En het
2: is Legozi weer. Ook al doet het me vaak ook wel denken aan Dracula in deze film. Ja, heel vaak. Uh... Ja. ja voor... Dus eigenlijk, van alle Legosi-films die ik gezien heb, is er maar één waarom echt zo out of character is, zodat hem niet de Legosi is, maar iemand anders. Dat is Son of Frankenstein, als hem Igor speelt. Mm. Daar, is, daar, is, daar vind ik echt dat... Hem, want da, uh, Igor wordt... Uh, Legosi wordt daar ook beschouwd uh, als... Of ja, Igor wordt daar ook beschouwd als de beste rol dat hem ooit gespeeld heeft. In Son of Frankenstein.
4: Ik, ik, ik had zo nooit een... Monsterfilm gezien voor dit en dus de allereerste tien minuten dat ik ooit van dit genre heb gezien zijn Karloff en Lugosi die tegenover elkaar in een wagon zitten. Ja, dus dat... ik was daar echt wel wat wow ja, is Deze Karloff, dat is, Karlof ja, is David
2: Mannix. David ja,
4: maar ja, ja, sorry. Uh, ja, ja. Nog, nog altijd een klassieke acteur,
3: daar niet van. Ja. Ja, het de, de eerste van die oude films die ik heb gezien is dus met Karloff en Lugosi. Dat zijn zo de ja, ja. twee.
2: Ja.
4: ja en daar ja, dus miste dus dat waarschijnlijk twee. wel bij Dracula's Daughter die later komt. daar. Ik miste ze. Ja.
2: <laughs> Ik kan het echt wel snappen, wel dat is voor straks. Nu hier, om Karlof zijn background wat te geven. Dus Karlof, of Peul zich, verkocht informatie aan de Russen en liet al de rest van zijn peloton achterverdood. En daar beschuldigt Vitus Peul zich ook van. En hij beschuldigt Peul zich ook om zijn vriendin gestolen te hebben tijdens dat hij in de gevangeniskamp zat. Dus dat is die backstory van die twee dudes. En na de treinrit nemen ze de taxi en die taxi crasht... Toevallig vlak bij Pulzig huis, dat gebouw is op de ruïnes van, uh, van de fort Marmorus, waar Pulzig een commandant was tijdens de oorlog. Maar mm -hmm. die crash, dus die taxichauffeur is dood. En, <lacht> niemand geeft er om zo. <lacht> Legosi als een knecht. En trouwens, vind je ook niet dat zo alle knechten, van, van belangrijke personen, zien er echt gewoon vreselijk uit? En die zijn
3: allemaal van, van die uh, domme volgzame typen, zo van die brute. Domkoppen.
2: En om een van de redenen, de knecht van Vitus ziet er zo Aziatisch uit, maar is, is duidelijk geen Aziatisch persoon. Ja. Mm
6: -hmm. yeah.
2: Dat is echt dat is vreemd. Is dat, dat is vreemd. Is dat die een
4: man? Ja, die lange kerel. Yeah. Die taxchauffeur is dood en uh, de vrouw in kwestie, Joanne, is dan gewond. Alleen gewond, je ziet eigenlijk een bus los. maar, iets die kik aan. Ze. maar is gewoon bussen ja. <laughs> En dat is het, moord en drama. Oh my god, die moet drie dagen bekomen naar bed en die een dode taxichauffeur of whatever. Ja, ja Ik kan, ja, kan ook wel zoiets van, zo, taxichauffeur dood, uh, vrouw gewond en de rest loopt gewoon een beetje rond.
2: Ja, en, en ze waren uh, al bij shows gecrashed bij het huis van Pulzig.
4: Ja, dat is wel een dus uh, Ik kon er te voet uh, naartoe gaan. Gelukkig. <laughs> de film duurt ook maar een uur en vijf minuten.
2: <lacht> ja, nou, ze moeten snel toch.
4: Zo'n film, zo film van
2: een
3: uur en drie kwartier, en zo 40 uh, minuten dat ze daar naartoe wandelen. Dan ga ik uh. dingen meemaken, gelijk spinnen tegenkomen en zo, gelijk de hobbit. <lacht> uh,
2: Oké. <okay. lacht> ah ja, uh, of dat pool zich dat huis heeft gebouwd op, uh, op die ruïnes van, van de daar, van die fort. Vind is heel zot om te doen dat die, die dude het verantwoordelijk voor de dood van tienduizenden Hongaarse soldaten, maar die keert terug naar de plaats van misdrijf, wat Legaulti ook zegt, en daar bouwt
3: hij zijn huis op. Maar Ik denk dat die mens een beetje hij is een, een megalomaan is. So, uh, hem... Is dat niet
2: zo'n beetje hetzelfde gelijk? Alsof uh, die dude van de IS daar in, in Zaventem iedereen alles neerknalt,
4: maar dan daarna gewoon zijn huis bouwt daar. Op Zaventem, Zaventem, zo. Ja? <laughs> Ja. Voilà, megaloman. Ja, Dat is voor mij het horroraspect van... Want deze, deze film is voor mij iets meer een thriller dan een horrorfilm. Uh, maar dat aspect is net het horroraspect dat er voor mij wel insteekt en waardoor dat wel overslaat. Maar ergens ik hey vind dat is hier even? veel meer de horrorelementen ontbreken van in de andere films... Oh, hoezo?
2: Dat wil ik, ik, maar
4: ik, snap, ik snap het wel weten. snapte wel dat het zo satanisch wordt. Tot, tot... Ja, maar Oké, okay, ik, ik ga mijn, mijn duiding even geven. Dus ik vind dat thriller en horror een verschil is. En hoewel dat dat heel moeilijk is als je daar definities van gaat opzoeken. De ene zegt dat, de andere zegt dat. Dus ik maak dat ook een beetje voor mijn eigen Want je kan ook... Allee, bijna elke film kan je wel een actiefilm noemen. Maar ja, je noemt dat The Terminator. Dat zou je een horrorfilm kunnen noemen. Je zou dat een sci-fi film kunnen noemen, een actiefilm kunnen noemen, een thriller noemen. Alle elementen zitten ergens wel in. Wow, 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 wow ga terug. Wa, wa, uh, waarom zou je de Terminator een horrorfilm kunnen Omdat noemen? je daar suspense... en achter... Allee, jullie noemen Jaws een horrorfilm. De Terminator lijkt heel hard op Jaws op dat vlak. He. Het is eigenlijk een, een machine dat dan volgt en je zit met suspense en opbouw. En... Ah, ik, ga, ik ga zelfs een, een beetje een stapje
2: verder. Je zou Terminator... Ja, heel veel mensen gaan mij echt heel veel tegenspreken nu, maar je zou je zelfs een beetje een slasher kunnen noemen. Je hebt de... de, de ja, hoe ja, zeker faceless, zeker de de met
3: T-1000 de tweede film, helemaal.
2: Ja, is ja, waar? Je hebt de faceless killer dat uh, uh, de hele tijd blijft volgen, zijn ja? uh, slachtoffers iedere keer afmaakt,
4: om dan bij je final girl te, te geraken. Ja, is waar? Maar dus, allee, voor mij, het verschil tussen trillen en horror, ik heb daar eigenlijk drie lijnen dat ik daar eigenlijk altijd heb. Eén, ik vind een thriller is een film waarbij je op het puntje van je stoel zit... ...omdat de thrill, de spanning, je wil weten wat er gebeurt. Je wilt het verhaal volgen, het mysterie, geboeid. je wilt volgen. En bij een horror heb ik vaak... ...maar laat me uitspreken, spreken, misschien ga je niet akkoord... ...waar je welkom tot bent, maar... ...bij een horrorfilm heb ik meer dat je je hand voor je ogen bijna houdt... ...omdat wow, het beklijvend het is, de horror is er effectief. Je hebt minder van... ...oké, okay, ik wil weten wat er nu gaat gebeuren, maar je hebt meer... ...oh nee, dit gaat gebeuren, ik ben bijna bang van wat er gaat komen. Dat is voor mij één splitsing. Twee, ik heb in een thriller meer het gevoel dat altijd het hoofdkarakter of de hoofdlijn de good guys zijn die gevolgd worden. En bij een horrorfilm is eigenlijk de hoofdlijn de bad guy. Laat me uitspreken, laat me uitleggen. Bij, bij Seven vind ik een thriller, omdat je de politie volgt in een jacht op een crimineel. Maar Halloween vind ik een horrorfilm, want eigenlijk je volgt Jamie Lee Curtis, maar eigenlijk volg je Michael Myers. Eigenlijk is hij de drijvende kracht in die film. En bij een horrorfilm vind ik dat de drijvende kracht meer... ...de slechterik is de evolutie of het personage... ...en bij een thriller meer de evolutie van de goede karakters. En dan ten derde vind ik dat in een thriller ook een verhaal... ...meer twist heeft en minder voorspelbaar is... ...en dat je effectief naar een reveal gaat of een plot twist op het einde... ...en dan een horrorfilm vaker rechtlijnig is... ...en dat je meer plot holes ook hebt die dan... ...goh ja, je niet echt moet verklaren... ...want het past binnen het horror -genre. Michael Myers, waarom kan hij niet dood? Of hier, waarom bouwt hij dat ding... Waar hij al die Hongaren heeft doodgedaan. Goh, ja, in het horrording gebeuren nu eenmaal zo'n dingen. Dat zijn zo de drie dingen waar, waar ja. ik het verschil wat in duid.
2: Ik kan u ergens wel een volgen, maar je zei compleet mis. <lacht> nee, nee, kijk, ik kan, nee, nee, ik zei niet compleet mis. Ik vind dat een heel mooie uitleg dat je geeft. Maar we gaan, we gaan ooit een aflevering doen en we gaan nu uitnodigen voor Thomas, over uh, thriller en horror. En vooral de films die zo de grens Borderline, afgaan. Zo. Yeah. Ja, de, vooral die films gaan we eens afgaan. Was nu echt thriller en was horror. Daar gaan we wel eens doen. Deze is voor mij op en top een horrorfilm, uh, The Black Cat. Mm. Uh, je zit er al met, ja, wat jij nu ook zei van, die kerel dat eigenlijk tienduizenden mensen vermoordt en dat terugkikt naar die plaats en dan, uh, uh, daar zijn huis bouwt. Dan heb ik nog het feit dat hij uh, zijn, uh, de vrouw van zijn collega uh, vermoord heeft. Bewaar, hij zegt dat een longontsteking is gestorven, maar die, die is gewoon vermoord. Die bewaart, die, bewa die verzameling van dode vrouwen in zijn kelder.
4: Ja, maar... Dat is op een top horror? Ik weet het niet. Nee, ik vind horror meer... Ja. Nee, ik vind dat niet, ik vind dat, dat meer naar Tiller neigt, zo'n dingen. Maar ja, dat, dat is een persoonlijke invulling. Goh, ja. Ja, ja oké, okay, dat kan dat kan zijn. Dat Voor mij is het
2: pure horror dat eh, als ik een, een kerel ontmoet die eh, tienduizenden mensen heeft vermoord en dan een verzameling van dode vrouwen in zijn kelder heeft en dan nog neukt met zijn eigen stiefdochter. Want dat doet hem ook. Hij, heeft, hij, 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 zit, samen, hij zit samen in bed met, met de dochter van Bella Legosi. Maar uh, dat is de dochter van de vrouw die hij heeft afgepakt van Bella Legosi. Dus dat is zijn stiefdochter.
3: Ja, dat lijkt me eerder de plot van een van de mooie middogelers. eigenlijk. <lacht> ik
6: maar, maar, ik vind die, wel die, vals, die die vals, die
3: die die kan, Ik kan wel... Ik moet al zeggen, ik kan wel vinden Thomas een uh, omschrijving. Maar ik denk dat ik hier gewoon geen moment om een punt ben komen dat ik niet zo, meer zo echt distancieer tussen de meeste thrillers en horrors. Dat dat zo... Voor mij vloeit een beetje elkaar over. En ja, ik
4: vind er ook geen probleem in dat, dat, dat en zo, een thriller of een horror ja. is. Dat gaat mij ook niet per se afschrikken. En uiteindelijk, het, is, het is een label. Hè. Je plakt labels op alles mm -hmm. tegenwoordig. en alles, Maar het is heel moeilijk om iets in één ding... Veel dingen overlappen ook. Ja, een bedacht, thriller bedacht. en een horrorfilm, of een science-fiction en een actiefilm. Of de een comedie en een, een horrorfilm. Cabin like, in the Woods... Dat is een horrorfilm. Ja, dat is een comedy. Voor alle twee zijn heel veel punten te maken. Die is eigenlijk gewoon alle twee. Ik denk dat thriller en horror ook heel vaak overlappen. En de twee zijn. Maar ik vind dat er bepaalde pure horrorfilms... Voor mij zijn die meer thrillers soms. En voor mij zijn... Ja, maar ik denk dat die overlapping... Ja, maar, maar jij dan... vond Alien ook een thriller, hè? Uh, de eerste, ja. Ik, goh, de, de eerste is het moeilijke, maar opnieuw... Je volgt eigenlijk meer Sigourney Weaver in haar karakterontwikkeling. Dat zij eigenlijk... Haar dingen volgt. En ik vind dat je dan meer vaak met trill speelt, omdat je... ...maar er zitten ook heel veel horror-elementen. Dat is een mix van de twee. Maar ik vind voor het... Ja, Silent of the is daar ook een voor. Dat is ook een, een mix van de twee. Dat is een thriller, maar je heeft ook horror-elementen voor mij. Omdat je hebt daar eigenlijk de evolutie van Jodie Foster, die... die dat, ...dat vind ik dan meer de trill. Die wil weten hoe het in elkaar steekt. En je volgt daar naar haar zoektocht. Maar je hebt aan de andere zijde het mysterieuze van de Bad Guy. Dat is dan het horror-element ja. voor mij dat erin zit.
2: Dat snap ik. Maar dat, dat is het schoolvoorbeeld van Hollywood, dat dat geen horror wou noemen, omwille van uh, om dan de Oscars te kunnen winnen. Hè. Ze dus hebben ze alle vijf is...
4: gewonnen, dus ze hebben het goed gedaan. Zing.
2: Ja, ja, tuurlijk, maar het is gewoon Hollywood die zoiets had van... Horror was dood in de jaren negentig, hij was compleet uitgestorven. Hij zei van, we gaan nu geen horrorfilm meer maken, we gaan nergens meer het plaatje horror op labelen, want dat verkoopt niet. Dus we noemen dit een thriller. Want dit is, dit is uh, perfect iets wat je hebt van de psychologische horrorfilms uit de jaren 80. en uit de jaren 70 zelfs. Daar is uh, het ding van, van dingen uitgekomen. Ik like Manhunter. want mm -hmm. dus, ja... Eigenlijk was het de prequel op Science of the Lambs, zogezegd. Ja, dat is eigenlijk dat Red Dragon, was... hè? Ja, inderdaad. Ja. Dat, 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 dat is de horrorfilm van, uh, ik weet niet, is van de jaren 70 denk ik zelfs. Slaat dat slaat het horrorfilm... Michael
4: man van jaren 80 in. Is, is ah, een... toch, jaren 80? Ja, dat, jaren. dat was een
2: horrorfilm in ieder geval op, da uh, op dat moment. En dan heb je Science of the Lambs, wat... Ja... Eigenlijk nog horrificer is. Wordt dan thriller genoemd. Maar eigenlijk hoort dat onder psychologische zorg. Ah, dat is zo'n dunne lijn om erover te gaan. Oh, het zijn allemaal labels,
4: we ga... het allemaal labels. Ja. Maar... We
2: gaan het er een andere keer over hebben. Uh, nu gaan we terug naar Boris Karloff. En dat is gewoon om aan te tonen wat voor fenomenale acteur Boris Karloff is. En bij, <lacht> bij Rewatch valt dat vooral op dat. Uh, je, dus je hebt die zijde... dat Vitas beschuldigt pulzig... van het vermoorden van die tienduizenden mensen. en dat hij zijn vrouw heeft gestolen, bla bla. En dan zegt Vitus ook, where is she? En Pulzig zegt, you're mad. En dan komt uh, Pieter... Uh, ah, Pieter komt daar binnen en... Je merkt dat er zo een veten is tussen Vitus en Pulsig. Maar je merkt ook vooral aan het gezicht van Karlof... Dat Pulzig... Die, trekt echt zo, die heeft zo'n gezicht. Die volgt de conversatie tussen Pieter en Vitus. Maar die, zijn gezicht trekt echt zo van... Fuck, ik ben betrapt. Vitus heeft me door, ik ben betrapt. Je ziet dat aan zijn kop en daar wordt ook op gefocust op zijn gezicht. En dat zijn... Dat had ik, de eerste keer ik die film zag, had ik dat helemaal niet door want toen wist ik ook niet dat, dat, Karlof, dat die effectief die, die dingen allemaal gedaan heeft, wat Lugosi zegt. Mm -hmm. Maar bij Rewatch valt dat heel fel op.
4: Ja, en dan loopt die Peter Allison. Alleen het kerk gespeeld door David Manners, die loopt eigenlijk zo'n beetje tussen in de weg, in a way. Die komt als altijd vragen, ja. en wil je nog iets drinken? Ja, ik wil nog wel een happy whisky ja. Pak die whisky drinkt in geen denk... enkele van, I'm going to bed now. Die loopt eigenlijk en gewoon als... te storen. <laughs> dat is
6: geweldig. Ja. Grap. En
2: als hij daar in bed zit, ja. en, uh, <laughs> en Karlof komt daar binnen. Oh, we have something to settle,
4: right? Ja, dat is geweldig, ja. <laughs> En David Meryl ook nog te Ah, uh, I should dan, have gone to the Niagara Falls. En dan plots verschijnt die vietjes in die deur. <lacht> dat, is, nou.
6: dat is perfect. Ja,
3: ik heb ook tegen Sophie gezegd, van die kerel, die... die dat, is zo, dat is zo de gast. De mummy was ook een beetje, maar hier is het nog veel verder. Dat is de gast die gewoon ter plekke is, die totaal gekwaad bewust is en gewoon een beetje rondloopt.
2: Ja? En Er gebeurt ja, alles ja. om me
3: heen en zo uiteindelijk is hem dan zowel in, die, in dat plot uh, verwerkt. Eigenlijk. Maar... Oh, het grote van die film loopt daar gewoon een beetje rond, totaal van je kwaad bewust, die doet maar iets, en dan zo... Terwijl er van alles rondomheen gebeurt, je compleet niet... Op dat, is dat, is,
2: dat, is wat, dat is de comic relief dat je nodig hebt. Hè. Dat, is, dat is de comic relief van, van, uh, uh, van de film. Ja En uiteindelijk dat past het dan
4: perfect dat dat de loser is, dat op het einde nog de, de good guy neerschiet bijna. <laughs> ja. Oh. ja, eigenlijk dus. <laughs> Als die film niet zou uitkomen, zou die rol gespeeld worden door Zach Galafiniakis, denk ik gewoon, dat zou... Perfect.
2: Ja, dat zou wel eens goed kunnen, ja. Uh, over die dooie vrouwen, die collectie dooie vrouwen. De collectie dooie vrouwen. <lacht> Life goals. Dus de studio vroeg om deze film te verzachten. Deze, deze film was veel te luguber voor, voor uh, Universal Studios. En uh, de studio vroeg om die film te verzachten. En Edgar Ulmer heeft het juist gedaan. Dus die is dan, nadat de film helemaal was opgenomen en uh, de eerste montage gedaan was, heeft hij dan gewoon meer groteske scenes toegevoegd. Waaronder dan die beruchte scène waar Karlof zijn dode vrouwen laat zien, ah, ja, vooral aan ons, aan de kijker,
6: ja.
2: zojuist voor leer, uh, hij Pieters kamer binnengaat en dat hem, ay, dat hem dacht dat Fighters daar lag. Dus die scène daar, dat heeft hem gewoon nog bijgefilmd, gewoon omdat hij de film nog grotesker wou maken en de studio vroeg om die minder grotesk te maken.
4: <tie> dat is wel graaf. Ja, dat is iets wat je zelfs deze
2: tijd niet meer ziet, want... Uiteindelijk, de studio heeft het voor het zeggen. Hè? Mm -hmm. Als, ja, dat is hetgeen waar, waar uh, Rob Zombie's de films aan leiden, Zeker House of Thorns en Cops, die leiden daaronder. Dat heel veel gore is weggeknipt. omdat de studio zei, dat moet weggeknipt worden. En die kerel heeft echt gewoon tegenovergesteld gedaan. Dat is
3: heel zot. Maar ja, anderzijds... Uh... Het is niet omdat er op Zombie vlees een ding doen Dat het daardoor wel beter is
2: Nee, dat nu niet Maar als je een film van of Thousand Corpses maakt een, een Texas Chains of Masker film eigenlijk ja. En het draait vooral om het groteske Om de goreheid mm -hmm. Maar 90% wordt ervan weggeknipt Dan, ja Ja,
3: kijk okay, ik snap het punt, ik punt.
2: Ja. Uh, Wat ik me afvraag is Die heeft die vrouwen daar allemaal in die... Hoe bewaart hij die? Hoe kan een, een vrouw van 18 jaar nog altijd zo mooi eruit zien? Een ah, dood lijkt dan eigenlijk. Mocht je
3: niet naar verwezen dat die zo uh, gebalsemd zijn? Of?
2: Nee, dat, dat heb ik nooit op gemerkt. Nu heb ik er zelfs Go naar gezocht en ik heb niet gemerkt dat het iemand dat zei. Ik, ik weet gewoon. niet of, 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 zo of
3: ben ik ben van voorwaar met uh, zo die eindscènes met van de, de mummie. Mu <laughs> nee, dat is het horrelement. Het onverklaarbare. In horrorfilms mag dat. Ja. <lacht> ik, heb, ik heb zelfs op het begin, op, toen ik die scène eerst zag, dacht ik zo van: oh, misschien zijn die helemaal niet dood. Ze zijn die zo in een of andere uh, staat van um, prolonged, uh, weet ik
2: wat. staat, zoiets. Hoor. Ja, of
3: zoiets, kunnen niet. Maar, ja, ja. Nee, zijn nee dan... ze zijn
2: gewoon dood, ze zijn gewoon dood. En ze zien er, uh, die griet ziet er nog altijd heel neukbaar uit. maar dus echt... nou, zou je ja. daar nog iets
3: mee doen? Ja, dat, dat is geen wat ik ook afvroeg. Van. Zo, zo, bewaart hij dat puur visueel? Of, um, zo? Ja,
2: ik denk dat hij dat puur visueel bewaart, want hij heeft nog altijd de dochter, dat eigenlijk de jongere versie is, van die griet om, om te neuken. Dus. Ja,
3: maar dan, altijd, die, die bewaar je toch maar zo, zo een beetje wink-wink, notch uh. notch
2: Zou hij een necrofiel zijn? Dat zou het nog wel zotter maken. eigenlijk dat
3: is... Daar is iets om over na te denken. Ik hoop het! Ik hoop dat Carlo van die Ja, maar ik
4: wil niet aan denken, want dan moet ik weer denken dat daar ook die kat rondloopt en dat vind ik dat weer jammer. Ja, dat is zo van. De kat mag geen necrofilist zien. Nee, maar misschien ga je met die kat en zo. Nee, dat vind ik jammer. Het is al
3: awkward als je seks hebt met een lijk. Het is nog meer awkward als je seks hebt met een lijk terwijl ik kat aan het kijken is.
2: Ah, dat is gelijk die pornofilm van FC de kampioenen. De kapoentjes. Dat is een papa heb je dat gezien? Dat is super grappig. Dus je hebt kritoortjes aan het neuken. En een bepaald moment... <laughs> ja. En een bepaald moment zo gewoon naar een random kat. De camera die wijkt gewoon af naar een random kat. Zo, echt zo voor niks. Dat is super grappig.
4: Je hebt dat echt gezien, of wat? Hij zat daar ja, dan met zijn spel in zijn hand En die kattenkeuk. Dat doen we eigenlijk. De nee, sorry. De nee. uh, gaan we een podcast binnen die gewoon... Doen?
2: Pornofilms uh, bespreekt.
4: Dude, dat had ik al zo lang. Dat ja. gewoon zo elke keer pornofilms
2: bespreekt. Maar ja, echt zo, hebben... helemaal zo
4: uitdokteren ook zo. We hebben daar ook over bij zaal 4 van Darkroom 4 te doen. Ja, Dat zou oh. cool zijn. Maar een uh, one-off aflevering af. Uh. Ja, Niels was daar heel enthousiast over.
3: <laughs> ja, uh, we hebben dat we hebben al eens gezegd uh, toen we langs bij uh, Captain Catastrophe zaten. Dat we eens een keer een aflevering gingen maken over zo van die uh, porno-horror... Uh,
2: Porno-chic, Gaan we hebben
4: eindelijk Serbian
3: film krijgen.
2: We, we, we gaan die ooit dus doen. Ja, maar dan, dan noem,
3: noem ik geen porno-horror film. Ja, van, gelijk van die uh, chat, Van, <laughs> van die uh, Jesus Franco-toestanden uh, en zo.
2: Ja, we, we gaan er ooit een aflevering over doen. Ja. Maar nu terug naar uh, The Black Cat. Je hebt dus al die dingen, al die horrific shit, van wat Karlof allemaal doet, da, 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 met die uh, vrouwen allemaal en zo. En daar bovenop heb je dan ook nog eens satanisme wat erbij komt. Dus Pulzig wint daar uit een boek genaamd The Rise of Lucifer te lezen. Mm -hmm. En die wil een sat satanistisch ritueel houden en tijdens The Dark of the Moon Joanne kunnen offeren. Uh, Veitens wil daar een stokje voor steken. En uh, Pulzig daagt dan uit voor een spel schaak En wie wint, wint Joanne. <kwijnt>
4: Bad, eh. Van, eh, weet je, dat is de jaren 30, zo waren die dingen opgelost toen. Hoe ze dat nu opgelost hoor, Jordi? Stel nu, 2017. <laughs> Een poll maken op Facebook en wie de meeste likes heeft. <laughs>
3: ja, want iedereen weet dat uh, likes wel heel goede manieren zijn om uh, shit op te lossen. Hè?
2: Ja, <laughs> uh, dus helemaal op het begin. Als Fighters weet, ik gaat, samen met uh, Peter en uh, de bussels, Joanne komt aankloppen, zegt Fighters: Pulzig is, uh, is expecting me. Maar. Wat denk je nu, zou Pulzig zich hem echt verwachten, uh, want die zit zo in heel dat satanisme en zo, of zou dat gewoon toeval zijn? Want je hebt zo dat David Manners die wil dan uh, met de auto weggaan, de auto is kapot, de telefoon uh, met iemand bellen en de telefoon werkt niet. Dat is precies alsof alles al op voorhand gepland was
4: door Boris Karloff. Uh, ik denk de telefoon dat... werkt niet, of de auto werkt niet, omdat je zegt dat hij niet werkt. Je merkt nooit dat dat effectief het geval is. Jawel, David Menders is effectief...
2: Oké, met de auto nu... ja
4: auto De auto was dat
2: hulpje, hè. Het was zijn knecht, oké. Maar de telefoon wel, hè. Ja, telefoon kan ook niet ding uitschekken. Ja, maar dat zal hem wel gemerkt hebben, als uitgetrokken Je
3: moet dat niet per se lang gepland zijn, maar Pulsig had zijn zinnen dan op... Menders zijn vrouw gezet. En ja, het is heel snel gesaboteerd, hè.
4: Wat ook al verwacht... Ook al verwachten dat Vitus komt, dan weet hij we nog altijd niet dat die Peter en die Joanne gaan meekomen. Dat mm -hmm. is gewoon gelukkig toeval. Ja, oké, okay, gelukkig toeval. In horrorfilms kan okay. dat. Ja, maar... Trillers <lacht> right. niet, maar horrorfilms.
2: <lacht> uh, toen of Checkmate zei, toen hij gewonnen had, dacht ik echt van: oh shit, The shit is going down. Op ja, dat moment. Ja, het zou minder krachtig <lacht>
4: geweest zijn als ze altijd hun, hun Facebook-likes vergeleken hadden. <lacht> Alright, right,
2: shit is. <lacht> <laughs> maar, uh, want hier is de bedoeling dat fighters zou winnen, hè? want wij zouden als kijker, zouden wij mee moeten zijn, we moeten juichen voor Lugosi op dit moment, hij is, oh yeah, the good guy is nu ook wel veel, zeg maar hij is zo, precies zo, the lesser of two evils, en uh, en dat dan Karlof wint, en dat eigenlijk ook Joanne wint, om Joanne op te offeren, dat is eigenlijk op dat moment dus dan, ja, een, een heel vul iets zelfs, iets heel zot om te doen.
3: Maar, maar, wat, is, wat je gezegd van, uh, dat, uh... Dat Lugosi de lesser of evil is... Ja, nee, dat is, hier de, dat is hier de good guy. Hij kon constant ook proberen om... dat te Hij is een good guy, maar hij is wel een donker type. voor zijn vrouw die dood is. Of voor zijn vrouw die afgenomen is door... Door... Uh, ja, door pulzigen en dergelijke. Er is niks in hem... Wat bad guy schreeuwt, buiten de gekwetst... De vulling op laatste. Wat?
2: De, dat hij Karlof levend vult.
3: Ja, kijk, als iemand... Uh, mijn, mijn, als iemand, Sophie... Voor mij heeft afgenomen en vermoord. En daarna met mijn uh, dochter een night. Dan doe ik wel erger dingen met die mensen dan
2: Ja, maar dat is niet iets wat cinematografisch... Ah ja, zo wat, wat in de film gedaan wordt door de good guy. Levend vullen is nu niets iets wat je aan een good guy houdt. Ah, dus ik, ik ben hakt. niet
3: representatief voor de maatschappij. Je ja,
4: helemaal niet. <lacht> <lacht> maar ik vind dat dat hier wel kan. Want je hebt eigenlijk heel lang opbouwen. Je leert eigenlijk ah, ja, verschillende stappen. Wat hij ja. allemaal misdaan heeft. Of wat hij allemaal heeft moeten ondergaan. En, en dit en dat en dat. Is, hier, de feit wij... dat wordt heel goed ja. opgebouwd. Hè? Je hebt echt een proces van een uur om te werken richting hoe slecht dat die mens wel is. Met dan de laatste climax. Waardoor dat je als kijker ja, bijna roept van... Ja, film, aan. Nee, ja, is dus ja, ja dat geef ik je gelijk in.
2: Als hier als hier, op, hier op dit moment al zou winnen... Zou de rest van de film helemaal niet zo krachtig zijn. Mm -hmm. uh, dus, dus dat heb je inderdaad gelijk in. dus de, 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 Het einde is des te bevredigend. Omdat... Uh, Karloff dat ritueel kan uitvoeren, zo gezegd. Ik vind het ook goed dat in al deze oude films ofwel iedereen een kasteel heeft, ofwel een, iedereen ah. een, een geheime deur of een geheime kamer, zeker een son of Frankenstein, amai, heeft uh, naar ergens toe. Wat heb jij dan niet? Ik heb niks hier. <lacht> <lacht> ik heb ook geknecht. Iedereen had een knecht in die tijd. Ik heb dat ook niet <lacht> te laat geboren. Okay, als ik uh, ooit
3: ja. het geld heb om zelf een huis te bouwen, dat gaat zo hard in een verborgen kamer zetten. zitten.
2: Alle, alle kamers zijn verborgen dan. Zo. Schoon zo'n één kamer, zo, dit is mijn huis. Ja, dus het portaal?
3: We, we zetten ons hier neer. Uh, ik ga even naar die boekenkast. Uh, oh, dat lijkt wel groter van buiten, Nee, nee, nee. nee.
2: <laughs> Illusies. Ja, maar ik
3: heb de mensen, gez ik heb de mensen gezien.
2: Oh, Mark! Uh, als Boris of die Latijnse woorden zegt tijdens die uh, Black Mass, dat is. Ik, ik je moet dat opzoeken, dat is gewoon een. Een bunch of mumbo jumbo, hè? Dat er gewoon een paar Latijnse uh, zinnen tegen elkaar zeggen dat dat uh, niks klopt. Ik, ik <lacht> wil je vertaling weten? Ja, alsjeblieft. Luister. Hè? Met een zoutkorrel. Een dappere man kan vallen, maar hij kan niet opleveren. Vergissen is menselijk. De wolf kan zijn huid veranderen, maar niet zijn natuur. Waarheid is machtig en zal overwinnen. Externe acties tonen interne geheimen. Vergeet niet wanneer het pad van het leven stijl is om je gedachten zelfs te houden. Het verlies dat niet bekend is, is helemaal geen verlies. Zware donder. Met een korrel zout, een dappere man kan vallen, maar hij kan niet opleveren. Met fruit, niet met bladeren. Beoordeel een boom. Elke mevrouw denkt dat iedereen boos is. Wie zich bekeert van het zondige, is bijna onschuldig. Zo is... Dat heeft hij dus gezegd Hij is die black mess? Dat betekent allemaal niks! Oké,
3: okay, we weten dus onmiddellijk wat de hoofdinspiratiebron van alle... Intro-songs van anime's zijn.
2: Eh, uh, wat dan?
3: Ja, dit. Uh, heb je ah, ah, dat iets van die Japanse tekenfilms en dergelijke? Dat begint meestal met zo'n uh, liedje met een of andere Ik mensen. ben geen
2: anime-fan, dus uh, Ja,
3: ik ook, ik ook niet, over het algemeen. Maar ja, je, als, je hebt dat sowieso als een paar gezien. Zijt je
2: nu gewoon zeggen dat een, een Aziatische taal gewoon hoop bamboo jumbo
3: is? Heb je, heb je nooit die intro songs van zo'n willekeurige uh, Japanse tegenfilm gezien? Uh, dat gaat echt nergens over. We ja, worden okay, een film over de kentje, een of van die Ghibli toestanden, voor een film over een of andere... Uh, uh, een meisje dat een heks is. En daar heeft dan een intro liedje van <lacht> een of ander Japans zangeresje dat zingt. En de zon scheen in de lucht. En toen kwam de boeketas van mijn uh, geliefde en het water weer weer spiegelde de zon daar gaat er nergens over dat is hetzelfde eigenlijk dus ja, uh, oké
2: okay, dat was ik niet
3: ja je moet er eens op letten
2: dat is, dat is, dat is echt is raar ja, oké okay. uh, waarom valt die griet flow tijdens de black mass die griet helemaal een twit dat is wel eigenlijk de enige opmerking wat ik aan die film heb Zo, ik, ik, ik heb ik kan er nergens aan kunnen linken ze kijkt ergens naar maar je weet niet naar waar ze kijkt niks ze laten niet zien waarna ze kijkt niks Ah, en ze valt flauw. En dat komt heel toevallig uit, want Vitis samen met zijn knecht kan dan Joanne van dat altaar, uh, altaar nemen. Maar weten jullie waarom die flauw valt?
3: Ik, weet niet, ik denk dat misschien zo... Je wordt dat dat soort terreur te erg is of zo.
4: Ja, het, zo het is het heel... de opbouw en ik denk, ja... De emotie wordt zo te groot en mm -hmm. ja... She just blackens out. Ik weet niet zoiets.
3: Ja, want voor ons is dat nu iets uh, vrij triviaals bij... Uh, stoere mannen zijn er, maar ik denk zeker in die, zeker in die tijd zo'n Black Mass, dat is zo de ultimate evil hè, dus, uh.
4: ja, misschien was zij zo verheven naar er in? gedachten, zij draait zo helemaal weg en misschien, ja, ze valt flauw maar dat is erom niet op een slechte manier, maar zij is misschien ja, zij bereikt een hoog punt in haar dat was
2: een Voor de plek, van de Black Mass, zo extatisch. Maar zij schreeuwt toch? Ze schreeuwt een angst uit. Oh ja, want dat ze Satan voelt, hè. Maar dat is, dat is een van <laughs> die
3: dingen wat, wel heel, um, wat heel, belangrijk was, een uh, ritueel en dergelijke. En dat is niet per se alleen satanisch, maar ook zo hindoe rituelen, zelfs, zelfs bij uh, gospel uh, voorstellingen zijn er bijna. Zo de extatische van. het van het hele ritueel, van het hele gebeuren, dat is heel belangrijk. Mensen doen echt gekke dingen in die, dat soort situaties. En dat is misschien, dat is misschien zoiets.
2: Oké, okay, kan ik mee leven. Goed. Uh, okay. <laughs> anders ziet er
4: wel iets anders uit. <laughs> Wat ik heel cool vind aan deze film,
2: is je aan het groeten voor fighters, voor, voor Lugosi dus. En je denkt, hij redt het koppel, hij gaat zijn dochter redden van de evil pulzig. Maar nope, geen happy end voor Lugosi. Karlof heeft zijn dochter vermoord, dat allemaal, als dat nog allemaal niet donker genoeg is, dan vilt Legosi Karlof levend uit wraak. En als je denkt dat dat allemaal nog niet genoeg is, vermoord Peter Vaites, omdat hij denkt dat hij de slechtering is.
3: Ja, dat is nee, wel zo'n waterfuck moment. Je moet, je moet moment. blijven
2: onthouden dat deze film van 1934 is. En dat is echt fucking donkere shit om toen op dat moment allemaal te tonen. Mm -hmm, ja, ik snap het.
3: En dan, dan, dat zijn de momenten dat ik me afvraag van um, als we dat nu zien... Ook al is, is dat zo donkere materie, vooronderstaand nog zo vrij luchtig, want ja, films uit de jaren dertig zijn voor ons vrij luchtig. Maar dan vraag ik me af van hoe dat mensen dat in die tijd zagen.
2: Uh, die hebben gepist in hun broek en gekakt tegen de muur. Serieus? Ik denk dat ik weet dat niet. Uh, dat's, dat's, ik
3: kan me dat heel moeilijk voorstellen, maar het kan misschien zijn, want misschien, misschien is dit dat
2: is puur dat mensen gedesinneerd zijn. Eigenlijk is dit van de wat is de zesde Universal Horror, horrorfilm dat wij uh, bespreken. Dit is het donkerste op dat vlak, hè? Ja. Yeah. Het is helemaal geen happy end. Hè? Mm -hmm. Is dat ook de zesde chronologisch? Nee, het is niet de zesde chronologisch. De chronologisch weet ik het niet juist. We hebben uit de nee, jaren dertig... Nee, ik weet dat je goed. Nee, 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 ik weet het niet van buiten. Ik denk oh. dat we er nog een... Uh, van de jaren twintig heb je zes Universal Monsters. En die hebben we nog niet besproken. Dat zijn de silent movies. Uh, en nu, de jaren dertig, met de twee dat we er nog bij doen. In totaal zijn er dan, denk ik, nog een zes in de jaren dertig over. Oké. Okay. Check. Dus dat is niet chronologisch. En
4: Boris Karloff heeft nooit in die Silence meegespeeld, of niet? Of nee. nee. De, de okay. eerste
2: Universal Horror Monster is Frankenstein. Okay.
3: Los daarvan, ik vind dat binnenkort een Nosferatu moeten doen door Ja, uh, ik,
2: ik, ik was... Het is dat wat ik zei. Van, ik vind dat we het publiek moeten laten... Als we alle Universal Monsters gedaan hebben, dat we gewoon uh, tegen het einde zeggen van, kijk... Uh, gaan we die zes samen. Want de, je hebt uh, The Man Who Laughs, en zo is het echt heel goede shit bij. Niet alleen ons verraad. Ons verraad is fantastisch, maar is nog altijd, de rest ook. Hè? Dan gaan we die zes erbij doen, dat we mooi afronden op 50, en dan overgaan naar Hammer Horror Films. Of dat we alle 46 anderen erbij doen, en dan uh, overgaan naar Hammer Horror Films. Of dat we gewoon stoppen en onmiddellijk overgaan naar Hammer Horror Films. Ik vind dat
4: je die alle 46 in één aflevering moet
2: doen. <laughs> Uh, oké okay dan uh, nu gaan we even terug naar de Black Cat uh,
3: <laughs> ik wil even zeggen dat ik, dus... dat ik, dat ik uh, ja, misschien toch voor de Hammer Horror
2: <laughs> hey, pas op uh, hebben, ondertussen hebben wij al een paar uh, Universal Monster films geskipt die ook wel het uh, waard zijn De like Old Dark House uh, van, ook door James Whale geregisseerd daar zijn ook heel veel remakes van ja, know, ook
3: Maar ik ken ook niks van de Hammer Horror
2: dus uh, ik, ik... Ja, maar Ey, dit is een podcast dat nog 20 jaar, minstens 20 jaar, gaat meegaan. We hebben het oh, tijd ideaal. 20. Ja, doe me
3: na. Doe, dat doe ik maar.
2: Oké, terug op Vaites terug te komen. Uh, want dat is een heel donker einde, voilà. maar doord, doordat hij het koppel laat ontsnappen en het huis van Pulzig en heel de cult erbij te laten ontploffen, is Vaites wedergast op een heel donkere manier nog altijd een beetje... De held van het verhaal, hè? Ja, maar
3: dat is in mijn ogen altijd een beetje de held geweest.
2: Maar jij vindt Satan ook een held, dus.
6: Ja, die is zo geen precies De gewone
3: mens. Dank de De christelijke
2: Satan is inderdaad geen held als de bad maar zo de. De Satan uit South Park is wel een held voor u. Degene die een relatie heeft met Saddam Hussein. Doet hij ook niet zot dat? En Danny, verhaal alom dat al die Universal Hond, die classic horrorfilms, dat moet eindigen met een ontploffing. Bij Brian Frankenstein heb je hetzelfde gezien, bij Frankenstein. dat was dan een windmolen, maar wat ja? even zo. Het eindigt precies altijd met een ontploffing. Hebben jullie toevallig ook bij je thuis zo'n knop dat je hele huizen ploft? Ehm...
4: Uh, nee, maar als Danny zijn nieuw nee. huizen met al die geheime gangen gaat hij dat wel voorzien, denk ik. <laughs> Nee, ik ga waarschijnlijk zo... zoiets wat... Uh, als
3: ik een knop duw, dat er zo een gas over het hele huis. Dat elke inbreker onmiddellijk uh, in slaap valt.
2: All Dat is toch iets zo dat we nu huis hebben? Dat, is, dat als Pul zich daar dat huis heeft gebouwd op die ruïne... Dat is iets zat van... Ofwel was ik knoppen allemaal te laten ploffen. En dat is iets van... alright right, deze hou ik. Ofwel heeft hij daarin geïnstalleerd. Dus dat, dat is ja, iets wat... wat maar dat, dat is wat
3: het om te te zeggen. Dat is een uh, van de overblijfselen van de oorlog. En dat, uh, dat was een raketlance. Of een... Of een Kanon, lanceerbasis, dus al dat al dynamiet wat er lag... Dat lag er toch al.
2: Ja, maar zou je dat niet onschadelijk maken
4: als je daar je huis van maakt? Ik zou dat Volgens doen,
3: gezien. want ik ben een praktisch persoon.
4: Maar wat is zijn, wat is zijn plan dan eigenlijk van die ontploffing? Dus Oké, okay, ik heb het voor de Predator... Die hebben een zelfdestructie-ding, omdat mm -hmm. die zeggen als ik verloren heb, blaas ik liever mijn eigen op dan dat ik hier gevangen word genomen. Dus
3: eigenlijk is Legosi een avant-garde predator.
4: Nou, nee, want hier denk je, in welke situatie gaat dit daar zijn? Dus op het moment dat hij aangevallen wordt, gaat hij zich terugtrekken tot die kamer en ziet dan ontblazen? Is dat dan het punt? Of, of? Wie uh, nee. Legosi? Ja. Nee, nee, nee. nee. Uh,
3: Karloff. Karloff. Waarom, ah, waarom Karlof, dat ja, hij ik... niet ontmanteld, ontmanteld heeft?
2: Nee, hij heeft hij niet ontmanteld. Maar waarom, ja, maar waarom niet? Uh, waarschijnlijk om de reden wat, wat Thomas nu zegt. Dat is ik me overga, ook afvroeg. Waarschijnlijk om de reden wat Thomas nu zegt. Moest het zo heet worden onder zijn schoenen. Dat hij zoiets heeft van. Uh, Fuck alles. Uh, ik ga eraan met iedereen erbij.
4: <laughs> maar kan hij maar... dat niet beter? Nooduitgang of zoiets maken? Dat op ja, op tuurlijk! Room of
2: tuurlijk! Maar ik denk, als je zoveel jaren met satanisme bezig bent, dan doe je hersenen niet meer te goede werken. Ja, jawel. met Den <lacht> Denny Den 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 gaat dat steeds beter. Uh, hey, Thomas, goed, wie is een kelder kijken? Als je een paar vrouwen ziet, dan weet je hoe ver het is. Mijn
3: kelder staat vol met uh, rekken en fietsen. Kelder, ik zit hier maar in één kamer, al de rest is hier geheim.
2: Hè? Ah, ja, nou, zei, ze is we zwaar, zitten hier in het
3: voorportaal momenteel.
2: Danny peul zich. <lacht> uh, hey, wat denken jullie? Op laatste zitten Peter en Joanne in de trein en dan leest hij een Review van zijn eigen mystery, wat dat hem geschreven heeft, zijn eigen roman. En ze zeggen dat het wel... Ja, de critics zeggen dan dat het dat zijn roman wel goed is, maar ongeloofwaardig. Is de mob nu dat alles wat hij meegemaakt heeft, dat dat zogezegd ongeloofwaardig is? Of heeft, heeft heel die film niet afgespeeld en is dat gewoon het verhaal van David Manners, van Pieter?
3: Ja, ik denk dat omdat het een misgeschreven was, dat hem zo gewoon dat verhaal in boekvorm heeft gegoten en dat heeft uitgebracht. En ik denk dat er waarschijnlijk wel gebeurd zal zijn, maar dat dat gewoon zo...
2: Ik denk ja. ook, ik, denk, ik heb het altijd zo genomen dat dat de, de mop is, quote-unquote de mop, is dat uh, hij al die shit met Joanne heeft meegemaakt. Want die kijken ook zo naar elkaar van, als hij zegt van, dat is ongeloofwaardig Goed geschreven, maar ongeloofwaardig kijken ze ook naar elkaar van, ongeloofwaardig Dus volgens mij hebben ze het wel meegemaakt. Ja, sowieso. En heeft hij dat geschreven,
4: ja. Ik vind dat super... Krachtig weer opnieuw extra layer dat er op het einde zo wordt toegevoegd. Dat nu in veel films, oké, okay, we hebben het al eens gezien, maar toen was dat echt, je spreekt jaren 30, dat was echt nog een leuk extraatje. Want het moeilijkste aan een film is je einde. Hè? Je moet echt goed eindigen, je moet je publiek achterlaten met iets dat ze zeggen, oké, okay, ik ben hier voldaan. Een van de mooiste voorbeelden vind ik Cabin in the Woods. Prachtig einde, gewoon bam. Maar hier. <lacht> Ja, het is niet eens nodig, maar toch voegt dat nog eens extra toe aan die film. En het feit dat je er nu over discussieert en dat je een andere mening kunt hebben, vind ik extra leuk aan een film dat effectief... film is gedaan, credits beginnen en je kunt met de mensen naast je beginnen praten. Hoe interpreteert jij dat? Vind ik geweldig als een film dat kan. Dus ik vind dat een sterk pluspunt.
2: Ja, ik heb gelijk, Thomas. Ik naar gelijk. Overgaande ratings. Oké, okay, uh, ik heb het al gezegd, dit is mijn uh, derde favoriete Universal Monster film... Uh, Boris Karloff, als satanistische priester, is geniaal. Je hebt Boris Karloff en Belle Lugosi de twee horror-iconen in één film voor de allereerste keer. Dus de film is super donker, ver voor op zijn tijd. De cinematografie en de decor, het is briljant, daar hebben we nog niet over gehad. Dat huis van Karloff, dat interieur, dat, is, dat ziet er super zalig uit. Zo. Uh, precies of dat die van, van de realiteit is, dus zo. Was, zo. Maar ik vind Soundtrack? Eigenlijk...
3: Ik vind eigenlijk dat huis dat ziet er... Sorry dat ik onderbreek. Maar dat huis ziet er eigenlijk een beetje uit alsof er een of andere postmodernist in de jaren 70 gemaakt is.
2: Ja, ik heb opgezocht en dat heeft zo met die blijkbaar met die art deco uh, dingen te maken. Mm. Dat is heel art deco. En uh, dat zien we later ook terug bij Son of Frankenstein heel fel. Um, voor de rest, de soundtrack, dat is een heel nieuw standje geweest voor, voor Universal Monsters. Was, uh, de muziek was altijd op een laag pitch, altijd op de achtergrond en Zeker als we van de Mummy komen, daar is bijna helemaal niks van soundtrack. En uh, hier vind ik hem misschien wel iets wat te veel gedaan. Het is nog altijd niet perfect. Maar ik, uh, volgens mij heeft dat gewoon te maken met ze wisten nog niet goed hoe dus ze met soundtrack moesten omgaan. Dus dat is heel ongewoon voor een film van 1934. En dit is bijna continu. Hè. Continu heb je hier een soundtrack. Ik vind dat, dat wel, wel leuk.
4: Dat, dat, dat draagt bij mij toe bij de toneelvibe dat ik bij al die films had. Je voelt bijna alsof er een live core bij je set aan het spelen is, ik vond dat... door, de, door de soundtrack? Ja, ik vond dat eigenlijk wel leuk. Zelfs op het moment ah, dat, dat die vast... minder aanwezig waren, was dat zo heel zachtjes Dat dat bijna continu bleef. Ik vond dat heel leuk. Dat is echt bijna continu.
2: Zeker als je van de mummy komt. De mummy had bijna niks van soundtrack.
4: Want ik, had die gezien, ja. de, de, ik heb die gezien de middag en s'avonds toen ben ik naar Ed gaan kijken... En dit vind ik ook geweldig in de opening zijn, dat hij piano speelt en dat hij dan zo de trap afgaat en dat die moeder bijna beneden piano aan het spelen is. vond ik geweldig leuk. En dan moest ik, hoewel ja, dat niet veel met elkaar te maken heeft, toch denken, wauw, dat is wel leuk, waar je met muziek iets zo in een film kan doen. Uh,
2: hey, je hebt het gehoord, die, uh, Black Cat heeft dit geïnspireerd. <laughs> Oké, okay, dan mag ik Ik vind het ook heel cool. Ik vind ook heel cool dat Frankenstein's monster Dracula niet speelt op de orgel, juist voor die satanistisch ritueel begint. Dus Karlof die zit daar op die orgel en dat is zo het lied van Dracula waarmee die zo aan gelinkt wordt. Dat vind ik wel een leuke insteek.
4: Voor de uh, Puur voor de royalties. Uh, ja, ja,
2: waarschijnlijk
4: wel. <lacht> ja, dat was
3: uh, pre-Spotify, de streaming, daar haalden ze niks van. Aan, dus... <lacht> lp verkopen, booking <hè>? business. <lacht> ja? Toen waren er nog van die uh, 86 toeren of zo? <lacht>
2: Uh, Oké, okay. de film was ver voor op zijn tijd voor mij. Ik vind het Een heel klas, klasse gevoel heb ik bij deze film. Uh, ook zo als die mensen praten, dat is zo... Niemand pratend echt zo, maar dat werkt wel. Dat heb ik zo met die... Ja, die silent movie of de toneel en theater. Wat jij zei, Thomas, zal er ook wel mee te maken hebben. Uh, om af te ronden, mijn derde favoriete film. Ik geef deze een 9 op 10. Amai, nee, maar dit is echt wel een 9 op 10 voor mij. Uh, ik, vind, ik vind deze... Ja, niet perfect, maar... Fuck man, deze, en deze... de rewatchability, ik vind, deze kun je ook perfect... ...opzetten wanneer je wilt. Het duurt maar uur, was maar een uur en tien minuten of zo. Mm -hmm, yeah. Die kun je opzetten wanneer je wilt. En hij is zo voorbij en je hebt echt... ...grave shit gezien. Ah, maar, uh, Danny, wat vond jij?
3: Um, ik vond een heel cool film. Uh, ik, ben, ik heb daar deel van dat totaal niets met Edgar Allan Poe's te maken. Dat heb ik heel, heel snel achter me gelaten. Dus uh, dat is geen issue mee. Uh, ik vond het heel cool om... Lugosi en Karlof... ...in dezelfde film te zien. Want ik ik wist eigenlijk zelfs niet dat die, elkaar, euh, dat die samen films gespeeld hebben dus ik dacht dat dat ja, al zo een beetje
2: totaal zijn er acht films dat ze eh, met elkaar spelen nee ja, okay. niet letterlijk met elkaar spelen die hebben een homoseksuele manier hè maar zo ja
3: dat wist ik niet ik was dus, zelfs uh helemaal vergeten dat dat Lugosi Igor speelt en eigenlijk een Bride Frankenstein. ik dacht dat hij oh, ze... altijd zo een beetje gewoon shit, zo uh, concurrentie, zo ik ben de beste horroracteur, ik ben de beste horroracteur, ik denk dat het altijd zo, dat die, dat dat zo'n beetje gewerkt had, maar, dus ik vond het heel cool om die samen de film te zien, en ik vond het zo, ik vond het verhaal cool, ik vond de setting cool, dus zo, en eh, ja, ik vind het altijd zo wel cool als ze zo met, uh, ik vind het altijd heel fijn als ze zo, een beetje satanische context eraan te geven. Dat... Ja,
2: ik dacht wel dat dat, uw goeie, dat, dat een inst goede instinct voor u zou zijn. Ja, dat is Easy een, win, hè? Uh, ja. ja, easy
3: ja. win. Dus. En, ik had op een gegeven moment ook zo dat idee dat zo, uh, ook omdat Ghost ook zo van die zwart-wit uh, jaar 30 videoclips uh, in een of andere zwart-wit waar jaren 30 videoclip heeft. Dat leek zo op een gegeven moment alsof die uh, Papa Emeritus dat een gegeven moment zo tussenin ging komen met zijn de en weet ik veel allemaal, zijn, uh, zijn uh, misfits uh, gimmick make-up.
2: Ja, ja, ja. ja.
4: Dus, uh, nee, dat is cool.
2: 7,5. Nice. Thomas.
4: Ik wil eerst ook een shout-out geven aan de kat. De, 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 de super Oh karakter. ja, de kat. weinig genoemd speelt op een gegeven moment een scène waarin ze opgenomen wordt door Boris, Karlo? denk ik dat het is? Ja, ja, ja. ja, ja. ja. En uh, ik weet niet hoeveel take dat ze gedaan hebben, maar dat beest blijft echt mooi zitten. Hè? Als dat take 12 was om nog altijd zo mooi opgenomen te worden. Misschien hem. was dat Carlos' of Maar ja. Kat. Het ja, kan wel goed zijn dat ze twintig katten hebben gebruikt in deze film.
2: Ja,
6: <laughs> zijn
2: er
4: eigenlijk katten harmed during the movie?
2: Ik hoop, uh... ik hoop van niemand deze.
3: Dan krijgt hij de film één van mij.
4: Haha, <laughs> uh, de, denk nol... nee, ik niet. Kunnen we nul geven? Nee, dit was de eerste dat ik zag, zoals ik al gezegd heb. Het ja, was dus mijn eerste kennismaking met uh, het genre. Ook het, het zwart-wit horror genre, al in grote lijnen. Ja, ook de eerste keer dat ik Boris Karloff zag, de eerste keer dat ik Legosi zag. Ah, ik was blown away en ik had hier echt verwachtingen. Ik wist oh, wow!
6: Niet. Ja, nice. die,
4: jullie zeiden mij: Oké, okay, wil, wil je komen naar een podcast? Ja, oké, okay, is goed. Dan zal op bier zijn. En dan moet die vier films <lacht> kijken. Oké. Okay. En ik begon eraan. Ik, ik, ik had echt ja, lage verwachtingen. Ik had niet echt verwachtingen, omdat ik, ik wist niet wat ik me moest verwachten. Dat heet dan geen verwachtingen. En dan begon <lacht> dit en. ja Blown away. Ik meen echt daar op mijn vrouw zei: was, "Was er weer aan het kijken? <laughs> zwart wit film, wat gebeurt er? gebeurt ik Die uit en ik, ik had er echt op pauze gezet. Want hetzelfde geldt: op het moment dat zij vraagt wat ben je aan het kijken laat je de film tien minuten verder spelen en je begint nu een uitleg te doen. Maar nee, ik had echt pauze. Ik ben aan het uitleggen. Alleen zwijg nu of ga nu weg of ga nu zitten. Ik doe het gewoon oh, shit! Allee, gewoon, ik was echt mee, Zalig. Ik vond het echt goed. En ik heb Alright. dus ook graag uh, een 9 op 10. Ik heb dus ook een ik vond het echt, goed, <laughs> echt
2: goeie film. Oh, vet. Thomas, uh, high five, man. Echt, yeah. super cool. Hey, da daar vind ik die dingen blij zo. Dat zo, Je verwacht niet dat mensen deze graaf van vinden. Ik had ook niet verwacht dat jij deze graaf zou vinden, Thomas. En als je dan zegt: van, Ik geef deze 9 à 10, dan denk
4: ik, van alright. We doen toch iets goed met onze podcast. Nee, dat was nice. Dat was een mooie ontdekking. Ik ben echt dankbaar om. Dank oh, beestig. Heel cool. Uh, maar dan uh, komen we bij Dracula's Daughter. Ja.
2: Yeah. <laughs> hey, ik kan deze film verdedigen. <laughs> nee, maar nou, ik snap het wel zo. Okay, weet je wat? We zullen gewoon overgaan naar Dracula's Daughter. Ja.
0: I'm back. Sander, look at me. What do you see in my eyes? Death. Do you like jewels, Lily? This is very old and very beautiful. Please don't come any closer. I... <coughs> yeah! Is weak, Goth, growing weaker. All your skill can't help her now. She's under a spell that can be broken only by me or death. I am Dracula's
2: daughter. Dracula's uh, daughter, de eerste ziekte op Dracula. Tagline, she gives you that weird feeling. En oh, ze heeft me die rare gevoeling gegeven. Toen werd je verkocht, hè? Uh, maar ik, uh, dat was... Dit was, is mijn jaren 30 porno.
3: Zou zo er eigenlijk zo een pornofilm zijn die effectief die tagline heeft?
2: Bij uh, eerdere pornofilms.
3: Precies, heb je dat opgezocht? Nee, nee, ik ben er gewoon nee, zeker, van. <laughs> Daar ben er zeker van. Ik
2: ben er gewoon uh, zeker van. Oké, okay. uh, Draco is nodig, geregisseerd door Lambert ha uh, Hillier. Uh, hij heeft ook de regie gedaan van Invisible Ray. En hij heeft de allereerste onscreen-adaptatie van Batman gedaan. En dat was een uh, meer dan vier uur durende serial. En ik denk dat de serial een beetje de voorloper was op een serie... ...maar dat je dan op groot scherm moest gaan zien. Uh, okay. Geschreven door John L. Balderstan. Uh, en normaal zou deze film een sequel moeten zijn... ...op het kort verhaal van Bram Stoker, uh, Dracula's Guest. Maar omdat de weduwe van Bram Stoker... ...meer creative control wou hebben op die film... En omdat Logosi meer geld zou hebben om zijn rol als scan Dracula terug over te nemen... <lacht> ...hebben ze dan uh, die kerel aangenomen om een nieuw verhaal te schrijven. En uh, sc deze kerel heeft ook een screenplay van Dracula, Frankenstein en Bride en de Mummy geschreven. Uh, nog iemand dat eerst het project in handen zou nemen, dat was James Whale. Maar zijn script was zo outrageous... En dat is in elke betekenis van het woord dat hij van het project gehaald werd door de studio. En ik ben een heel grote fan van Frankenstein. Uh, van, en van Brian Frankenstein. En The Visible Man is mijn favoriete Universal horrorfilm. En dat zijn drie films die James Whale heeft gemaakt. Mm -hmm. Ik weet dat hij tegen de studio durft in te gaan. En dat hij meer naar het donkere wil gaan. En het gruwelijke, di gruwelijke dingen wil zien en zo. Dus ik ben curieus wat zijn script geweest zou zijn voor deze film. En dat is, yeah. dat is nergens bekendgemaakt.
3: Ik had misschien heel graag zijn script gezien.
2: Ik ben een heel grote James Whale fan, dus uh, ik, ik had ook heel graag zijn script gezien. Uh, Otto Kruger als Jeffrey Guard, Gloria Holden als de Countess, als Dracula's Daughter. Uh, Marguerite Churchill als Janet. Hier gaan we weer. Ja, maar nu hebben we Edward van Sloan, dat is een, rol, dat is een rol terugkeert van uh, professor Van Helsing. Alleen noemde hij een Dracula van Helsing en in deze film noemt hem Von Helsing. Waarom?
3: Detail, detail, niet. detail.
2: Ja, oh, heel vreemd. En dan heb je nog een paar gieten en dudes. <laughs> een
3: paar gieten en dudes.
6: Ja, ja is toch? Uh,
3: Prachtig. Okay. <laughs> Hungarian
5: Countess Maria Zaleska seeks the aid of a noted psychiatrist, hoping to free herself of a mysterious evil influence. Hoppensai!
2: Uh, Ride of the Bat. Dit is een directe sequel. Ride of the Bat.
6: Oh
3: bij vleermuizen, ja. En
2: ja. deze was nog altijd niet punten Dat is een mega zot. Nee. <lacht> uh, directe sequel na de event van Dracula. Alhoewel, Dracula die speelt zich af van de 19e eeuw. En deze film speelt zich effectief in de 1930s. De ja,
3: dus... ja dat, is, dat is wat ik straks tegen Sophie zei. Want ik, want ik heb deze film straks nog uh, gezien. En oh, ik wist niet dat ze een uh, 19e eeuw zaklampjes hadden.
2: Ja, ja, ja deze speelt zich af van de jaren 30. <lacht> <lacht> Uh, dus, maar dat heb je met die, die Universal Monsters uh, sequels. Die gaan heel vreemd qua, qua lijn volgens. Ik Son of Frankenstein heeft ook heel veel, maar het, gaat, het wordt nog erger. <laughs> uh, Oké, okay, uh, okay. zoals ze zei, dat is een spoiler-review. Dus uh, op plaats van, van uh, Dracula, Van Helsing vermoogt Dracula. En zo begint deze film. Van uh, Dracula's vermoogd door Van Helsing. Van Helsing heeft hij uh, zijn hart doorspiest. Want vampieren... Uh, gaan dood door hun hart door spies met een houten staak. Uh, trouwens, mensen gaan daar ook van dood. Niet het schijnt mee. zo. Ja. <laughs> uh, ik vraag me eigenlijk af, als je vampieren het hoofd... Want heb je die films gezien? gaan die dan ook dood?
3: Uh, ja, want uh, je scheidt aan het lichaam van het hoofd en uh, er is geen contact meer tussen de hersenen en het hart. Ja, maar bij dus zombies werkt dat niet.
2: Bij zombies... Ah, het hoofd zou nog leven dan bij de vampieren.
3: Nee, ik denk, ik denk dat uh, het contact tussen het hart en uh, het hoofd belangrijk is.
4: Bij vampieren?
2: Maar niet bij zombies.
4: Ja, maar bij zombies ja, wel. Zombies gaan wel zombies. Zombies de hersenen toch wel. Gaan... Dus de kop leeft
3: nog bij. Nee? Ja, kijk, bij, bij zombie kan. Schip, uh, f, ja. Dat hangt er puur vanaf welke adaptatie een zombies hebt gezien. Maar sommige zombies leven nog dan sommige zombies niet. Ik zo. neem
2: de Return of the Living Dead adaptatie, want dan kun je feest en bier drinken. Do you
6: want a party? <lacht> ja.
2: Kijk, uh, dus die, uh, die flikken die arresteren dan Van Helsing, omdat die, ja, hij is dan de, de kerel die daar overblijft, die zit daar tussen twee lijken. Um, die brengen hem naar Scotland, Scotland Yard. Kan iemand bij Scotland Yard uitleggen? Want je hebt ook een gezelschapsspel dat je zo noemt, en er is ook een film uitgekomen dat geschreven is door de kerel die deze film heeft geschreven. Wat ja, okay,
3: is dat uh, Ja, Kijk, gelijk, je had, tot de jaren 90 had je bij ons ook de Rijkswacht en had de politie. Ehm... Um, Heel vrijgesproken Scotland Yard. Misschien zo'n beetje gelijk de Rijkswacht met iets meer uh, James Bond-achtige. De belangrijkste ah, uh,
4: aanzien als iets groter. De, nee. want als Zeker we, in, in filmterminologie. Ja, het wordt heel snel. is niet als het ja, Scotland Yard.
3: Er gebeurt iets speciaals. Ja, we houden Scotland Yard ja. erbij.
2: Oké, okay, dus als je, als, je iemand ver, als je in Engeland woont en je vermoogt iemand, gaat er naar daar. Dat hangt er een klein beetje van af. Want, want, assistent... Ik denk dat ze bij de
3: film ook wel heel vrij ermee omgaan.
2: Want als, als die assistente bij de psychiater aankomt, en dan zegt hij ook van... Je uh, hebt to come to Scotland Yard. En zijn eerste reactie is... Why? I didn't kill anybody. En dan zegt hij... No, but your friend Van Helsing did. Dus ik... ik, ik ja... Je vermoordt iemand en ze weten dat je gaat daar naartoe dan.
4: Yo, ja. Ik denk dat ze gewoon ook was, sowieso een wassieker willen maken.
2: Ah, oké, oké, oké. nou oké. Uh, dus de twee flikken dat Dracula vinden. Uh, 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 ik had onmiddellijk. Ik weet niet, Thomas, of jij daar bekend bent. is daar niet bekend mee, dat weet ik. Maar ik weet niet of jij mee bekend bent met Abbott en Costello.
4: Uh, Kom eens ik duo. heb die leren kennen toen ik Arrival zag. omdat die daar Abbott en Costello heette. Dus die twee buitenaardse wezens. Die film van Denis Villeneuve van dit jaar. En daar heb ik het met terugwerkende kracht leren kennen. Maar daarvoor had ik er wel nog nooit van gehoord.
2: Oké, okay, maar dus uh, deze twee comedians. die komen dan in de latere uh, Universal Monster films. dan uh, mm -hmm. hebben ze dan een crossover ermee. Met uh, Frankenstein, met de wolf, met de mummy, met The Invisible Man. met uh, ja. Dr. Jekyll en Mr. Hyde ook. zijn zo vijf of zes films, ik ben niet zeker. Ik denk vijf films dat er zijn in totaal. met Evan Costello meets Frankenstein, meets de mummy en zo. En uh, wat ik wou zeggen is. dat de twee flikken dat Dracula vinden. die. Zouden precies in een Abbott Castello film kunnen meedoen? Ik had echt zo ja, die komische dat is een vibe. Ja, 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 inderdaad, inderdaad. Ik vind het eigenlijk wel een goede komische vibe wat erin zit. En, eh, uh, je uh, zo die, die uh, flick dat eigenlijk zo achter Dracula gaat zoeken. En die andere flick staat naast Van Helsing. Kijk ze naar Van Helsing, dat doet ook zo stapje achteruit. Zo, zo, van, uh -oh. En dan zegt ik zo: zegt hij aard van I found a Gentleman with a stake through his heart. En die andere flick zegt, ho, ho, ho. Dat is nu de reactie dat ooit het echt zou gebeuren als een flik zou zeggen: van, Ik heb daar zo'n lijk gevonden met een, een doorspiste hart.
4: Ja, maar ik vond dat dan net het punt dat, dat negatief werkte bij mij. Echt? Omdat dat zo nog de punten waren. Dat, opnieuw, ik heb de eerste niet gezien. En voor mij, om zo in het verhaal te geraken en dan in het horrorfiel verhaal te geraken, vond ik dat allemaal zo gewoon. Dat hielp niet. Dat was allemaal wat oppervlakkig. Of ja, ja, deze, te deze... ludiek. En dat was ook... Okay, Het oh blijft allemaal wat. Ik ben niet mee. Terwijl bij alle, de Black Cat was dat gewoon... Vanaf de eerste tien minuten, bam, ik zat erin. En hier bleef dat zo maar, goh, ja Wat is dit nu?
2: Ja, ja deze pak komischer dan, dan, dan de Black Cat. Hier hebben ze een pak ja. pak weer dingen toegevoegd. Ik moet, dat, ik moet ook wel eerlijk zeggen, de allereerste keer toen ik deze film zag, heb ik hem halverwege afgezet, omdat ik zoiets had van, deze is niet wat ik wil van de Universal Monsters. Toen heb ik hem nog een tweede keer gezien, dan was ik nog niet verkocht. Toen heb ik een derde keer gezien, en toen had ik zoiets van... Eigenlijk, als je deze als film apart bekijkt, is het deze. Ja, vind ik deze echt wel fantastisch. Ik vind fantastisch? Het, maar, ja, ja, ik, ik, maar ik moet wel, ik heb de... Ik ben... Ja, heel mijn leven lang al opgegroeid met die ik heb Die komische dingen heb ik ook allemaal gezien ondertussen. En dan kun je makkelijker teruggrijpen naar deze film. Als je al meer in die komische dingen zet. Plus, ik vind ook dat, uh, dat Count, uh, Gloria Holden dat die ook een, een heel goede performance heeft neergezet van de Countess.
6: Ja,
3: en ik, ik snap het daarin, maar ik vond het echt geen fok in deze film. Echt? Ja, dat is, dat is zo, ik, vond die, ik vond dat helemaal. Niks te horror, dat was gewoon een of andere willekeurige jaren 30-film. Waar af en toe een heel klein gothic sausje overheen was gesmeten. En...
4: Als dat niet Dracula had geheten, had...
3: Ja, dat had je de referentie gewoon helemaal niet gelegd. Want also, als, als dat niet Dracula had En Van geheten, Helsing
4: dan?
3: En, en Van ja, Helsing okay, erin had
2: gestoken.
4: Er dat moet ik doen. En, ja, ja, ja. <laughs> van Helsing het zo is het flescentage
2: van Dracula, dat is Dracula.
4: Ja, ja oké, okay, maar het is niet dat zij een rol belachelijk groot is. in dit Nee, sector. dat
2: is wel waar, dat is wel waar. Ze zijn maar, denk ja, drie nee. keer komen ze terug op Dracula. Nee, op Van Helsing.
3: Ik weet het niet. Dus, ja.
2: Maar het, het is ik vond, het... ik vond
3: gewoon geen horrorfilm. Dus, dus het is het dat Dat is ook zo een, bre een breder uh, brede kritiek op die Dracula-figuur en die vroege Universal-films. Die komt helemaal niet bedreigend over. Die... Gaat gewoon een die, die staat gewoon in dezelfde kamer als de, de protagonisten En die gaat er gewoon een, con een conversatie mee. En dan gaat hij weg en dan bijt hij iemand. En.
2: Pff. Ik snap ook hoe je jokes dat erin zitten. Zoals die phone kijkt, dan je het is de speaking. Ja, yeah, there are elephants seeing pink man. Dat, 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 een...
3: was, dat was oprecht grapje. Dat heb ik hem mee moeten lachen. De Simpsons filmen.
2: hebben dat gepikt van deze. Dat kan niet anders gewoon zo. Ja. gags van maar de, de, de Simpsons.
3: Maar dat is ook een van de enige dingen van de film waar ik echt, echt positief over was. Want ik vond het echt een hele zwaai film eigenlijk.
2: Saai zelfs. Oh ja. Ja, ja ik vind het,
4: saai is ook een woord dat ik zou gebruiken.
2: Oh, die dus, ja, dat ik... had ik niet verwacht. Dat had ik echt niet verwacht.
4: Dat is tof. Dit was misschien de enige van de drie dat. The... Ik krijg een beeld op mijn GSM, mijn 5 minuten afgeleid en de film blijft spelen achter je toestanden. Ik heb niks gemist. Ja, dat vind ik dus wel gooi.
2: Oh, dat had ik echt niet verwacht. Dat had ik echt niet verwacht. Ik vind deze echt. Deze is, uh, als ik deze zou ranken, zou deze mijn top 10 toch wel voor. Niet mijn top 5, mijn top 10 van Universal Monsters voorkomen. Mooi. Ee, Ik vind deze oprecht grappig. Aan oh mijn, Ja. Top 10. Top 10 van de Universal Monsters, hè? Stop. Kijk, ik heb. Ja, toch?
3: Ik heb um, ja, nu 8 ik ik Universal Monster films gezien. En dat is een zeven die ik beter vind. <laughs>
2: uh, ik geen
3: zeven, geen zeven.
2: Uh, als ik even denk voor, uh, met de universals wat we vandaag hebben, uh, wat we tot nu toe hebben besproken. Ja, de eerste vier komen boven deze wel. Uh,
3: Dan mag ik hopen.
2: Uh, ja, de Black Cat is mijn top 3. Son of Frankenstein, daar heb ik een, uh, <laughs> een haat-liefde verhouding mee. Omdat die, ja, het is een heel slechte sequel. Maar ik vind die leuk als film op zich. Maar daar, daar zal ik later verder op ingaan. Uh, en de mummy. Die heb ik ook pas na een paar rewatches. Of misschien is het ook gewoon omdat ik ouder ben geworden. Dat ik die heb kunnen uh, mee, heb kunnen appreciëren. En Draak, oh, draak als doder hetzelfde. Ik, ik kon die de eerste keer dat ik hem zag. Kon ik hem ook helemaal niet appreciëren. Maar met rewatches was ik wel mee. Zo trouwens. Uh, laat u niet. Als je deze verschrikkelijk vindt. Laat u dat niet door. Uh, Afleiding of zo. Want de volgende like Son of Dracula, wat hierna komt, is een veel entertainendere film dan deze. dan deze. Die werkt veel beter op alle vlakken. En dat is waarschijnlijk ook meer waar je toe waar je naar wilt kijken als je een Dracula film kijkt. Mm -hmm. Maar ik snap het ergens wel. Maar ik had wel niet verwacht dat ik echt zo saai zou zeggen. Saai had ik nu niet verwacht. Ik had ergens verwacht van. Wa, uh, wat komisch en lollig en, en ludiek? Zo'n so, ding niet als Zij, ik deze film. Dat boeide niet.
4: Wat? Zij boeide mij echt niet. Zij was echt oppervlakkig. Uh, ja, in begin, ik geloofde haar ook helemaal niet. In het begin wou ze dan afstand nemen van haar dode vader, maar dan toch terug. En ja, dat is eigenlijk een personage dat veel conflict kan hebben met zichzelf. Echt, dat, dat iets kan doormaken, een evolutie. Van, een evolutie die je dan wel veel sterker ziet. Bijvoorbeeld bij uh, straks met Baron Wolf von Frankenstein. Die een geweldige karakter evolutie doormaakt. En deze personages dat ook kunnen doen als je het verhaal neemt, want toch voelde ik dat eigenlijk echt nergens. Ik voelde dat... Goh, van in het begin... Ik dus was Opleggen om... op en... dat die wel moest gaan komen. Want ja, oké, okay, misschien was het ook van het feit... Deze Dracula-film, het begint... En de eerste twintig minuten heb je het gevoel... Ja, wie is hier eigenlijk de bad guy? Is eigenlijk geen bad guy? Dus het ligt er wel vingerdink op ja, zij maar dat zij dat moet iets... worden. En
2: ja... Dat is wel pff... iets wat prominent in alle Dracula-films is. Van de eerste tot de verder ook zo. De, het duurt... Even vooral eigenlijk met je centraal personage bezig zijt. Uh, dat, dat was bij de eerste, was dat ook. Dat, dat is een common ding in de Dracula-films.
4: Ja, dat kan goed zijn, maar ja, wat
2: Ja, daar, daar zit je hier niet mee gered. Dat is wel waar. Dat is inderdaad wel waar. Ik vond, ik vond, ik was. Met haar was ik mee. En uh, met uh, David Menders was ik ook mee. Dat, al de rest vond ik ook wel wat. Maar maar, maar, maar. Ik vond ook trouwens de scène. Ik vond dat oprecht jaren 30 gele lesbienne-stijl. Dat was echt. Die uh, model-shoot daar zo. <lacht> Deze film heeft een lesbische ondertoon. Hè? Dat is er zo wat voor gemaakt. Want er is zelfs een... Uh, ik wist zelfs niet dat dat bestond. Maar een, een gay film historian. Dat is dan blijkbaar allemaal films onderzoekt. Om te kijken uh, hoe homoseksueel dat die films zijn. Uh, en die noemt Vito Russo. En die zei dat de Countess de, uh, in deze film een voorbeeld is van de essentie van homoseksualiteit als een roofzuchtige zwakte.
3: Dat is een heel sterke uitspraak. Dacht je, dan wil ik wel een kinky film historian worden. <lacht>
2: Wat? Ja, oké. kijken van de jaren 1890.
3: Pas op, ik heb, ik heb al, even, even al tekeningen uit die periode gezien ik, en dergelijke, en dat is het echt, wel, echt, wel, echt wel kinky shit, dus. No? Oh, dus een gele uh,
2: enkel dat je kunt zien of zo?
3: Uh, nee, onderschat dat niet. Die mannen die waren in de tijd was ook al zo. I, uh, gewoon Marquis de Sade was toen al oud. Dat is de meest gestoorde shit wat er ooit geschreven is. Dus, uh,
2: Oké, okay. al uh, nu even terug naar de film te kijken. Wat gezegd oh, zijn oh, we? Even de film. Ja. <laughs> maar het
4: gaat ja. toch niet lukken, ze hoor. Ik probeer wat je wil. Ja, nee. <laughs> Oké, okay, ehm... Um... Dus Jordi, hoeveel punten geef je? Hij is al bij Lesbische vrouwen terechtgekomen. Dan het <laughs> ja, ja,
3: ja. Ik vind dat een goede evolutie op zich van de film, eigenlijk.
2: Ik vind het wel cool dat ze terug naar Transylvanië gaan. Dat, dan een... dat,
3: vond, dat vond ik leuk, dat vond ik leuk. dat ik gedaan.
2: En dat ze in Transylvania al die mensen ook wel terug in Hongarije, dus dat al die mensen ook terug Engels praten. En er
3: opnieuw heel Duits uit zijn. Ik,
2: ik, ik vond het wel heel cool dat ze, die dinges, dat licht in dat kasteel gedaan, dat wel twintig jaar niet gebrand, of weet ik veel langer niet gebrand heeft. Dat ze keihard niet gebrand. En dan zo, hele tongen wordt gewoon zot. Hele tongen wordt zot op dat moment. En the crowd goes wild. Dat zijn heel die, die dingen waar zo in alle Universal Monsters wel terug voorkomen, zijn dat je uh, de dorpschekte hebt. Zo, de dorpelingen zo uh, een mening te vormen en, en gewoon zot worden tegen, tegen het monster.
6: Ja, Kattelijk.
4: ik vind dat in Son of, uh, was, uh, uh, Son of Frankenstein heel sterk in die openingscène. Dat gevoel dat je daar in dat dorp dan hebt als die zoon dan afkomt.
6: Ja, maar dat dorp en, en... noemt
4: Frankenstein. Ja, maar gewoon die viel vind ik daar. Opnieuw, dat is ook het begin van die film. En na tien minuten zet je mee, mee. Ik heb die eerste niet gezien. En toch was ik na tien minuten echt helemaal mee met wat daar speelde. En dat vond ik fantastisch. En dat miste ik hier weer volledig. En in de mummy, en zeker in de Black Hat, had ik dat helemaal weer niet. Hier was. Nee, Zeker Son of Frankenstein was ik echt... Ik woord. snap wat je bedoelt, dit is zo niet... Ik had twee films gemist en toch tien
2: minuten... Brast mee, ik, ik ja. kon volgen. Dit is niet. Dit is de, de uitsteker op een Dracula-verhaal. Dit is... Uh, ja, dat is niet wat je verwacht van een Dracula-verhaal. Dit geeft niet het gevoel van een Dracula-verhaal.
4: Nee, helemaal niet. Veel horror zat hier ook niet echt in. Hè?
2: Oh, nee, helemaal. Ze hm. is, is, uh, zijn volledig de komische is Casablanca in
4: een gotische setting of
3: zo.
2: Nee, Casablanca zou ik ook niet zeggen. <lacht>
3: Ik zeg maar iets gewoon zo een film uit die periode, maar dat is zo... Dat is zo, dat is zo, dat is zo als ze niet naar Transylvania terug gaan, als ze niet af en toe zijn meisje was dat hij naar de nek was gebeten, dat had hij echt geen fuck met Dracula laten maken. had hij geen fuck met horen te maken. Nee, het is ik, heel dus... ik
4: vind dat ergens raar, jongens dat jij die zo goed vindt. Ja, nee. echt. Ik vind, ik, ja, ik heb me geamuseerd met deze film. Ik vind, ik vind deze oprecht grappig. <lacht> ik vind het echt goed
2: grappig. Ik vind, dat is maar... ja ik snap het wel, dat het, niks, dat, dat het zo afsteekt op het genre, op, uh, op het Dracula, vooral, maar... Ik vind, ik heb me goed geamuseerd, Ik heb goed gelachen, Dat waren goede jokes. In. Um, ik vond, ja, ik dat, vond, is, dat is misschien ik vond al zo David... mij. Al... Ja, oké. Okay, je zit niet in de komen. Ik ben ja, niet eens de
3: commissar. Vond, ik, ik vond
2: uh, het personage... Jeffrey vond, ik, Jeffrey vond ik oprecht een heel graaf personage. Als zij die, die link ook... Die link legt tussen de, de spiegels dat de Countess niet heeft en dan zegt van ja... Van Helsing zegt dan zo van, ja, de, de vampieren die mogen niet... Eh, die, je zit nu in de spiegel in de buurt dat ze geen reflectie hebben, bla bla. En je ziet echt zo van dat er zo een licht tussen de kop op gaat. Zo van, ha. Huh, wacht eens even. En dan onmiddellijk begint hij. De
6: Countess... Had,
3: had hem daarvoor ook al gezegd van... Te confronteren. Uh, toen dat, toen, toen dat hij bij de Countess was, van... Ja, maar wat zou Van Helsing ervan zeggen? Ja, hij zou zo'n een of andere occulte uitleg van geven als... Uh, uh, ja, dus zo... Um, Vampieren tonen uh, gebruik geen spiers en dergelijke.
2: Ja, maar hij begint wel al die links aan elkaar te leggen. En dan begint mm -hmm. hij... Dan begint hij te zeggen van... Uh, een soort van spiegelhypnose dat de hem toe toehouden. Toe, toe. Ah, dat vind ik... Ik heb ook probleem met deze film. Hè. gelijk, als dat model... Dat, wat ik had verwacht dat ze seks zouden hebben, maar blijkbaar geen seks hebben... Jammer. Ja, mij. Dat zou... Uh... Ja, oké. Okay. En uh... <lacht> <lacht> dat, uh... Dat, uh... dat... Zij bijt dat model. Dat model geraakt bewusteloos. En um... ah, de mythologie van vampieren. Zou ze toch een vampier moeten geworden zijn? Maar zij sterft aan een hartaanvallen of een hartvallen of whatever? Maar dat is iets wat, wat niet klopt met de hele vampierenmythologie.
3: Uh, er zijn heel veel varianten van vampierenmythologie, dus... Sommigen zeggen dat je dan uh, automatisch een vampier wordt, anderen zeggen dat je zo onder bepaalde omstandigheden een vampier wordt.
2: Ik had, ik had eerlijk gezegd, ik had verwacht dat uh, als Chefke uh, die hypnose uitvoert bij haar om dan zo alles te weten te komen en zij sterft, ik dacht oké, okay, die sterft en die gaat dan, nu gaat hij een vampier worden. Hè? Ik verwacht nu, nee, ze sterft en pff, ze is weg. Out of the picture. Dat vond ik, dat vond ik jammer. Heel jammer zelfs.
4: Kunt u eens een voorbeeld geven? Wat bedoel je mee onder bepaalde omstandigheden vampier worden? Onder wat dan bijvoorbeeld? Ja, kijk,
3: als je een, een van de populairste uh, vampieren series van de laatste jaren, uh, True Blood, ja? dat uh, iemand die gebeten wordt en die moet dan begraven worden en s'nachts slaat hij dan terug op, als vampier. Mm -hmm. Als je gewoon, ge gewoon gebeten wordt op vampier betekent niet per se dat je vampier wordt. En zelfs, zelfs hier, ik heb van die boeken van Paul van Loon liggen, zo, zo griezelhandboeken van alle toestanden, dat is ook zo, als je onder die omstandigheden, onder die omstandigheden, dat, dan, dan, dat, dan, kun je vampier worden. Als je een weerwolf zijt en je wordt neergeschoten en je wordt, je wordt niet begraven en je ligt naakt onder het maanlicht, dan word je ook een vampier, dat soort toestanden.
2: Dus in principe, als die model, als die begraven zou worden, nadat ze gebeten was, zou ze een vampier kunnen worden.
3: Ja, mogelijk hangt dat af van welke variant van uh, folklore dat... Als, uh... als,
2: true, uh, als we de True Blood dingen volgen. Ja,
3: Ik vond true, true Blood, blood eigenlijk true...
2: echt geen coole serie. Hè.
3: Ik vond dat op het begin cool, en toen dat werd het heel snel al medi mediocre.
2: Oké, okay, nog even terug naar Druggers, Daughter. Uh, als uh, Jeffrey de co uh, Countess uh, confronteert een uh, het kasteel van de Countess dan, en uh, de Countess zegt dan... You're not in London anymore, you're in my castle. Toen uh, denk ik van, hey, trots uh, dat is wel Dracula's kasteel. Dat is het kasteel van uw pa Dat is, uh, dat is niet uw kasteel. Plus... Erfenis, 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 erfenis. Ja, maar Dracula zoiets. had drie bruiden. Hè. Dracula had drie grieten dat rondliep. En dat is nog iets. Dat is wel logisch waar ik... Hoe kan Dracula een dochter hebben? Want Dracula was 300 jaar geleden gestorven. Ah, ja, dan uh, vampier geworden. En zij zegt dat ze 100 jaar geleden uh, vampier is geworden. Dus, dat betekent dat... Uh, zijn
3: vampieren... Zijn vampieren... Uh... Onvruchtbaar?
2: Nee, ja, ik weet, als je een ondode zijt en uh, je spermacellen, wat zijn uw spermacellen dan op dat moment? Als je, als je dan een griet neukt, kun je die zwanger maken als vampier.
3: Dat uh, hangt af van interpretatie van folklore opnieuw.
2: Ik weet, dat is iets wat heel raar is. Ik was nog aan het denken, misschien dat hij die geadopteerd heeft of zo. Allee, misschien een dat dan gestolen heeft ergens of zo.
3: Dat kan misschien wel zijn, inderdaad, ja.
2: En dat hij dan, uh, dus honderd jaar geleden, die gestolen heeft als baby. En dan een papier heeft gemaakt als baby. En dan is dat die dochter en bla 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 allemaal. Maar ik denk echt niet dat hij een van die bruiden zwanger zou gemaakt hebben. Of gewoon een griet heeft zwanger gemaakt. Ik denk niet dat draakten of een papier iemand kan zwanger maken. Ik denk dat als je ondood bent, dat je testicles, je spermacellen ook ontdood zijn.
3: Ja, dat kan wel. Maar uh, als je testicles ondood zijn, dat betekent dat misschien een uh, eicel kan bevruchten. En dat die dan ook ontdood wordt. Anderzijds, dat is ook geen verhaal, van vampieren worden niet ouder, dus als je een foetus hebt, zou die ook niet ouder worden en bla bla bla.
2: Dus, uh, de uh, countess, countess is dan uh, gewoon gestolen en dan vampier gemaakt.
4: Jordi kreeg nog één poging om die film te redden, maar... Uh...
2: <laughs> <laughs> Oké, okay, mijn laatste poging. Ik vond, uh, het een hele mooie quote om af te sluiten. The woman is beautiful. She was beautiful when she died.
0: 100 years ago.
2: Ja, ik
6: het, ja, dat vind ik van, dat
3: was een, een mooie Passt. uitspraak ik ja. kan er, er niks op
2: zeggen uh, we hebben met ratings Danny, begin maar
3: dit uh, was mijn minst favoriete serie, uh, film, met de reeks van films die ik vandaag uh, deze week heb gezien Dus ja, ik heb al gezegd, ik vond die heel saai ik vond er heel weinig horelementen in als ze niet naar Transylvania waren geweest en niet af en toe een Next gezogen werd, dan was er ook heel weinig Dracula aan. Dus ik weet het niet. Dat uur kon niet snel genoeg voorbij zijn. Ik ben blij dat die film een uur duurde en niet twee uur gelijk, en drie kwartier. Sanne Frankenstein. Sanne Frankenstein. Ja. Ik ben blij dat hij niet zo lang duurde, want ik was eigenlijk kotsbeug geweest. Dus ik zat nu wel zo meer op mijn GSM te kijken dan ik eigenlijk zou moeten doen. Ik, ik was echt verveeld. Dat zo, ik, ik, wist, ik vond het gewoon niet fijn om te kijken. Niet fijn om te kijken, is veel gezegd. Ik vind zo, die jaren 30 films, die altijd zo hun charme hebben. Dat vind ik tof. Maar het kon me niet echt boeien. Dat zijn zo andere films die niet horror zijn, die ik interessanter vind dan dit.
2: Oké, okay, dat snap, dat je, dat snap dus. ik echt. Nee, dat snap ik wel, dat snap ik wel. Maar uh, je hebt die van vergeleken met Casablanca, maar...
3: Ja, maar dat, dat was, ik heb Casablanca ook nooit gezien, maar zo, ik, ah, ik, okay. de eerste, ah. ik, ik zeg gewoon de eerste beste zwart-wit jaren dertig film. Uh, de film
2: dus. Oké, okay, want ik, ik vind Casablanca echt een meesterwerk, hè.
3: Dat kan zijn, maar ik heb niet nooit gezien.
2: Oké. Oké, zomaar is goed.
3: <lacht> en, en dat is heel raar, want ik heb in de week gedroomd dat wij deze discussie hadden.
4: Wat? Van Casablanca? Ja, van... Wat, da, jij vindt ik... dat het raarste Casablanca? Jij vindt het niet raar dat Danny over u droomt? Nee, dat gebeurt al meermaals.
3: Ja, Oké, ja.
2: Dan <laughs> e Twee keer per week. Oh, wauw, dat is, wel, uh, is mooi.
3: En nee, de echte discussie hadden van dat ik nog niet gezien had, dat jij wel, en ja, dat jij die goed vond, dat stopte erop, dat de rest van de week niet meer. Maar in ieder geval...
2: Right. Pretty, fucking,
3: pretty fucking creepy. Uh, ja, ik ga hem vier geven. Oeh, dat
4: is laat. Voor mij zegt nog eens drie, vier, vijf, zes. <laughs> uh, Oké.
2: Okay. Uh, vijf is dus teleurstellend. Vier is gewoon gebuisd en, en, uh, en echt van, uh, het was echt gewoon niet goed. En vanaf daar naar beneden is echt
4: ranzig sla. Erger en erger. Ja. Maar jullie werken met halfjes. Dan geef ik een vier en een half Wauw. Ik geef
2: deze zeven. Ik vond die super entertainend.
4: Zeven is echt wel
3: super. Wauw. Ja, maar niet uit. Kijk, als je die oprecht goed vindt, vind je die oprecht goed. Hè, dus zo. Ja, Wat goed. Jullie... Ik vond die nee, vooral Lore entertainend. Lorenz aan die
2: film zou geven. Lorenz is wel heel veel into comedy.
3: Ja, ik denk dat Lorenz ook wel vrij goed, goed zou inschatten. Ja,
2: ik denk, dat, uh, ik denk dat Lawrence zelfs nog hoger dan mij zou geraakt voor ja, deze echt? film. Ik ja? denk dat wel. Dat zou kunnen? Ja. Lawrence is echt wel een grote comedy fan En, en deze, deze speelt echt op de commissie factor. En deze, deze speelt zelfs op de key elementen wat, wat comedy inhoudt. Dus ik snap jullie kant dat uh, als je een Dracula-film, quote-unquote horror-film, wilt zien, dat deze helemaal niet werkt. Dat begrijp ik.
3: Ja, oké. Okay. Ja. ja, dat was mijn verwachting ook, dus...
2: Uh... Ja, dat snap ik wel, dat snap ik wel. Uh, oké, okay. uh, dat was dus Dracula's Donner. Uh, uh, even kort afgerond. Uh, uh, als je iets of wat leuke... Of, of als je iets of wat comedie wilt zien van de jaren dertig, zal ik het zo zeggen. Uh, check het uit. Uh, als je een Dracula-film, een horrorfilm, verwacht, dan gaat het uw ding niet zijn. En is het een oh,
4: probleem, Jordi? Sorry. Uh, als je deze skipt omdat je zegt dat de volgende zo goed oh, is. Oh,
2: nee, 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 nee. Dus, uh, je kunt perfect... Uh, dat, dat geldt voor elke Universal Horror Film. Je, je kunt ze skippen om de volgende te zien. Dat maakt niet zoveel uit.
4: Oké. Okay. Maar het is wel... Son of Dragon is
2: echt wel... Dat gaat ook meer jullie ding zijn, denk ik. Oké.
4: Oké, okay. okay, ik wil even zeggen...
3: Ja, ik heb mijn score even aanpassen naar 4,5. Want ik vind zo die hypnose-shit wel cool.
2: <laughs> okay. Right, 4,5. Okay. Okay. Ik ben altijd gebuist. Ik ben okay. altijd gebuist, maar wel een 4,5. <laughs>
0: ago in the barony of Frankenstein, a monster created by man stalked through the country minging, killing. In time, Frankenstein, maker of the monster, died. The monster disappeared. Now, after 20 years, the son of Frankenstein returns and fear grips the village anew. A man tainted by the blood of his father can forget his human soul and carry on the diabolical work of the Frankenstein. As a man, I shall destroy him. But as a scientist, I should do everything in my power to bring him back to conscious life. Benson, turn on the generator. It's Produced on a vast scale, Universal Sun of Frankenstein presents the most fearsome cast in the history of the screen. Basil Rathbone. In his heart, warm human emotions. In his mind, the monster mania. Rising from the past to spread new terror. Nugosi. Sinister. Mysterious. Evil. You see that. They hanged me once. Lionel Atwill. Grim hatred in his blood. One doesn't easily forget, Herr Baron. An arm torn out of the roots. Where is this monster? Where is he? I'll stay by your side until you confess. And if you don't, I'll feed you to the villagers.
2: Son of Frankenstein uit 1939, de derde film in de Frankenstein-franchise en het uh, sequel op Bride of Frankenstein. En uh, zo hetgeen wat me is opgevallen is, net zoals Bride vier jaar later dan Frankenstein uitkwam, komt deze vier later dan Bride uit. Hmm. Oké. Okay. Tagline, the black shadows of the past, Brett is half man, half demon, creating a new and terrible juggernaut of destruction. Wat trouwens een hele grote leugen is, want er is helemaal geen new, terrible and juggernaut of destruction uh, gecreëerd. Dat is dezelfde. Dat is hetzelfde ja, is monster dat, als de eerste ik, ik, film.
3: Ik moet wel eerlijk zeggen, ik ben wel pro-recyclage.
2: <laughs> Oké. Okay. Uh, Geregisseerde Roland V. Lee. De volgende die ook... Uh, ja, je moet denken, de twee vorige Frankenstein-films werden door een gigantische sterregisseur gemaakt, James Whale. Mm -hmm. uh, een dude die niet 100% in zijn hoofd was. En op dit moment, tot uh, zo, uh, 1939, vier meesterwerken gemaakt heeft. Dus uh, we hebben er drie hebben we al besproken, waaronder Invisible Man en de twee Frankenstein-films. En de vier uh, The Old Dark House. Die hebben we nog niet besproken. Misschien de komt dat Old later nog wel. Old Dark House. Maar dat is een, uh, echt een fantastische film. Ik vond in ieder geval, het is een vreemde keuze om James Whale niet opnieuw te gebruiken. Aangezien die twee heel uh, winstgevende films heeft gemaakt voor Universal.
3: Ja, ik, ik weet niet of hetzelfde gaat zijn. een of andere uh, uh, toestanden waar wij we niks
2: weten of zo. Dus, uh... maar, of gewoon geld, misschien vroeg je te veel geld. Ja, dat is ook goed mogelijk. All ja. right, guest. Basil Redbone als Wolf van Frankenstein. Josephine Hutchinson als Elsa, de vrouw van Wolf. En dat is sowieso knipoog naar Elsa Lanchester dat de Bride speelt. En dan heb je Bella Lugosi als Igor. Uh, Lyne Edwell als Inspector Krog. En uh, mensen die into classic horror zijn die ik zullen wel kennen van Mysteries of the Wax Museum. Uh, Mysteries of the Wax Museum, dat is uh, de eerste House of Wax film. De, de, de remake is dan in de jaren 50 uitgekomen met Vincent Price in de hoofdrol, en dan is er nog een ander House of Wax uitgekomen, waarin Paris, Paris Hilton, Hilton. doodgaat.
3: Dat is <laughs> de beste, beste film ooit. Uh,
2: tien trouwens, tien. De, de House of Wax film met Paris Hilton is trouwens een, meer een remake op Tourist Trap van 1979 dan een een remake op The Mysteries of the Wax Museum of House of Wax met Vincent Price. Dat maak ik, niet allemaal, nee, ik, ik
4: kreeg niet allemaal tien op tien. Toen we eigenlijk denken, is er eigenlijk geen idee van een scream queen special te doen? Dat je eigenlijk al de screams van Paris Hilton, Jamie Lee Curtis, van allemaal die vrouwen, knipt en dat je dan bespreekt wie dat de beste scream had? Amai, en gewoon al die screens laten horen ja? in de podcast. Ja? Ja? En dan letten op het duur en intonatie en, en inhoud. Wauw, ik ben fan. En de erotische fan. Ja, voilà.
2: Ik ben fan. Ja, ik trouwens, ben fan. trouwens
4: uh, we hebben vandaag al een
3: paar keer uh, Halloween en dergelijke en Jamie Lee Curtis en zo vermeld. Maar um, voor de luisteraars, de volgende Halloween is met Jamie Lee Curtis.
2: Okay. <lacht> ja, en daar heb ik zo... Maar oké, okay. okay, kijk... Langs de ene kant, want er zijn ook heel veel shitty sequels uitgekomen, daar die van. Langs de ene kant heb ik dus wel alright, Laurie Stroyd is terug. En dit is, het gaat, het gaat de Halloween 3 zijn. Maar langs de andere kant, zal ik zeggen, mijn neurotes brein vindt dat heel moeilijk. Want dat betekent dat alles zogezegd niet gebeurd is vanaf de vierde Halloween-film.
3: we ja, even eerlijk zijn. Elke Halloween na de tweede is overbodig.
2: Nee, Halloween 3 is een van mijn favoriete films. Ja, maar Halloween
3: 3 is geen in de film in de, de Mike Myers uh, mythologie. Nee, zo, eh,
2: Halloween 4 is echt wel... Dat is een fantastische film, hè? Dat is echt een heel goede film. Uh, maar, eh. Uh, ja, zoals ik zei, ik ben langs de ene kant psyched, maar langs de andere kant vind ik Dus Halloween begint uh, te solliciteren voor de franchise met de meest fucked-up tijdlijn. Tot nu toe staat Texas Chainsaw Masker op kop, maar. Uh, Begint ook wel Ter Ter Terminator
4: vandaag ook een nieuw poling gedaan. Hè? Want er komt Terminator 6 uit... met Arnold Schwarzenegger, geregisseerd door James Cameron... en die gaat volgen op de tweede film.
3: Ja, ah, en dus... ben ik heel psyched over. Ik, psychop, die, die... ik eigenlijk gezegd... Van, uh, we doen gewoon alsof alle films die na twee zijn uitgekomen... een uh, bad nightmare... of uh, ja. een slechte droom zijn geweest. Ja. We gaan gewoon verder naar de tweede. Ik ben mega psyched. Als, ah, dat... als er iets is wat we de laatste vijf jaar... misschien hebben kunnen leren... van films, is dat... reboots... Dat nou, een bepaald type reboots door originele regisseurs of originele uh, interpreteurs of dergelijke echt wel de key kunnen zijn. Kunnen zijn, daar niet, niet per definitie, maar het kan wel heel goed zijn dat die, dat die serie terug een hele verse vibe krijgt.
2: Hey, ik vond die laatste Terminator een heel plezante film. Ik weet niet dat die gehaat wordt, maar ik vond die plezant. Nou,
3: Salvation nee, heb... vond ik briljant. Genesis vond ik een getrokken. Salvation oh, Salvation vond ik de kut.
4: aan... Een... Free Out Mind. Emilia Clarke is een van mijn. Ik vind haar een verschrikkelijke actrice. Ik vind haar ook geen goede actrice. Ik vind die ook in Game of Thrones een van de slechtste Oké, okay, maar je kunt toch niet de hele,
2: rondom... hele film afkaarten op. Uh, maar op zij is. Ik
4: vind ook. Allee, Game of Thrones. Daenerys is een cool personage. Maar dat wil niet zeggen dat hij een goede actrice is. Ik vind Emilia Clarke echt geen goede actrice. in... Uh, het wordt slechter en slechter en slechter. Gewoon het feit dat hij graaf is en dat hij draken heeft, is geen excuus om het te, te feit dat hij eigenlijk niet goed heeft. Ah, dan... Ik heb maar
2: één aflevering van Game of Thrones gezien, dus ik weet niet.
4: Ah, hey, okay. Gaan we trouwens <laughs> eens uh,
2: over <laughs> Universal Monsters praten? Want Jezus, de luisteraars moeten ook wel denken: van... ja, dan ga ik eens naar die eikels luisteren dat hier een beetje Universal monsters te bespreken, en ze zijn nog over andere dingen bezig. Dat is we zijn geen meta. We, we
3: leren de luisteraar iets aan. De luisteraar moet tevreden zijn.
2: Dit was trouwens gewoon een segue van Lion Atoll, dat ook zo'n andere classic horror speelt. En we zijn bij Game of Thrones uitgekomen.
3: Via Terminator, which is cool.
4: Nou, komt een nieuwe Terminator-film. Goed, daarover begint Danny Shane Black's. Zijn nieuwe Terminator. Oh, zijn Predator, sorry, excuseer. Er komt een nieuwe Predator-film. Meer segue.
3: Ja. Zeker omdat die weer in de Urban Setting het zijn. Ja,
4: ja. Gaan we misschien nu wel eens echt terugkeren naar
2: Lion Atoll, want die keel heeft nog meer dingen gedaan. <laughs> Wat niks met Terminator <laughs> heeft te maken. Dus. Die komt ook in de sequels voor van, van de Frankenstein dingen. Er is een Frankenstein, wat de volgende Frankenstein film is. Frankenstein meets the Wolfman, een House of Frankenstein en House of Dracula. En het erge is dat die dude elke keer een ander personage aanneemt. Ook al, ook al is dat één dezelfde uh, multiverse, want... Ah ja, nou, trouwens, de luister, naar de toe moesten jullie niet bekend zijn met Universal Monsters en alle classics. Fuck Marvel! Universal Monsters was eerst met een heel groot multiversum te creëren voor alle Universal Monsters samen in leven. Uh, fuck Deadpool, fuck de X-Men, fuck Spider-Man. En deze was eerst. En, en, eh, Thomas, heb jij ook trouwens de Spider-Man gedaan? Wat is de Spider-Man?
3: Wat is de Spider-Man?
2: Wanneer je klaarkomt in je hand en dan flink je dat zo... Oh,
3: je jezus vindt. fucking hell. <laughs> Ja, sorry, Thomas. Ik ken die mensen. Ik heb er nooit van gehoord. Dus,
4: uh... ik, ben, ik, ik ben aan het proberen met Danny, maar het lukt <laughs> niet. Kun, kun je alsjeblieft nog op die fucking films, man. Oké, okay, uh, laatste van de cast. Boris Karloff keert
2: terug als de monster. en dat is de allerlaatste keer dat Karloff het monster speelt. Uh, maar ik weet niet of jullie ervan op de hoogste zijn. De volgende films, de Frankenstein films... Uh, wordt het monster effectief door grote iconische sterren gespeeld? In de volgende heb je Lon, Lon Chaney Jr., die vooral bekend is als The Wolfman. Uh, in de film daarna speelt Bella Legosi het monster. Uh, en de drie films daarna, House of Frankenstein, House of Dracula en The Abaddon Costello Miss Frankenstein, wordt dat gespeeld door Glenn Strange. Maar dat is nu niet echt Oké, okay, dus van, van, alle namen,
3: van alle namen die ik heb gezegd, gezegd, van ja, nu eindelijk grote, grote acteurs. Ja, maar ik vind Boris Karloff nog altijd zo de, de meest iconische Frankenstein van, van ons ding, ja. allemaal, hoor.
2: Ah, Lon Chaney Jr., man. Dat is degene die in de meeste dingen heeft gespeeld. Dat is degene die uh, Universal terug op de kaart heeft gebracht, nadat Boris Karloff dat uh, heeft laten zakken.
3: Je zegt, das... nadat Boris Karloff.
2: Ja, omdat Lon Chaney Jr. toen nog niet uh, in de picture was. Maar Lon Chaney Jr. is wel de zoon van de kerel die eigenlijk horror heeft gemaakt. Lon Chaney, the man of a thousand faces. Zonder Lon Chaney kan ik u nu zwarte punt zeggen. <laughs> zwarte bit, zwarte bit films. <laughs> uh, horror, gelijk we nu kennen, was er niet zonder Lon Chaney. Lon Chaney heeft dat gemaakt. Lon Chaney heeft Jack Pierce geïnspireerd. En nog heel veel make-up-artiesten en special effects-artiesten. Totdat, uh, totdat je Tom Savini hebt in de jaren 80. En dan uh, tegenwoordig KNB-effects. Dat is Lon Chaney allemaal. Oké. Okay. <laughs> uh, uh, ah, wel <laughs> nog een leuk, uh, leuk fun fact in House of Frankenstein, uh, wat well, uh, ook een sequel speelt Grand Strange dan ook nog uh, het monster. Waar, daar doet Boris Karl wel terug in mee, maar daar speelt hij dan een dokter. Heel raar.
5: Oké, okay. one of the sons of Frankenstein finds his father's monster in a coma and revives him, only to find out he's controlled by Igor, who is bent on revenge.
3: Was dat sexy of?
2: Maar dan denk je, ik heb je gesteven van hier tot in de Jacke Makken.
3: Oké, ja, dus. Uh, ik, moet, ik, ik ga al onmiddellijk zeggen, van, ik vond deze veel genietbaarder dan uh, Dracula. Dus. Uh, dus, ik ben.
2: Uh, dan
3: ik Dracula of dan
2: Dracula's Daughter?
3: Dracula's Daughter. Ik vind uh, sowieso ook, ook Dracula. Dracula, ik heb die. Ik weet niet meer hoeveel punten ik die heeft, maar ik was wel vrij positief over. Maar ik moet eerlijk zeggen, dat, um, ik vind die films niet zo bedreigend als dat ik verwacht van een horrorfilm. Dat is zo... Ja, oké.
2: Okay. Is... Je moet ook wel een beetje zijn tijd bekijken, hè.
3: Ja, maar los ervan... Ik vind... De, de Frankenstein-films zou ik dat wel heb. De Frankenstein-films hebben een atmosfeer. Hebben een creatuur. Hebben een... Uh, een dreigend element. Een drakenluis. Gewoon... Gelijk dat straks zeg. Een dude die bij u in de kamer staat en met dude discussieert over dingen.
2: Eh, uh, Ja, oké. Okay.
3: Dus ja... Dus, sowieso, ik denk dat van zo'n universal dingen dat Frankenstein zo... Wel, mijn, mijn favoriete franchises van die.
2: Ik ben ook wel meer in de Frankenstein-films. Okay, niet ik ben nog meer in de Invisible Man-films. Omdat dat, dat maakt uh, het nog echter. Is dat misschien verkeerd gezegd? Nee, nee. En de, weet je, ik heb zoiets. De, Dr. Jack Griffin is gewoon een heel horrific personage. En, eh. Uh,
3: nou oh ja, dat zijn de, me de meeste kills screen en dergelijke.
2: Ja, en die, 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 die praat over verkrachting. Die zegt zo van, ja, nu dat ik onzichtbaar heb, kan ik gewoon gaan verkrachten, gelijk, alsof het normaal is. dat zijn, ja... Een heel zot personage Swat, buiten dat gezegd zijnde. <laughs> Deze film is de langste... Is Sander Frankenstein dus. Is de langste Engelstalige Universal Monster film... Dat duurt bijna een half uur tot 40 minuten... Uh, dat is bijna een half uur tot 40 minuten langer dan de, dan de meeste films. De enige film die nog langer is, is de spaans Spaans-talige versie van Dracula. Uh, kennen jullie trouwens dat filmpje? Ik heb, ik heb dat gepost op Klokzer 12 Facebook. Ik weet niet of jullie dat gezien hebben. Maar uh, dat is dat filmpje dat uh, ja, Boris Karloff zijn mond uitsteekt. Dat dat zo het groene Frankenstein gedeelte... Fra het monster van Frankenstein is, is in een popculture terechtgekomen als een groen monster. Terwijl... Ja. Ai, wat eigenlijk helemaal geen steek houdt, want dat is een, een ja, hoe moet ik dat zeggen, een persoon gemaakt uit lijken. Het klopt niet dat dat echt zo fel groen is, maar dat er een popcultje -pop zo terechtgekomen is, is door dit filmpje. Dat is een testreel, dat gemaakt is, want deze film ze normaal een technicolor draaien. Uh, maar die make-up kwam veel te groen over. Dus ze hebben deze testreel gedaan, en na die test hebben ze zoiets van: Ja, nee, we gaan dat toch in zwart-wit doen. En deze testfootage is pas in de jaren 80 terug ontdekt. Dan is dat gestolen geweest. En um, om een of andere onverklaarbare reden is dat terug terechtgekomen bij de dochter van Boris Karloff. En zo hebben, ze dat, uh, zo hebben ze dat nu nog altijd, kunnen, uh, kunnen ze nu nog altijd laten zien. Okay, wat cool. ik dus eigenlijk wat wil zeggen is: dus, Doordat het monster van Frankenstein groen is in popculture, komt door dit filmpje.
3: Maar die die doet in dat filmpje, dat is, uh, dat is die Jack Pierce of Dat is
2: Jack Pierce, de make up Artist. ja. De die, grote Die lijkt een beetje
3: op David Lynch, om van of andere reden. Met zo... Zeker zo... Uh, ja. Dat is, dat ja, zo ja, David ja, ja, David Lynch, dat is toch ja, ik... ja, ja. Dat is David
2: Lynch, Ja, ik... Ja, het, ergens het wel. gezicht wel. Ja. Ja. Ik snap het ergens wel. Oké, okay, Ik heb heel veel opmerkingen voor deze film. Okay. Dus de deze, film speelt Shoot. Zich, deze film speelt zich 20 jaar af na de geboortenissen van Bright. Uh, dus ik heb een aantal vragen daarop. Ah nee, wacht, wacht. We gaan eerst deze aankaarten. De eerste film noemde Frankenstein. En dat gaat over Henry Frankenstein. Uh, Frankenstein is de dokter. En bla, bla, bla. En uh, iedereen noemde popculture, noemt het monster Frankenstein. En bla, bla, bla. En dan heb je het bride Frankenstein. Uh, waarom noemen ze die film bride Frankenstein, terwijl het monster helemaal niet Frankenstein noemt? Hit. Ja. <lacht> En dan heb je deze film, noemt Sanne Frankenstein, en dat gaat dan effectief over de zoon van Dr. Frankenstein. Dus yeah. hier klopt dan weer wel. En dat vind ik wat cool dat ze hierop inspelen, en in de trein daarop vertelt Wolf ook, die zegt, dus zijn achternaam, namelijk Frankenstein, wordt gelinkt door de maatschappij aan het monster, en hij zegt letterlijk, ze noemen het monster de naam van mijn vader, en dan hoort hij de treinconducteur zeggen, Frankenstein, we are een Frankenstein, dus... Dat betekent dat uh, mijn gok is vanaf Breiden Frankenstein, dat dat een popculture is overgenomen, dat het Monster Frankenstein noemt, ja, dat het al zo da, oud
3: is. Dat is inderdaad, ik had de, die, vibe, uh, die idee ook wel op dat moment. Dergelijk. Ik vond het wel heel cool, eigenlijk. Want, dat is Key Meta. dat, is ze het vertellen. Nee, dat ook wel van uh, ai, jaar geleden voordat ik zo die boeken gelezen aan de, voordat ik dat boek lees aan, dergelijke, dat ik ook van zo: Oh ja, Frankenstein, dat is een monster. Nee, dat is een monster, helemaal niet. Frankenstein, wetenschapper.
2: Ja, inderdaad. Maar ik vind het wel cool dat ze deze film zo aankaarten. 1939 is deze film. Hè? Dus dat is wel heel graaf. Uh, maar wat ik ook dus zou zeggen is dat deze film speelt zich 20 jaar af na de gebeurtenis van Bride of Frankenstein. Nu, Basil Redbone, dat de zoon is van Victor Frankenstein, die is in deze film is hij 47 jaar oud. Uh, 20 jaar terug zou hij dus 27 jaar zijn geweest. Maar Colin Clive uh, dat dus Victor Frankenstein speelt in Breide Frankenstein. Is 35 jaar tijdens Breide Frankenstein. All Wat dus right. betekent dat Victor Frankenstein 8 jaar was toen dat een vader geworden is? Volgens deze film. Kan hè? Kan. Uh, kan was is heel is dat? heel heel onwaarschijnlijk. Misschien was hij gewoon heel vroeger bij. En de inspecteur dan? Geeft die inspecteur dat, dat zijn uh, arm verloren heeft? Dus die was 54 jaar tijdens deze film. Het arm, hij zegt letterlijk in de film dat zijn arm er afgerukt werd toen hij een kind was. Uh, uh, wat dus 20 jaar geleden is gebeurd. 20 jaar geleden was hij 34 jaar. Uh, yeah. dat is niet echt kind, hè? Uh, ja, misschien heeft hij er lang, lang over gedaan om volwassen te worden. Ah, uh, ik denk gewoon dat dat heel lazy writing is. <laughs> ja,
3: ik nee. ja, krijg je inderdaad wel een beetje die vibe van lazy writing.
5: Ik moet, wow. ik moet
2: wel toegeven dat het heel cool is dat ze effectief na te krijgen dat zijn armer van de roots is afgerukt. Want onmiddellijk heb ik mijn verbeelding over dat het monster van Frankenstein dat echt eraf rukt. Ik denk nu aan Pennywise en Georgie. Oeh, ja, inderdaad. Inderdaad. En... Uh, uh, Waarom noemt Frankensteins hulpje nu plots Igor? Ik weet dat Igor heel bekend is. In, ah, dat de, in popculture is. De, hoe moet ik zeggen, de, de hunchback-assistent-knecht. Uh, uh, in popculture noemt sowieso Igor overal waar je dat me Maar origineel, gespeeld door Dwight Fry. Noemen die Frits in de eerste Frankenstein-film. In de tweede, in The Bride. Weer gespeeld door Dwight Fry. Noemen die Carl. Nu gespeeld door Bella Lugosi, noemt die plots Igor. Men ey.
3: Is dat Belle in deze film? Ja. Dat is
2: Bella Legosi.
3: Jesus Christ. Oh, fucking nou! Ik, ik, ik had er totaal niet door. Maak die film dan door? Nee, beter? dat is
2: daarmee. De, 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 Danny, goed denken. De, deze wordt beschouwd als uh, de beste performance dat Belle Legosi ooit gegeven heeft. En eerlijk gezegd. Ik dacht, dacht dat dat dat
3: over Bright had, toen je dat zei of straks.
2: Nee, 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 nee. Een Bright is dat. Uh, uh, ja, Igor noemt daar Carl. En dat wordt dan wordt er nog altijd gespeeld door Dwight Fry. Die dan hmm. ook in Frankenstein speelt. Maar hier is dat Belle Legosi. Je merkt niet dat dat Belle Legosi is. Ja, he?
3: inderdaad, want ik had daar zo totaal geen Belle Legosi vibe over. Dus dat nee, zo... inderdaad.
2: Hier,
6: hier is hem It's afgestapt.
2: He not van... the vampire yeah! van Transylvania. Hier is hem afgestapt voor zijn dracula-personage super goed gedaan. En ja, ik weet niet, ik, ik kan alleen maar lof spreken over Belle ghost in deze film. En die naamverandering, heb je daar een antwoord op of niet? Nee, dan wou ik vragen aan jullie, waarom is dat? Ik vind dat ik heel kut. Maar nogmaals, mijn, mijn neurotes brein, die kan daar niet mee werken dat zo hetzelfde <laughs> personage van naam verandert. En ik weet dus...
3: niet, misschien hebben ze zo van alles geprobeerd en dat zo uh, Igor bleek toch het beste zijn en... Ik heb er echt geen verklaring voor, dus. Ik, dat ik, moet ik echt heb
2: misschien een beetje verklaring. En weet je, in het origineel screenplay voor deze film kwam Igor helemaal niet voor. Maar de regisseur die vond het gewoon heel hard. Ja, gewoon heel kut. Dat Legosi niet geapprecieerd werd door Universal. En ja, we hebben dat ook in, in onze vorige Universal Monsters aangekaart. Bel Legosi die, die heeft de rol van Dracula toen voor de film aangenomen voor 500 dollar per week. Wat super weinig is. En Universal heeft gewoon, die, die, die heeft daar gewoon geprofiteerd. Die wist dat. Lugosi, die wou dat doen. Die wou zo snel mogelijk een betalende shop hebben. En die heeft jaren aan een stuk Dracula gespeeld in, in, op toneel. Dus die wist van kijk, voor 500 euro per week hebben we die kerel. Die is dus kei onderbetaald geweest. En de regisseur, die wou daar verandering in brengen. Dus deze script, een uh, screenplay is ook zo een paar momenten voor een leger dat de acteurs effectief opzet kwam kwamen om te acteren, is zijn stukken geschreven, gewoon zodat ze het Legosi-personage konden opbouwen en zodat Universal wel meer moest betalen aan Legosi. Slim. En ik denk dat dat daar iets mee te maken heeft dat hij nu Igor noemt. Ja, ik heb daar, ik heb daar taal geen
3: mening over, dus dat, dat kan nog goed zijn, maar... Yeah. I don't know. Ik stoor, ik, mij ook
4: zo, ik stoor mij zo aan de, het verwarren van noemen en heten dat ik hier ook niet meer in ga mee. <lacht> in het originele script. Uh, Frits, origineel, was een hunchback. Maar
2: hier, als Igor, is ze misvormd omdat hij ja, een ophanging heeft overleefd. Uh, wat best wel heel gruesome is, dat wil ik wel toegeven. En vooral ook omdat er een knook uit zijn nek steekt van die ophanging. En ik heb ook echt wel oprecht goed gelachen toen uh, dat de, uh, op de rechtbank zei van... Hey, tell the truth or we'll hang you again. En zo, we gaan je nog eens een keer ter dood voor ogen delen.
3: Hey maar gelacht ermee, mij, maar er waren... Um, back in the days... Waar er effectieve regels van als je een uh, executie overleefde... Werd je vrijgesproken.
2: Holy shit, dat wist ik niet.
3: Ja, dat, dat, is, dat is opnieuw heel afhankelijk van regio en uh, wetgeving. Maar effectief f dat is heel vaak voorkomen. Ik denk in Duitsland waar dat pla plaats was, was een... Volgens mij is dat in België waar ze een paar plaatsen vanaf dat je zo. Als je een executie overleefde, had je recht gewonnen. Net gelijk zo die torturen en dergelijke van. Als je zo uh, de marteling doorstond. En je bleek op, of je gaf je schuld niet toe, was je onschuldig.
2: Zalig. Raar shit.
3: En dat is echt. Dat is echt hele rare wetgeving. Wat je had is. Dus, maar... In ieder geval, ja, deze dead. Dat is ook perfect voor klaren, omdat hij zo. Um, um, dan gewoon kan rondlopen. Ook ja, 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 ja. ja,
2: inderdaad, inderdaad, inderdaad. Tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Uh, ik snap dat wel niet waarom... Uh, ik, vond, ik vond dat gewoon belachelijk, eigenlijk, dat hij constant... Nee, uh, niet constant, maar... Hij zorgde eigenlijk een beetje voor de achtergrondmuziek, als hij op die trompet of hoger of wat even. Als een speler door dat raam...
4: Uh, dat sloeg eigenlijk op niks. Ken weet wat jullie ervan vonden. Hij begeleidde Frankenstein, toch? Nee, niet Het constant. Het monster Frankenstein, sorry. Eh... Uh,
2: ja je zat gewoon aan het raam, zelfs wanneer die dorplingen kwamen, dat was gewoon, Hij zat daar op die dat was, volgens mij heeft dat te maken nog altijd, Want we zitten nog altijd in de jaren dertig en ik, ja, we hebben dat gezegd in de eerste aflevering, Kijk, Dracula had niks van soundtrack en dat had te maken met uh, dit was de eerste uh, horrorfilm, Dracula was de eerste horrorfilm waarin gepraat werd en ze wisten dat niet, want in de silent movies had je alleen maar muziek en niks gepraat en nu uh, in Dracula dachten ze van ja als we nu muziek laten zien... Uh, laten horen... Dan moeten we die misschien ook laten zien... Dan moeten we daar een orkest bij zetten om te laten zien... Voor een leger dat zo logisch aanvaardbaar is dat er muziek is. En ik denk dat dat daar nog altijd een beetje op inspeelt. Dat, want die muziek die gaat verder als achtergrondmuziek... Met uh, wat je die dorpelingen ziet doen... Hoe die, die trompet aan het spelen
4: is. Maar waarom? Allee, het is 1939. Sinds 1932 speelt de mummy al. Dat is al zeven jaar geleden. Dat is dat toch allemaal... Allee, of langer maar... ervoor al... Ik weet, nee, ja, absoluut. ik wil ook
2: kijk in de Black Cat hebben ze dan uh, een, een, ja, misschien, een, sommige mensen zouden zeggen een overtoon aan soundtracks te doen. En uh, in Dracula's Daughter hebben ze dan wel de muziek goed erin gespeeld, dat moet ik toegeven. Maar hier, ik, vond, ik vind geen andere reden waarom die daar constant aan die raam zitten spelen, zelfs wanneer het monster er niet bij te pas komt. Ja, ik, ik weet ik heb daar
3: echt geen verklaring
4: voor. Mij dat ik minder uit. Ik voelde dat een beetje als de begeleiding van dat monster als dat niet bij hem was. Op het moment dat dat monster... Hij, hij brieft dat eigenlijk, hij geeft dat uitleg. En dan vertrekt dat monster. En dan had ik zo altijd het gevoel dat hij dat bespeelde met die, met die fluit. Dus
2: ook als hij, als gezegd als de, de monster dan niks meer met die scène te maken heeft, als hij dan die fluit of hogen of whatever bespeelt, dat hem nog altijd uh, op dat moment de monster... Uh, ...onder controle aan het houden is, zogezegd dan.
4: Ja, of eigenlijk, of, ...of het net niet aanspreekt, of dat hem, ja, ...dat okay. dat zijn man manier is om... Goh, ja. Oké, okay,
2: oké, okay, daar kan ik er nog ergens mee inkomen. dan misschien wel... Oké, okay, maar wa waarom het dorpje waar het nu in komt, noemt Frankenstein? Ja. Yeah. Daar heb ik wel een heel groot probleem mee. Want in de eerste twee films noemde ze datzelfde dorpje Goldstad. Wat dus betekent dat na de events van Bright ze het stadje hebben omgedopt naar Frankenstein. Victor, ja, maar dat, dat, uh, is dat, dat, je, is dat met... niet zo
3: gewoon een continu, continuity probleem? Dat, dat eigenlijk misschien deze versie. That dat makes no sense! Dat de, dat de alte Frankenstein geheten
2: heeft. Da, da, Waarom nee, zouden je nee, die stad
3: dat. naar een dude noemen?
2: Ja, inderdaad! dat! Die
3: uh, verantwoordelijk is geweest voor zoveel doden. Dus volgens ja, mij is dat ja, een continuity probleem.
2: Ik weet niet, ik had, daar had ik gewoon een heel groot probleem mee. Ik, Wolf van Frankenstein gaat eigenlijk een stadje in, of een dorpje in dat Frankenstein noemt, uh, heet, en dan heb ik zoiets van... Uh, dat is gelijk dat dorpje, maar de in had opgegroeid, om daar even de troe te noemen. Of, uh, een horrorwereld gesproken, een Haddonfield, Myersville te noemen, of Springwood, Krugerfield te noemen, of iets in die aard. Da daar
3: gezegd zijnde, uh, de nieuwe seizoen van de American Horror Story zijn uh, afle aflevering opgenomen in Haddonfield. Of wat de locatie van Henfield is. Ah, dat is cool. Maar, dat, dat wil dat ik wel even wel. doorzeggen.
2: Dat is wel cool. Maar het maakt geen no sense dat dit dorpje Frankenstein is.
4: Ja, mijn, allee, opnieuw. Ik had eerst twee niet gezien. Mij dus stoorde dat minder. Op mij was dat gewoon... Hij kwam dat wel had, hard aan. Ja. Maar ik had de achtergrond niet.
3: Ik had er zelfs niet zo toen dat je dat straks zei. Van, allee, toen, uh, wat je zei van... Uh, in de trein dat de conducteur zei Frankenstein, dat dat hij gewoon... Uh, meneer Frankenstein riep.
2: <laughs> dat hij zo belangrijk was. Also, hey, dat hij u. Of dat hij dan Frankenstein. in de trein punt, hé hey, meneer Frankenstein. Hier is uw ding. Hier is uw. Stop. Je kunt het niet. Ja, ja, het hangt er ook even Ja, maar
3: daar da is mee aan
2: ja. het gaan. No het wordt nog een keer dat ze laten zien dat zo, als ze als effectief uh, het dorpje inrijden met de trein. Dan laten ze nog eens uh, Frankenstein zien. Zo van: het dorp is zo. Het is echt, het is echt wel het dorpje dat Frankenstein noemt. Uh, maar oké, okay, dus... Uh, de, de, deze dingen heeft dus volgens mij wel te maken met dat script dat ze gewoon zo op... Want dat script is op voorhand uh, helemaal niet voorbereid. Dus ze hebben dat effectief op voorhand... Zo een paar momenten op voorhand geschreven wanneer de acteurs moesten acteren. En ik denk dat dat daar een beetje te maken heeft. Zo. Maar uh, om nu verder te gaan zo... Dus uh, dat gezin gaat dat kasteel in, van Henry Frankenstein. Die gaat daar dan inwonen. Eh... Uh, Lang, hoe moet ik dat zeggen? Langs de ene kant, hoe fucking cool ziet dat interieur van het kasteel niet uit? Maar hoe fucking uh, uh, onmenselijk ziet dat er ook uit? Dat is zo, niemand gaat daar zo in wonen. Niemand gaat daar zo ongemeubeld in wonen in zoiets.
3: Nou, ik vroeg tenminste als ik een kasteel heb, dat als ik kasteel huur, dat er op zijn minst iets van basis van meubels in staat. Ja, dat is het!
2: Ja, voilà, inderdaad. Als ik daar aan die tafel zit te ontbijten of, of wat heb ik zo, dan heb je... Langs links en langs rechts een balkon. Dan zo de trap en die trappen begeleiden. Gaan dan door naar diezelfde kamer. En voor de rest heb je niks in die hele kamer. Helemaal niks. Dat ziet er zo heel simplistisch en futuristisch uit. En dat niet. Ja,
4: futuristisch hier, voor die tijd. Ik had hier, en dat was voor mij een beetje een, een flashback naar de, de, de Black Cat film. Ja, ja. Het enorme gevoel naar ja, het speelt zich op één locatie. Het low budget gevoel kwam hier. Dit was de laatste van de vier dat ik zag. En het low budget gevoel kwam hier enorm in mij op. En dan moest ik eigenlijk denken aan, aan. opnieuw horror. En dan moest ik aan, aan die Bloomhouse Productions denken van tegenwoordig. Van Jason Blum. Ik weet niet of dat jullie die eigenlijk hebben. Maar dus, sinds 2014 heeft ja, Jason Blum. heeft dan Bloomhouse Productions opgericht. Dat is hij eigenlijk een beetje begonnen. dat hij de rechten op uh, Paranormal Activity heeft gekocht. De film heeft 15.000 dollar gekocht voor hem. ...en heeft 200 miljoen dollar opgebracht of zoiets. Dat was enorm. En die, dat is eigenlijk een van de productiehuizen, een van de weinigen in Amerika... ...die effectief gaat voor kwantiteit en niet voor kwaliteit. Die gaan eigenlijk gewoon vanuit van... ...ik maak in plaats van vijf goede films per jaar, maak ik er twintig... ...en we hopen dat er vijf goeie bij zijn. En jullie hebben Belco Experiment... Ja, inderdaad. Ja, ...besproken vorige week, vorige week nog... Uh, en dat is een van de, de, de Bloomhouse-films. En, ik heb er, ik en and Split opgeren.
2: en Get Out ook? Hè? Ja,
4: het Paranormal Activity, Insidious. Ja, wacht hè. Ja. Paranormal Activity, Insidious, The Purge, Sinister, Ouija, Green Inferno, The Gift, Marty. Oh, Ouija was wel heel kut. Hush, Split, Get Out, Belco Experiment. Het zijn allemaal films van hem. En dat zijn degenen die je gekend. Dus vijf keer zoveel films zijn er gemaakt. Die ook sukken, heel vaak. Maar, gewoon... maar wij hebben al die films gemeenschappelijk. Hè? Hush, Split, Get Out, Belco, uh, Perch, Paranormal Activity. Die spelen ja, op één plaats. Gewoon, we huren een huis, we nemen een horrorfilm op. Dat kost weinig geld. En wie weet, wordt het wel een succes. En die vibe heb ik hier ook ergens. Op een andere manier natuurlijk. Maar het speelt zich ja, in één huis. Blackhead ook, gewoon in één huis. Het is heel comp compact, waarschijnlijk maar vier scènes naast elkaar. En alles gebeurt hier, kost weinig geld. Maar toch kan je daar heel veel mee doen, omdat je net dat gevoel hebt. Ja, dus ik weet dat onze, onze eerste film gaat een
2: één
3: huis afspelen. Dat is goedkoop. Dat is goedkoop.
2: <lacht> ah, maar ik weet nog altijd. Wat is jullie take van de look van het kasteel nu? Wat, wat vind je er zelf van? Het interieur, het interieur van het kasteel.
4: botst het zo hard met de eerste? Want opnieuw, ik heb de eerste niet gezien. Oh
2: ja, het botst heel hard met de eerste. Het interieur, hè. Dat is echt... Dit is... Dit is, gelijk wat de Black Cat hebben gezegd, weer die, die art deco-stijl. Dat is zo iets... Ja, hoe moet ik dat zeggen? Dat is zo iets non-realistisch. Iets waar je zo... Niet echt...
4: De, de, ik, dit is niet iets wat je in de echte wereld zou zien. Voor mij, ja, voor mij past het wel met het feit van... die ik vind het cool, gangen hè? allemaal. Ja, ja, en, ja ik vind sorry. het cool, hè?
2: Ik, 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 ik heb er niks slechts op te zeggen. Het is gewoon iets raar om zo erin te stoppen. Dat vind ik gewoon. Ik vind dat cool. Maar ik vind dat gewoon iets heel raar. Want dat is zo. Je moet denken: dat kasteel. dat is de woonplaats van dat gezin. Maar. om dat zo in te delen. zo. Met die balkonnen en zonder enige meubels. En waar de fuck gaat hij die keuken stoppen? Allee, dat is zo raar allemaal.
3: Dat is, dat is iets waar mij verlegen voor voorbij gaan, dat is gegaan eigenlijk. Ik heb me totaal niet gestof, Echt tof, Ik had zo het niet.
2: gevoel zo van dat Frankenstein gezin gaat erin wonen in een leeg kasteel. En zelf hebben ze zoiets van. Jup, perfect, wauw dat is zo leeg. Jordi,
3: uh, misschien heb je gewoon de roeping als binnenhuisarchitect
2: gemist. <lacht> het kan hey. nog, hè? Uh, hey, alles kan. Dus uh, luisteraars, als jullie verhuizen, huur mee in. <laughs>
3: Overal Freddy memorabilia.
2: <laughs> dus, Wolf wil zijn naam zuiveren. Uh, ik vind ook goed dat hem zegt van, my name, uh, my name is Poisoned, uh, door zijn vader dan. En... Dan zegt ze zo, wat zou er helpen als ik mijn naam zou veranderen in Smit? En op dat moment dacht ik echt van, ja, dat zou inderdaad helpen zo. Dus jij bent zo de vloek van je van, van, van dorp. Uw, uw, dat is hetzelfde gelijk als de zoon van troe terug zou gaan naar zijn geboortedorp. En die zou nog altijd Dutrouw noemen. Ja, ja, je wordt... Ja. Het zou effectief helpen als je dan gewoon, in plaats van Jan de Troe, Jan Schrijver zou noemen. Dat zou ja, echt in helpen. Die,
4: in die tijd is dan nog iets anders weer, een beetje meer status, hè, want uiteindelijk is baron. Van Frankenstein. Uiteindelijk doe dan afstand van uw naam en uw titel in de way. Hè. Uh... Dus ik, ik snap dat. Ik, ik vind eigenlijk effectief dit karakter van de vier films. opnieuw samen met Vitus vind ik deze twee meest intrigerende karakters. Arda B vind ik ook enorm ah. intrigerend, wat daar is gebeurd in de tien jaar. Vitus vind ik gewoon heel intrigerend, van ja, oké, okay, die is aan dat kamp ontsnapt en nu komt hij eindelijk terug. Waar komt hij nu pas terug en hoe is zijn doel? En opnieuw dat vind ik twee geweldig intrigerende karakters van wat is er vooral gebeurd voor de film. Van wat is de aanloop naar daar. En het feit dat je dat dan gedeeltelijk ja? kon nog iets meer ontdekt tijdens de film van wat is er ervoor gebeurd. En opnieuw, bij alle twee volkomen nog iets meer. Ik denk dat als je daar al twee een film van een uur en drie kwartier of twee uur van maakt, dat je nog mee flashbacks of mee iets meer aanlopen of whoa, whoa, iets. Whoa! whoa. Meer, Wat, wilt je nu zeggen dat je *Son of Frankenstein* nog langer wou laten duren? Nee nee, nee nee net niet. Nee, nee net niet. Ah oké. Okay. Ik bedoel ik bedoel uh, een black cat en uh, ah. en de ja, andere twee en de mummy. Dat ge, ja. bij, en niet dat dat moet hè, maar de mummy zat je bij, bijvoorbeeld met Imhotep die periode. Ik heb het al gezegd ik zou echt die tien jaar. Ik vind dat heel boeiend wat daar gebeurd is... En bij de Black Cat vind ik... ook. Een Blackhead...
2: prikkel doen van, van ja, die tien jaar. Ja,
4: ja. Hoeft niet, maar ik vind het wel intrigerend. En bij de Black Cat vind ik ook de periode van Vitus... Tussendoor, heel intrigerend. toch se... of
2: zelfs de oorlog?
4: Ja, gewoon alles. Ja. En niet dat dat per se moet in de film daar heb ik zelf. Maar ik blijf het interessant vinden. Maar hier vind, ik ook, hier vind ik het meer de evolutie van Wolf van Frankenstein... In de film zelf. Op het moment dat hij aankomt, op het moment dat het eindigt is zo'n karakterevolutie dat je in één van deze vier films ziet, vind ik. En dat vind ik heel sterk aan deze film. Dat karakter okay, dat snap evolueert ik wel. echt van een karakter dat aankomt, dat zich bijna schaamt voor wie hij is, die bijna zijn achternaam niet zou durven zeggen, die aankomt, die, die allemaal die dorpelingen ziet en zegt van oh nee, wat is dit? Ik schaam mij voor wat mijn vader gedaan heeft. Dit kan echt niet. En dan spreek je over anderhalf uur of twee uur later en dan is dat echt iemand die zijn vader geworden is. En dat vind ik heel sterk. Wel, en geloofwaardig, want je zou dat ook kunnen forceren, maar hier... Ik volg de evolutie wel. Ik, dat vond ik nee, slecht nee, nee, nee. aan de film. Nee, nee. Ik
2: heb, over de evolutie heb ik echt niks aan te merken. Dus dat dat daar, daar geef ik ook gelijk aan. En dat is ook hetgeen wat werkt in deze film, sowieso. Ja, ja, ja. Maar ik had gewoon zoiets van... Als ze hem zegt, van, uh, hij wil zijn naam zuiveren. Ah, hij wil hij niet gelinkt worden aan de gruweldaden van zijn vader op het begin. In het begin, in begin <laughs> ja. ja. Ja, ja, En dan zegt hij... Ik vond het gewoon grappig dat hij zegt van, wat moest ik? Mijn naam veranderen Smit. En ik had, toen had ik echt zoiets van... Ja,
4: ja
1: dat zou inderdaad
4: helpen. Dat zou helpen, ja. Inderdaad. Maar inderdaad... Uh, het, uh, dat is het punt van de film. Voor mij is het sterke van effectief de, de zoon die erft van zijn vader en gaat naar daar en ondervindt wat zijn vader heeft misdaan, daar afstand van wilt nemen, dan het ontdekt, geïntrigeerd geraakt en effectief zijn vader wordt. Dat vind ik... Heel sterk hierin. Dat staat los van, zelfs van het monster zelf. Maar dat vind ik het heel sterke daarin. En Dat is dan nog los van het verhaal van Igor en het monster. Dat effectief nog. Een ander verhaal is daarnaast wat ik daar deze film heel sterk vind. Ik vond dat samen met The Black Cat, de beste van de, de vier, die, die, die dubbele lijn, dat is die evolutie van die Ja, character.
2: dat begrijp ik. Dat begrijp ik. Uh, en, uh, allee. Om dan terug te gaan op het monster, want hij wil... Allee. Wolf wil dat het monster terug opwekken, levend maken. Ah ja, wakker maken, want die ligt in een koop. Ja, die ligt in een koop. Maar <truh> Ai, jij hebt nu de, de vogelfilms die gezien, Thomas, maar Danny. Ja. Moest het monster normaal niet dood zijn na Bride Frankenstein?
3: Ja, daar ging wel van uit eigenlijk. Waarom? Ja.
2: Omdat een Bride Frankenstein heeft in zijn eigen leven opgeofferd om uh, alles aan iedereen kapot te maken en te laten ontploffen
4: in het kasteel. Oké, okay. ja. en hoe verklaart je dan dit? Niet eigenlijk.
3: Um, omdat moest voor de film ja denk ik denk voor het voor, voorbestaan van de serie Kijk,
4: dat, dat is
2: wel een beetje de fout wat Universal doet, Universal die gaat met uh, al die Frankenstein films gaat die door op het monster, terwijl Hammer, uh, ik weet niet hoe jullie bekend zijn met de Hammer horror films, maar Hammer, die gaat door op Frankenstein, op de dokter zelf de sequels gaan verder op de dokter en dat is een veel slimmere aanpak het
3: is eigenlijk een beetje gelijk de reanimator films
4: maar je verliest dat wel, meneer Boris, hè?
2: Ja, ja, tuurlijk, inderdaad. Ja, alhoewel, Boris kon natuurlijk ook wel de dokter spelen de sequels. Want blijkbaar maakt het niet uit wie dat een personage speelt en hoe dat dat personage noemt. En ja, dat is gelijk Igor. Whatever, er was geen Igor in de vorige films. En er was geen Belle Legosi in de vorige Frankenstein films. Maar, dus het maakt toch allemaal niet uit. Waarvoor de ik vond het wel cool dat uh, op het moment dat hij. Uh... Ah, ik vond, ik vond het eerst heel stom als uh, je hebt dan zo Igor. Dat, uh, dat uh, ding is dat de wolf van Frankenstein wil vermoorden. En dan legt hij helemaal uit wie Igor effectief is. En blabla bla. En zegt hij ja, ik heb iets te laten zien. En dan gaan ze die kamer binnen. Dat, waar het monster ligt te slapen. En die, of ja, in een coma ligt of wat heb ik. En uh, die komt daar binnen. En die zit daar niet. Die ziet dat is zo. Dat is een gigantisch monster wat daar ligt. En die ziet dat niet en dan uh, ja wijst, de uh, negaties. Igor die, die laat dat effectief nog eens expliciet. het was in zo En dan verschiet hij zich zo van, wow, oh, dude, echt. Toen je binnenkwam, moest je die gezien hebben, dat kan niet anders. Dat kan niet anders. Maar ik vond het wel cool dat uh, wanneer hij die, die, die hart gaat checken en zo, dat hij zo die, uh, he's alive zegt. Dat is,
4: die quote, nee. want zat u in tweede films die ook, hè? Of niet?
2: Uh, in de tweede film wordt hem heel anders aangepakt, maar het is vooral van de eerste film. Het is vooral van Frankenstein, hè. Ja,
4: maar ik, vind, ik vond... Het voelde enerzijds geforceerd aan het moest er ook in, anderzijds... Ik vond het de tweede Was keer geforceerd. Mooi, omdat de, wat? De tweede keer vond ik het geforceerd, want uh,
2: dan gaat ja. hij tegen de inspecteur zeggen van He's alive! He's alive! En toen heb ik zoiets van, ah, oké, okay, nu is het wel gespeeld. Ja, oké. Okay, ja, ja. Maar de eerste keer vind ik het wel tof. Ja, voilà, inderdaad. Ja. De eerste keer vond ik het ook tof. Het monster zelf. Uh, wat vind je van de look van. Oké, okay, Thomas Verhoeven is het heel nieuw. Danny is al bekend met Frankenstein Monster ondertussen. Wat vond je van, van hoe het monster eruit zag? We zijn nu al een paar jaar verder. Ik denk dat het op dit moment Boris Karloff 51 jaar is. Maar, oei, dat boeit mij helemaal allemaal niet zo. Ik ik, waarom draagt hij een wolle trui? Dat vond ik heel raar.
3: Misschien omdat hij koud heeft. Maar, <laughs> maar is er een zon significant verschil tussen zo. Frankenstein uit Bruine Frankenstein en deze?
2: In mijn hoofd is het, het monster is niet zo een persoon dat zich gaat omkleden en zich uh, met het weer bezighoudt.
3: Misschien heeft hij zich aangesloten bij Amnesty International is dus een hele mening over de hele wereld veranderd. En wat, wat, wat vind, ik weet het echt niet.
2: Wat vind je ervan dat hij plots niet meer spreekt? Want een Bride Frankenstein heeft hem leren spreken. hè? Bride... En nu is het terug een domme kerel.
3: Ik... Ja, nee, dat, dat vind ik niet oké. Okay.
2: Ja, mm. en, en ze zeggen ook zo wat, want. want uh, dan heb je zo, uh, die Wolf van Frankenstein is hem aan het onderzoeken. En die zegt van, oh, die hartslag gaat zoveel sneller en bla, bla, bla allemaal. En hij heeft twee kogels in zijn hart, maar hij leeft toch fout. Hij werd in zijn schouder beschoten. Ik weet niet, Danny, ik weet niet of je nog herinnert, maar in Bride Frankenstein zit het monster. Die redt daar een, uh, een meisje uit het rivier. Exact. En dan heb je twee jagers en die mm -hmm. schiet hem in zijn schouder. En nu heeft hij plots twee kogels in zijn hart.
3: Gaat het over dezelfde
2: schoten? Ja, wel kan. Er is voor de rest tussen die schoten en dit, dit moment is er niks over uh, geweren gesproken. Ja, ik heb... Uh, daar heb ik geen flauw idee over. Dus. Maar ik heb
3: sowieso het idee dat er zo redelijk wat... Um, ja, Liep of feit niet juist ja, wordt, want zo'n paar zo sprongen genomen zijn die niet echt heel logisch zijn.
2: Ja, helemaal niet logisch. Uh, uh, het klopt helemaal niet. Ja... <laughs> uh, yeah. Het ging wel wel coolen. ik weet niet of jullie dat weten, maar wanneer je die uh, microscopische uh, dingen ziet daar, hè, de bloedcellen zo gezegd. Uh, ik weet niet of jullie dat weten, maar dat is in het echt, uh, hoe ze dat gefilmd hebben, is dus sperma met daarop bloed gegooid. Dus je hebt dan zo spermacellen dat vechten met rode bloedcellen. Mm, ehm. Mijn leven is plots veel, veel, veel... <laughs> ah, ah, hebben jullie dat gemerkt? Woorden. Hebben jullie dat gemerkt als uh, wolf... Uh, voor de eerste keer die je lava put, of uh, zwavel put, of whatever dat is, laat zien. En wij als publiek dat ook de eerste keer zien. Dat je het monster als ziet zinken in die put.
4: Nee, ik heb het niet gezien. Nee, nee. Heb ik heb niet gezien, inderdaad.
2: Nee, maar dat is wel zo. Dus dat stukje film van, van op het einde, hebben ze daarin geplakt gewoon. En... Is er een
4: montagefout? Of,
2: uh... Dat is een heel veel montagefout. En dat heeft te maken met... Ik denk, als ik, als ik, niet, mis, uh, als ik niet mis ben, is deze film is tien dagen vooraleer de releases afgerond. En dat bedoel ik, afgerond is uh, gewoon gefilmd. Dan moet het nog gemonteerd worden.
3: Ja, want die tijd iets moeilijker was dan nu. Ja, een beetje knippen, ja,
4: knippen en plakken kon je dan heel letterlijk nemen, natuurlijk. <lacht> uh,
6: uh, Wat ik opmerkelijk vond,
4: ik had het opgeschreven, is het feit dat ze op een gegeven moment dus deze film, zo net als al die andere films spelen zich af in Europa. Waar speelt deze film zich af?
2: Wacht, uh, wacht, het well, 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 they, 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 they speelt zich af in Frankenstein, dus eigenlijk gewoon een goldstad. Dus Duitsland. Duitsland, inderdaad, Duitsland.
4: En ze spreken op een gegeven moment over
2: Fahrenheit. Daar moet je niet te veel, want ik denk dat uh, die inspecteur die zegt op een gegeven moment ook gendarme, zegt hem ook een uh, paar keer, terwijl dat gendarme van Frankrijk is, maar het speelt zich effectief af in, in Duitsland.
4: Ja, maar ze spreken dus over Fahrenheit, vandaar dat ik mij de vraag ben om te stellen: van, raar, is dat een fout? Het is een fout, maar. Fahrenheit is dus tot de jaren 60 gebruikt in Engels sprekende landen. Dus moest je in Engeland hebben afgesproken, zou het zo kunnen, tot 1970. En pas vanaf eind 1960 is de Celsius ingevoerd in alle Europese landen, zeker de Engels sprekende ah. landen. Vond ik een interessant weetje terzijde. Maar dus Fahrenheit is sowieso fout als het in Duitsland oh, afgesproken. ik ben echt nog maar... wel
2: zo blij dat er een slim persoon in onze podcast zit nu. Hè. Dat is awesome. Hè? De, deze, wij no daar waren wij nooit opgekomen. gekomen. Hé, hey, wie, wie heeft er trouwens, want nu over die, die lavaput of zwavelput of whatever bezig zijn, wie heeft dat in zijn huis, wie heeft dat in zijn woonplaats? Ah, Danny heeft er achter een van die hem. Ik heb dat zo gezien, <lacht> Je
3: hebt dat uh, onthalen, dan heb je zo geen deuren, maar achter deur 3 heb je een lavaput.
2: <lacht> ik, ik vraag me echt af, want uh, zelfs de cartoons, ik denk bij Dexter's Laboratory dat die dat ook heeft, dat die z'n lava, ik vraag me echt of dat door deze film komt. <lacht> Om een lavaput in uw kelder te
3: hebben. Had, ik wou dat ik zo'n put had. En gewoon zo'n volwassen mensen erin kiepen.
2: Maar ik, sta, ik, ik, ik vraag me af wat die, die script schrijver op dat moment... Hey, ik weet dat Henry Frankenstein is de mad professor. De mad doctor. Maar come on, Een fucking lavaput in uw kelder. Nee,
3: uh, ik, eigenlijk vind die niet zo mad overkomen, hoor.
2: Nee, nee, ik heb het over Henry Frankenstein. Want ze zitten op de plaats waar Henry heeft gezeten. He. Dat is Henry's laboratory geweest, hè. Dus, ja. uh, dat, dat is dan... Ofwel hebben ze dat in die tussentijd daar gebouwd. Maar wie zou dat daar gebouwd hebben? dus Dat, dat houdt helemaal geen steek. Ja, nee. daar heb ik echt geen verklaring voor. Nou, ja. <laughs> het is gewoon... Volgens mij is het gewoon erin gestoken van... Hendry was heel bruut. Nee, nee, zelfs Danny. Dat is gewoon om waarschijnlijk gewoon een, een, een graven payoff te hebben op het einde van deze film. Waar anders zit je
4: een monster smelten in een lavaput. Ik vond de payoff heel goed. Opnieuw, ik kan niet vergelijken met andere dingen, maar ik vond... Uh... Van, opnieuw, alle films vond ik deze kaderend in de jaren dertig, vond ik dan een heel coole finale. Gewoon het feit dat hij aan die koord ging hangen en dan die, dat monster in die put gooit. Oké, okay, als je dat in context, de context van vandaag kijkt, is dat een beetje lame maar, of een beetje easy of, of raar gespeeld. Maar in context van... Ik had toen al vijf uur van die andere dingen gezien. En dan vind ik dit wel... Wauw, deze was wel... Maar als je, als je een cool finale. Als je zo bekijkt... Ik snap het ergens, maar als je zo bekijkt... van
2: Igor is het centraal personage van deze film. En Igor wordt neergeschoten. En dan gaat de film nog altijd twintig tot een half uur verder. Om dan uiteindelijk bij de finale te komen... Waarbij Wolf van Frankenstein à la Tarzan... Uh, uh, ja, het monster uh, in die lavaput gooit.
6: Dus We je ja, dat, Igor dat gewoon te lang straal uitgerekt is? is ook
4: niet helemaal. Ik vind... Eigenlijk zou je nog bijna kunnen zeggen... Igor controleert het monster. Vanaf dat Igor dood is, het monster... Los. En eigenlijk wordt het dan nog eigenlijk een beetje oncontroleerbaarder en nog gevaarlijker, eigenlijk in de aantal.
2: Ja. Ja, ja, maar ik vind, ik vind het dan nog altijd... Centraal, want ik heb het gevoel dat de film gebouwd is rond Igor. Ah, nee.
4: met. met Igor. Ik vind dat de film helemaal draait rond Wolf van Frankenstein. Wat? daar... Ik vind dat wel. ik vind Opnieuw, dat ze weer het thriller-aspect dat mij hier meer aanspreekt. De evolutie van dat personage. Van aankomst in het station tot einde. Ja, bedoel, ik, vind dat
2: geen slecht, ik vind dat geen slecht personage. Helemaal niet. En, en plus, ik, ik zie die acteur ook heel graag spelen. Ik, ik, ik kan alleen maar los. van ja, Ik bedoel hem, niet per se
4: de acteur. Ik, 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 ik kijk echt naar de personage. Nee, nee ik snap het. personage. Ja het personage. Ja, ja, ja,
2: het personage. Ik snap het ook zo. Maar ik vind, ik vind echt... Het nee, is Legosi. Dat, voor mij is dat Legosi dat hier uitblinkt. En je hebt zo... Het duurt, het duurt, lang, het duurt volgens mij een half uur voor een leven, pas bij Legosi komen. Dus daarvoor heb je inderdaad wel alleen maar Wolf van Frankenstein. Maar uh, vanaf dan is het basically alleen maar Legosi, met zo af en toe een paar scènes met, met Wolf van Frankenstein. Ja, ik, ik, en...
4: ik vond Legosi meer een karikatuur eigenlijk. En uh, ik, ik vind, waarom dat ik het zo raar vond dat je al een, keer, een aantal keer aanhaalt dat hij hier de beste rol van zijn leven speelt, ik vind dat... Nee, niet nee, nee te bereiken, ik, ja. zeg, ik zeg dat niet, hè. De, de, het wordt... Ja, uh, ik gewoon... vind hier eigenlijk speelt hij meer ja, opnieuw een karikatuur, een, een, een personage en niet effectief iemand. Terwijl ik vind dat die Wolf van Frankenstein effectief een, een mens speelt dat daar, ik geloof hem, aankomt, die erf van zijn vader, komt daaraan, vindt het allemaal raar, wordt daar niet goed onthaald, heeft dat niet zo bedoeld, komt aan in dat huis, wilt afstand nemen van zijn vader, ontdekt dat en evolueert effectief naar zijn vader. Dat vind ik... Het sterkste van heel die film, gewoon. Maar dat is ook gewoon cool, dat... Ik... Basil vind...
2: Redbone is effectief wel een, een supergoeie acteur. Die kan, die kan die shit wel echt wel goed... Die, die kan dat personage echt goed inleven.
4: Ja, en ik, ik vond, vond dat ook die, die, die inspector Kroog, of Kroog...
2: Ja, Kroog, vond ik ook logisch
4: ja. goed. Vandaar dat die film echt wel... Ik vond gewoon allemaal sterke karakters.
2: Ik, ik heb met die inspecteur heb ik ook zo mijn... Uh, mijn beetje haat en liefde, dat ze zo van... Dat is zo een, een karikatuur. Dat,
4: ja, ik, dat wel. Dat, dat is een beetje het nadeel. Dat is zo een beetje op een gimmick way. Maar ik denk in de jaren dertig kan ik daar zoiets meer plaatsen dan als ik denk dat dat toen meer de way to go was. Dus
2: onder het bevel van Igor vermoogt het monster de, de juryleden dat ja, Igor, hebben veroor, Igor heeft veroordeeld uh, voor op te hangen. Allee, wanneer Igor sterft en uh, Wolf schiet hij neer, de schreeuw dat het monster op dat moment heeft ik weet niet hoe jullie erover dachten, maar dat vond ik wel heel... Dat pakte mij. Ik weet niet hoe ik dat anders moet uitspreken, maar dat pakte mij Zijn... echt. Dat is zo, want het, het monster die had niks anders. Ik weet niet hoe ik dat anders moet uitleggen, maar die had niks anders. Hij is niks... misschien
3: Eker... weer een vaderfiguur wat neergeschoten wordt of zo?
2: In ja, in dat zou misschien wel kunnen. Dus schreeu... Neil
3: Frankenstein was ook een vaderfiguur. Hè?
2: Ja, inderdaad. inderdaad, ja, inderdaad, inderdaad. En de dan had ik zoiets van gelijk, een bride Frankenstein leerde hij praten een zonder Frankenstein praatte hij helemaal niet meer was dan weer zo de, het zwijgzame personage, het stomme type gezegd. ja, is ja, stom ja, maar dat stuk dat hij stom is, dat klopt helemaal niet in de verhaal in, maar dat werkt wel nu dat hij schreeuwt zo dat zijn nieuwe vaderfiguur zoals jij zegt, Danny uh, heeft zien sterven dat werkte voor mij, ik had kikkenvel op dat moment die schreeuwde en uh, die schreeuw is super vaak gebruikt in andere Universal, Monster fil uh, gewoon in Universal Films. Deze film zelf ook, want als uh, Boris Karloff daar zingt in die dingen, in die uh, lavaput, dat is ook diezelfde schreeuw dat opnieuw is overgenomen. En in andere Universal Films hebben ze gewoon de schreeuw van Boris Karloff opnieuw genomen. Dus eigenlijk, hmm. basically is dit de, uh,
4: Willem, de Willem Scream van, uh, ja. van de Universal Monsters. Ik moest, er, ik moest eraan denken dat je een aan toewerft van de Wilson Screen. Ja, terecht. Ik vond dat een mooie climax voor een uh, finale voor deze film. Ja, dat vond ik ook wel heel mooi. Ik vond wel het tussenstuk tussen dat.
2: Uh, ja, uh, Igor doodgaat
4: het... en hij doodgaat. Ja,
2: inderdaad, dat vond ik veel te lang. Dat dat echt niet zo lang mogen duren. Dat, dat is... Want hetgeen wat je tussen hebt is gewoon aansleperij.
4: Dat moest echt ook niet. Uh, maar... Zeker omdat de film zo lang duurt. Dat had er inderdaad kunnen zeggen. Als ja, 1 de film uur en 40 duurt... minuten. Ah, wel. Dan zeker in die tijd kun je daar wel vijf punten afpitsen. Ja.
2: Voilà. Wat vond je trouwens van uh, het aspect als een kind in deze film hebben gegooid?
4: Kader het eens voor de luisteraars. Oké.
2: Okay. Dus... Uh, uh, Wolf van Frankenstein heeft ook nog een kind, zoals eigenlijk de kleinzoon van uh, Hendrik Frankenstein. En uh, die gaat dus mee met het gezin. En ze wonen dan in het, uh, in het kasteel van Hendrik Frankenstein. En ze hebben... Uh, ze hebben dat erin gegooid, zodat uh, het monster het kind kan ontvoeren, zodat er een climax kan ontstaan met, met uh, Wolf van Frankenstein en zo. Gelijk in alle andere Universal Monster films ook gebeurd. We hebben ook gezien bij, bij Dracula's Daughter dat, dat, uh, dat de Countess uh, de verloofde steelt. En we hebben ook gezien bij Bride of Frankenstein dat ook weer de verloofde wordt gepikt door het monster... Dus dat zijn dingen... Ik, ik snap dat. Dat is, dat is die terugkadering dat er altijd gebeurt. Maar hetgeen wat me heel veel stookt hier... En ik weet, in 1939 was dat not dan Denk ik. Maar ik heb zoiets van... Kijk, dit is een sequel van Bride Frankenstein. Je die die uh, uh, dat zoon. Vermoog hij dan ook. Laat het monster dan ook vermoorden. Want in de eerste film was het monster nog zo... De persoon dat per ongeluk... iemand dat, dat meisje dat die vermogen in de eerste film... Was echt per ongeluk gedaan... Maar een bride, wordt hij al zo gevormd als moordenaar? Is veel gezegd misschien, maar toch zoals evil ding? Maar hier, een gozefragers, ja, die is gaat een gewoon op... Als een uh, een sonnefragers, of... wat? Is niet een
3: beetje als revenge-taker?
2: Een bride? Nee, hier. Uh, die gaat hier... hier gaat hij op een spree maar revenge voor... voor Igor, maar niet voor hemzelf, hè? Ja, inderdaad. inderdaad, maar dan toch... Maar hij vermoogt wel al die mensen wat, wat hem... Zelf, wat Monster zelf niks fout heeft gedaan. Dus ik had zoiets van: Je kidnapt die je zoon, vermoord hij je ook. Ja, daar heb ik eerlijk geen mening over. Dus. De, de regel van de sequels is toch: The bigger the better. Dus je maakt een sequel op een horrorfilm, ga meer grotesk, ga meer groter, En hier doen ze het, hier, hier, hier trekken ze terug weer. Ja, ik
3: heb tegenwoordig eerlijk Mijn, mijn regel van sequels is: Please don't be shady. <laughs>
2: Oké, okay, Dan ging Daughter
4: of Dracula.
2: Exact. Je nu een final battle tussen Iger en, en, en Wolf. En dan heb je een final mm -hmm. battle tussen het monster. Het laatste wat we van deze film is Wolf. Uh, Wolf, van Frankenstein, geeft <gij> de sleutel aan, uh, van het kasteel aan de dorpsgenoten. En uh, hij heeft in mijn ogen de naam Frankenstein dan gered. Uh, ja, daar is... Ja, ja oké. Okay, de dorpelingen I... juichen hem toe als ze het dorp verlaat. En mm -hmm. ik heb dat altijd verondersteld dat ze naar hem juichen, omdat hem eigenlijk ah, het dorp gered heeft, zal ik maar zeggen, van het monster. Ook wel een beetje blij zijn dat hem weg is.
3: Laat we even eerlijk zijn, mensen zijn heel koppig, mensen veranderen heel langzaam. Ze gaan niet twee dagen geleden, persoon X, de lucht uh, gewoon echt uitschelden tot, tot een eindige. Of volgens twee dagen later, de lucht in de prijzen. Dat gebeurt niet, als realiteit.
4: Oké, okay, ratings, vertel maar. Uh, voor mij is het, uh, er ergens tussen 8 en 9. Ja, heel hoog. Holy punt. shit! Ik vond deze goed. ik denk dat ik op 8,5 ga settelen. Ik vond dat gewoon een heel goede film. Had het, uh, de, de pure spanning van de, de Black Cat, misschien net niet, maar het was voor mij wel beter dan de Mummy. En uh, ja, ik was mee, ik was heel altijd spannend, hoewel deze film een uur en drie kwartier duurt, dus het was meer effort. Maar het leeft boeiend. En ik vond opnieuw de character van Wolf van Frankenstein heel boeiend, heel modern. Dat zou je in een film van de jaren 2000 perfect kunnen hebben. Dus uh, ik denk
2: 8,5. Fucking hell, is hoog.
4: Danny. Kijk hoe? Um,
3: ik ga um, 7,5 geven.
2: 7,5? Ook ja, heel dus, hoog.
3: Ja, ik heb straks al gezegd, van, ik denk dat Frankenstein van die uh, oude Universal dingen is daar zo mijn favoriete franchise. Ja, ja, ja. Mijn ook, um, mijn ook. Sorry, zo, ik, vind, ik vind die verhalen wel heel leuk, heel fijn vormgegeven. Ja, ik ga er niet te horror en verwachten dat wat ik zo een, ma, in een martiers wacht. Serbian dus, film. Serbian ja, film, zie, altijd <laughs> zie in hun context en dergelijke, maar fijne films.
2: Film. Alright. Uh, maar ik ben... Uh, ik ga ik weer al het laagste uitkomen, denk ik. Ik zit ergens tussen een 6,5 en een 7. Uh, pak, uh, uit goede wil dat ik ook een 7 geef. Uh, omdat, uh, ik kijk deze, maar oké, okay, kijk, de uh, Mummy heb ik een 6,5 gegeven en de Draaglijen geef ik een 6 en die kijk ik ook wel vaker. Dat is gewoon ik, ik ben, ik ben eigenlijk een sukker voor Universal Monster films, ik ben daar een super grote fan van. Maar ik moet, ik heb, oké, okay, ik heb heel veel slechte dingen aangekaart, maar langs de andere kant vind ik ook heel veel dingen goed in deze film. Ik vind, ik vind effectief, de, de film duurt 20 minuten te lang. De, het stuk, ik heb al één keer aangekomen, een tussen dus dat Igor sterft en dat Monster sterft dat had veel korter mogen duren. Er zijn stukken in de scène zelf, dat uh, veel korter mochten, gelijk uh, de, de, die officier, dat fucking hell, dat uh, zijn uh, molecul aan het poetsen is, om gewoon aan te tonen dat hij een fake arm heeft, dat duurt echt veel te lang, want uiteindelijk toont hem nog aan dat hij een fake arm heeft, om met die arm op die muur te kloppen, dat en ook als hij een pijp aan het
4: roken is, duurt duurt ook allemaal veel te lang. Gewoon... Hij is heel trots op zijn VK, man.
2: Ja, dat, dat, dat lijkt... Dat, ik vind dat wel
4: een hele eigenlijk, eerlijk gezegd.
2: Echt? Ben je niet te lang duurt? Nee. Dus als ik nu even afgrond... Uh, Thomas, uw favoriete film waar je van, voor ons hebt moeten zien, dat was The Black Cat. Ja. Uh, bij Daddy was het The Mummy, en bij mij was het ook The Black Cat. Deze was ons de tweede deel van de Monster Mash. Uh, wanneer de volgende gaat plaatsvinden, weet ik eigenlijk nog niet niets. Ik hoop ergens. De Danny, ik hoop dat we dat ergens in december kunnen inplannen. Ik, ik probeer het ook. Want Bij aflevering vind... 50 of zo. Dat is niet of December. Dat is, dat, is, dat is 2018 pas <laughs> 40? 35? Ja, we, we zien wel. Maar ik vind wel, ik vind deze vind ik leuke. Deze Universal Monsters, deze Classics, vind ik echt leuke films om in de winter te bekijken. Ik weet niet waarom, maar dat heeft dat gevoel zo om in de winter te bekijken. Precies. Ja, uh, we gaan in ieder geval wel chronologisch verder. Dus we gaan de volgende aflevering, gaan we de jaren 30 uit en rollen we de jaren 40 in. We gaan voor de allereerste keer in onze podcast een van de grootste, misschien wel de grootste acteur in de horror voorstellen. En voor mij persoonlijk is dat ook de grootste acteur in de horrorwereld, namelijk Vincent Price.
3: Hey, ik, wou, ik wou eens een heel stom grapje maken over een of andere willekeurige onbekende naam. Toen je Vincent Price zei zelfs iets van, ah oh ja nee, veel gelijk.
2: <lacht> uh, dat is dus voor onze volgende Universal Monstermash
4: Thomas ik uh, zie dat je deze met ons wou doen Ja, dankjewel Danny heeft mij uh, van genoeg bier voorzien Dus er was geen probleem Mijn twelfpacks zijn aan leeg dus ja.
2: hey, Thomas, uh, als je wilt uh, Vertel eens een beetje over de kortfilm dat je aan het filmen bent En uh, promote jezelf maar
4: Promoot mezelf, ja, dat is niet echt mijn dada Maar uh, ik ben uh, Scenarist en ik probeer nu ook mijn eerste stap In de regisseurwereld te zetten uh, en ik ben mijn eerste kortfilm aan het filmen. Ik heb wat scenario's geschreven, maar ik probeer het nu zelf eens in de praktijk om te zetten. We hebben de opnames achter de rug, achter de rug van boven natuurlijk N.V. We zijn nu aan het monteren en ik hoop uh, nog dit jaar mijn eerste kortfilm te releasen. Dus, uh, Deze jaar nog? Ja, we zijn nu aan het monteren om mijn eerste dag terug, nog een paar te gaan. Het psyched. Zo cool. zijn. Oké, okay, voor de luisteraars.
2: Rate ons op iTunes en geef ons een iTunes-review. We zitten eigenlijk nog altijd wachten op onze allereerste iTunes-review. Dus doe dat ja, alsjeblieft. Hoe je lang blieft.
3: kan dat duren,
2: hè? zeg is echt niet normaal,
4: hè? niemand uh, gebruikt toch iTunes.
2: Oké, okay, uh, like ons ook op Instagram, deel ons op Facebook. Want hoe meer exposure we krijgen, hoe fucking beter het is. En des te meer speciale dingen dat we kunnen doen, zoals giveaways en nog meer van die dingen. Uh, en die er vragen zijn, of als je een mening wilt delen, kunt je nog altijd, ons nog altijd mailen op 00 .00 at 0000gmailcom Volgende week zijn we terug met een nieuwe aflevering. See you guys next time!